0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 30 e numéro 2 de Manga City, nous sommes aujourd'hui le vendredi 8 septembre 2023 et avec moi ce soir pour revenir sur les mangas sortis courant du mois d'août, fin juillet même, enfin une partie de juillet, tout le mois d'août et le début septembre, Sam. Bonsoir. Et Don Jonat.
1: Salut à tous.
0: Le Don, évidemment.
1: Oui. oui, oui. Alors, euh, je ne suis pas non plus euh, Don Draper, hein, voilà, mais euh, je suis euh, apparemment un Don quand même.
0: C'est, ton côté, euh, tu pourfends les criminels. C'est ton côté Don Diego de la Vega.
2: Ça vient de loin, celui-là, les la, la Oui. oui je, ouais. <rire>
0: je fais vraiment ce que je peux pour arriver ouais, à sortir les... les rames, tu vois. Moi, je
1: serais ouais. pu s'aller euh, modestement vers euh, Don Vito Corleone, hein, évidemment, mais je...
2: bon. Oui, oui, j'ai pensé plutôt ma moi aussi. Hein. <rire>
0: <rire> C'est vrai, j'aurais pu aller là-dessus, en fait. Ça m'est pas venu aller trop une pur, putain de hein. seconde. Il
1: est... Il est trop pur, visiblement.
0: Ah, mais je sais pas, je, je, je t'imagine bien en Zorro, euh, pour, fondeur, euh, <rire> pour fondeur du crime.
1: Oui, oui. Comme Catwoman, je vole les riches, je vole les riches pour garder pour moi. Voilà, non, 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 très
0: exactement. bien. <rire> bon, euh, pas de ça ce soir, monsieur. Huit ans
2: le débat, parce que je, je n'ai pas lu cet arc. Euh, je le lirai sans doute pas, mais euh, ça a l'air <rire> très, très
0: très très con. C'est de la merde. Non. <rire> mais bon, en fait, on va surtout pas en parler parce que il y a aussi des gens qui, qui lisent qu'au rythme français. Oui, oui, et oui, oui. On voudrait pas les spoiler parce qu'il y a quand même encore un arc avant à sortir et à s'infliger. Donc on va pas. Leur péter le moral trop vite.
2: Voilà. déjà il y, a, il y a beaucoup de gens qui comparent ça au run actuel sur Spider-Man.
0: Ah non. Ah quand même. Il y en a non, un qui est vraiment mais... plus con que l'autre. <rire>
2: ouais. Non, mais ouais, quand même, ouais, est... <rire> ouais mais est-ce que c'est pas triste de se dire les deux séries, on va dire les plus emblématiques des deux plus gros éditeurs, sont en pleine compétition pour savoir qui est la plus conne des deux. <rire>
1: C'est exactement ce que je voulais dire hier soir, tu vois, tu vois je, effectivement. C'est
2: assez marrant de voir les trajectoires des intrées qui se. En parallèle qui sont assez semblables en fait.
0: Entre les deux euh, J'ai envie de dire que pour Batman, on a encore l'espoir que ce soit que le temps d'un arc. Mm. <rire> C'est vraiment, tu vois, on a encore cet espoir là, je m'accroche <rire> à ça <rire> autant que je peux. Parce que Spider-Man nous a prouvé sur de multiples arcs que c'était vraiment très con. Bon, là... Ouais, ça fait deux ans que ça dure ce machin en plus euh, sur Spider-Man. Ah... Oh, on va demander à notre caution euh, AMS qui se l'inflige tous les mois, toutes les trois semaines quand ça sort. Euh, Jonathan, ça fait combien de temps qu'il est sur le titre Zeb euh, Ouais, ça va bien. Ah faire, ben. Un bon année et demi, Alors, deux ans et avec Beyond.
1: Et, et, et avec Beyond, oui, oui, bah oui, le run de Nick Spencer doit se finir courant euh, fin 2021. Donc euh, depuis, bah, on est presque à deux ans de Zeb Wells, hein Deux ans de merveille où euh, tous vos personnages préférés <rire> de l'univers Spider-Man se font euh, rouler dessus, hein. Voilà.
0: Magique. Mais on aura l'occasion de reparler comics en VF mm -hmm. la semaine prochaine, hein, lors du Comic City. Pour l'heure, on va parler de produits euh, qui viennent de l'autre côté, euh, plutôt du côté euh, oriental. Mm -hmm. Je fais ce que je peux pour ramener le truc. <rire> je, je sais mais pas non, je non, c'est
2: juste de l'autre côté.
0: Je, non, mais je suis en pilote est automatique. À en fait, tu <rire> ou, est, ou encore plus à l'ouest, en fait. C'est soit du, du, tu pars à l'est.
2: Euh, tu traverses le Pacifique et tu arrives.
0: C'est ça. Ça peut marcher. Comment ça Non, en fait, non, ça marche pas, Sam, la terre est plate. Tu as oublié ah. ça. Terre est plate, donc tu peux pas faire le tour, ça marche pas. Euh, <rire> et t'es gars
2: porté par quatre éléphants en traversant l'univers sur le dos d'une tortue géante. Oui. Je préfère cette version. Ouais, ouais
0: À choisir, je préfère m'imaginer qu'on est porté par quatre éléphants sur une tortue géante, tu vois. Plutôt que alors, alors il y a des gens plat,
2: qui parlent d'un cinquième éléphant, mais on évite d'y croire. <rire> voilà. Ceux qui n'auraient pas compris, je parle évidemment du discours. Du,
0: du disque monde, ouais. La, la bonne ouais. ref C'est ça. Le, que tout le monde, monde, monde devrait lire et qu'on devrait
2: inscrire dans le programme scolaire. Parce que pour une fois, ce serait bien que les enfants lisent des livres qu'ils pourraient aimer.
0: Voilà. Bon, Terry Pratchett. regretté Terry Pratchett. Waouh, oui. wow, comment on a pas pété l'ambiance là d'un coup. <rire> <rire>
2: Bah écoute, étant donné que Terry Pratchett lui-même a transformé sa sa mort en, en petite blague, ouais. voilà, le monsieur avait le sens de l'humour jusqu'à
0: la fin. C'est vrai, c'est euh, Le programme de ce soir, eh bien, euh, comme je l'ai dit, hein, des des titres sortis fin juillet, des titres sortis au mois d'août, et puis des titres sortis début septembre. Euh, nous avons euh, 16 parutions, je crois en total, si j'ai pas mal compté. Euh, comme, oui, ça doit être, euh, être ça. C'est oui. ça, 16. C'est euh, ce titre dont on va parler. Euh, bon, certains, il y a deux tomes qui sortent en même temps, donc bien évidemment, on, a, on abordera les deux. Il y a des séries qui se concluent, et c'est ce par contre qu'on va commencer, il y a des séries qui commencent. Euh, et un petit peu, tous les éditeurs représentés, grosso modo. Les acteurs majeurs, en tout cas. Euh, Mais on a le
2: gros du paysage.
0: Ouais, ouais, ouais. On va démarrer justement donc par un titre qui se termine euh, bah, pour... Euh, C'était une réédition. Euh, évidemment en oui. édition perfecte seulement deux tomes au lieu de trois et euh, si tu vas nous parler Sam de Saison Life
2: oui comme tu l'as dit fin de cette réédition de ce thriller puisqu'on suivait un, un père de famille qui euh, presque 15 ans après la mort de sa fille apprenant que lui-même souffre d'un cancer et d'une maladie en phase terminale qu'il va bientôt lui-même mourir euh, décide un an avant la fin de la prescription de euh, pour la, la disparition de sa fille de relancer l'enquête sur, euh, sur cette mort qui est restée mystérieuse puisqu'on n'a jamais retrouvé le corps. Euh, la jeune fille a juste disparu euh, sans, sans laisser aucune trace. Et euh, dans le premier volume, on voyait en fait euh, donc ce, ce père de famille, euh, monsieur Takeda, remonter les pistes les unes après les autres euh, remonter les, euh, les dernières, euh, les, dernières euh, les, les, les dernières personnes rassemblant les témoignages des dernières personnes ayant vu eu sa fille euh, re retraçant son, pa son parcours et euh, bah, faisant un travail euh, relativement remarquable hein, quand même sur euh, pour, pour retrouver le coupable euh, mon, mon seul regret en fait sur le premier volume c'est que au final c'est le coupable on a, dont on apprenait l'identité à la fin du premier volume était celui auquel on s'attendait voilà. Euh, y avait, euh, je veux dire, il y avait des, les, les, les signalements, les mises en place de début de volume étaient suffisamment clairs que pour pour que même moi en fait je les vois. Donc on se disait, ok, il te reste euh, 350 pages à caser. Avec quoi en fait tu vas tu vas caser le, le reste de l'histoire C'est pas possible Et ça, euh... c'est chez
0: Panini. <rire> le roi de la vanne. Okay, merci. <rire> ah, mais rien, c'est un plaisir. Surtout pour avoir des cas. réactions comme ça, moi je, je suis touché. <rire> Et euh,
2: donc en fait, ce second volume va se concentrer sur comment coincer le, coincer le tueur puisqu'ils n'ont en fait euh, que des éléments circonstanciels. Comment le faire avouer Comment le faire craquer en fait surtout euh, sachant que il y a un véritable compte à rebours euh, pour euh, pour son arrestation puisque on apprend que le, le la prescription arrivera à terme en fait dans 24 heures. Donc en fait, ils ont 24 heures pour choper le type, le faire avouer. Et ça va être essentiellement ça, ça va être un, un jeu psychologique euh, extrêmement poussé entre les différents personnages pour essayer de les faire craquer, pour essayer de tendre un piège. Donc Très sincèrement, j'ai apprécié ce jeu de chat et de la souris entre les deux. Euh, le seul truc qui était un peu capillotracté pour moi, c'est la résolution finale. C'était un peu un élément qui me gênait aussi dans le premier tome. Je ne vais pas dire la facilité avec laquelle euh, on trouvait les indices, mais comment les éléments s'enchaînaient de manière un peu naturelle. Quoi. Euh, grosso modo, à chaque fois que le personnage était dans une impasse, pouf, il euh, y avait un élément qui tombait du ciel. Et euh, il arrivait à, à déjouer tous les euh, tous les enjeux possibles et imaginables alors que la police était coincée depuis 15 ans. Donc c'est il faut faut avoir une certaine suspension d'incrédulité je pense pour accepter la manière dont l'intrigue est menée, euh, son rythme, la manière dont les développements sont sont amenés surtout. Euh, ça c'est euh, c'est un élément important à avoir en tête. Dans l'ensemble je dirais que c'est quand même une bonne lecture parce que la tension est super bien géré euh, malgré voilà ce, ces éléments de euh, un peu un peu extraordinaire à, à avaler je trouve que le jeu de tension est, euh, est parfait du, de du en là euh, le, mmh. le fait de changer la dynamique de ne plus être dans la recherche dans la confrontation dans, dans le second volume ça euh, ça amène un, un, ça renouvelle l'intérêt dans, dans l'histoire donc, euh, si vous cherchez en fait un bon thriller côté manga qui court en plus, parce que voilà deux volumes, c'est pas un engagement euh, particulièrement poussé, qui est bien construit, bien mené, euh, bah, Season Life euh,
0: vous parlera et sera une bonne lecture pour vous aussi. Euh, petite question puisque bah, on est donc sur une édition à deux tomes en perfecte édition, mais plus chère, mais je crois mm -hmm. qu'elle est un petit peu plus grande. Elle euh, est plus grande, oui.
2: Elle est en format A5, je crois.
0: On est sur. Ouais, je dans 16... la main,
2: mais je crois que c'est ce qu'on appelle le A5.
0: C'est le tome. Euh, Est-ce que pour toi ça les vaut oui. ou plutôt préféré si vous la trouvez l'édition originale en 3 tomes qui du coup est quand même un peu moins cher puisqu'on est à 8,95 x 3 donc euh, 26,85 quoi au lieu de euh, 33,98. Oui
2: pour moi oui oui ça les vaut. Hum, D'accord. C'est une édition de meilleure qualité en jeu, de manière générale parce que je me souviens de. Des éditions Panini d'il y a 15 ans. Voilà. C'était légèrement merdique. Euh, là, y a, depuis que Panini s'est repris en main, il euh, y a une vraie augmentation de la qualité de manière générale.
0: À quand euh, la même chose euh, dans le road branche Ah, ça...
2: Il faut, faut d'autres directeurs de, de publication. Parce que Panini, en fait, ils sont vraiment redressés quand ils ont changé, quand ils ont nommé un vrai directeur de publication. Ben bah oui. C'est pour ça que ce serait bien... Ça suffit ouais. d'envoyer des
1: taquets comme ça à Christian Grasse. Mmh. Intolérable.
0: Euh, Joan Vitsoka qui nous dit sur euh, Discord, Panini Manga fait du bien me... pardon, fait du bien meilleur boulot que Panini Comics. Ils ont enfin réédité certaines séries et proposent de magnifiques éditions comme celle de l'Homme ou de Fun Cub, dont on parlera ouais. tout à l'heure, hein, justement.
2: Ou la sixième
1: édition des Demon Slayer. <rire>
2: ah écoute, euh, ils, tirent, euh, ils tirent autant qu'ils peuvent. Hein. Ouais. Après, est-ce
0: est qu'on peut leur en vouloir ça permet de lancer non, non. d'autres projets. Oh, euh,
2: non, j'ai pas un avis négatif là-dessus parce que moi j'ai voilà j'ai la première édition, elle me suffit, je je j'irai pas acheter les autres éditions, je m'en tape. Ça peut attirer de nouveaux lecteurs, c'est ah, toujours ouais. aussi populaire la, la, la franchise, donc euh, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Ensuite, non. ça remplit les caisses, ça leur permet d'aller euh, d'aller acheter d'autres fran ouais. franchises ou de relancer justement des choses qui avaient été abandonnées en cours de route, de leur donner une seconde jeunesse. Et mine de rien, ils ont eu un certain succès hein, dans ces rééditions parce que ils continuent et euh, ça, c est, c est... moi je trouve que c'est un vent de... petit vent de fraîcheur qui est, euh, qui est apprécié.
0: Ils ont même fait des offres pour ceux que ça intéresse sur certains titres tout au long de l'été. Elles sont peut-être encore en cours. Je vous avoue que je ne sais pas, mais c'était encore le cas quand euh, quand je suis passé au euh, Leclerc culturel il y a quoi, il y a une semaine, une semaine et demie. Euh, avec des, des titres comme par exemple Banana Fish euh, chez eux euh, certains mm -hmm. titres comme ça dont le premier volume était seulement à 8,99 ,99.
2: euh, 9,99 je crois
0: ah ou 9 ouais 9,99 ouais c'est ça euh, voilà, et... bah,
2: en fait c'est toutes les perfettes qu'ils ont réédité ces dernières années donc effectivement il y a Banana Fish il y a Eden euh, je crois qu'ils ont aussi ressorti le premier tome de Yasha en... à 9,99 donc en fait toutes ces séries qui ont eu qui ont retrouvé une seconde jeunesse et qui ont retrouvé un nouveau public en plus hein, parce que c'est ces éditions comme tu l'as dit qui sont plus chères et qui pourtant ont trouvé un public de taille euh, plus que respectable enfin, je, je crois que Eden ça a été réédité quasiment 6000 exemplaires le volume euh, je crois que c'est plus que ce que l'édition originale a vendu Donc euh...
0: après on est dans une ère clairement pour le manga comme pour le comics aussi on le voit hein, et on, 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 on s'en fait souvent l'écho dans les comic city mais on le voit aussi que pour le manga, on est comme dans une ère où on réédite en, en gros volume, hein, ces éditions oui. perfectes qu'on a dans tous les sens, euh, et ça attire un public de les avoir en version un peu intégrale, un peu collectée, quelques pages couleurs, mm -hmm. un format plus grand qui attire aussi parfois certains lecteurs. Mais c'est surtout, bah ouais, t'as des volumes un peu plus gros, quoi. Et, euh, ouais, peut-être que pour certains, ça leur fait sauter le pas. Et ce premier tome à 10 balles, au lieu de, en général, 17, quelque chose comme ça, c'est toujours une petite offre qui peut vous permettre de vous lancer dans une série où vous disiez bah j'attends un peu euh, ah, quand j'aurai le, les finances, ça peut être le moyen de sauter le pas. Il y avait euh, Isoka qui disait ils avaient fait une offre pour 20 Century Boys aussi, je crois.
3: Oui,
2: effectivement. Okay,
0: bon. Encore une fois, quand on a les deux produits dispo euh, ou que c'est vraiment plus dispo mais qu'ils te le ressortent comme ça, ça peut valoir le coup. Ce, ce serait un peu plus dommageable s'ils si ne sortaient le titre que comme ça, que dans ce format-là, euh, plus cher. Et euh, bah que les lecteurs pas vraiment choix. Mmh. Ça, ce serait chiant. Euh, Rasmus nous disait, ça permet de remplacer des tomes qui datent. Et on a souvent de nouvelles trades.
2: Très souvent, oui. Contrairement à Panini pour Mais... comics, les traductions sont retravaillées. C'est
0: incompréhensible. Oui. Fait, comment comment euh... Non, c'est déjà en train d'énerver.
2: C'est pas le même sérieux dans, dans la gestion. Simplement. C'est pour ça qu'ils peuvent oser continuer à rééditer des trucs de Spider-Man euh, massacrés des années 60, alors que ben, je crois qu'on rêve tous d'une bonne traduction de, de cette époque. quoi. Enfin...
0: Ouais, c'est... Ça, ça c'est dingue. D'un côté, ils font le super boulot, et de l'autre côté, ils n'en ont rien à battre. Quoi.
3: Ouais...
0: Rubius qui nous dit sur YouTube, j'ai un peu peur que dans un an, euh, que que dans un deux ans, pardon, euh, panini manga fasse comme panini comics et sorte euh, la merde à tirer la rigot pour saturer le marché. Non, je
2: pense pas. C'est pas c'est pas le genre du, du, du directeur de publication, je pense.
0: On a l'impression que ça donne depuis qu'il a repris la boîte, c'est quand même que on est sur de, de bien meilleurs rails hein, et oui. il y a euh, meilleur respect du client. Après, évidemment, on ne sait pas, ça peut changer, hein, bien sûr. Et ça. en tout cas, oui. ça part dans ces directions-là. Il y avait, euh, Alexin qui disait, après Panini, il ressort encore des Mansayers, hein, ce que vous disiez tout à l'heure, en édition pilier, et le coffret vide, enfin, euh, puis le coffret intégral normal, et le coffret vide à 15 euros. <rire> Pour ceux qui veulent le coffret. Ouais. Euh, bon. Euh, un tome que tu recommandes, du coup, euh, ça? Oui,
2: oui, une série que je recommande en général. Euh, C'est une bonne petite série
0: Ouais. Qui a le mérite d'être euh, courte aussi. Oui. Ce qui, peut, ce qui peut être un argument d'achat pour certains.
2: Faut pas l'oublier. Mmh. Bah, je dirais que c'est une, en fait, une bonne lecture d'été. en fait. Vous me prenez les deux tomes, vous lisez ça sur la plage, c'est très bien.
0: Effectivement. Effectivement, ouais, c'est une lecture, lecture courte que tu peux faire durant ton été, entre deux, on va dire, lecture un peu plus demandeuse. Mmh. On va continuer avec toi, Jonath. Tu vas nous parler euh, eh bien, de ce qui est un one-shot. Ouais c'est ça, un hein, one-shot. Ça s'appelle Quand la nuit tombe. Oui,
1: chez euh, les éditions euh, Akata. Donc c'est scénarisé et dessiné par euh, alors, Ri Aruga, à qui on devait euh, notamment euh, Perfect World, euh, pour ceux que ça, ça, ça parlera. Alors là par contre c'est euh, changement d'ambiance, parce qu'on va être sur un drame euh, slash... Euh, oui, sur un drame, hein, on peut le dire, c'est euh, un drame. Puisque euh, du côté euh, donc de la région de Tokai, dans une zone industrielle japonaise, on a euh, donc euh, bah, deux amis, un garçon et une fille. Alors le garçon s'appelle Taka, Takaomi, la fille Ao. Euh, donc ils sont amis de à peu près depuis le collège et ils se fréquentent au lycée. Et euh, c'est un peu un jeu de la chat et la souris qu'ils ont. Ils ont du mal à... Ils ont du mal à faire le premier pas l'un vers l'autre, euh, à avouer leurs sentiments respectifs parce qu'on sent assez vite qu'ils ont euh, ils ont des sentiments pour l'autre et en fait il euh, bah, y a un drame qui va se nouer là-dedans parce qu'au moment où euh, où finalement ils seront prêts euh, à euh, enfin sortir euh, bah, tous les deux avoir un rendez-vous et eh bien euh, la soirée va être gâchée tout simplement parce que euh, bah, va y avoir un va y avoir un crime euh, la mère de Takaomi... Euh, rentre chez elle, enfin est rentrée chez elle un soir euh, plus tard que d'habitude, euh, très fatiguée, très euh, très gênée, euh, un peu, euh, savait pas trop où se mettre. Takaomi elle, comprenait pas trop ce qui se passait. Et puis quelques jours plus tard, et euh, eh bien euh, la police est allée dans la famille euh, de Hao pour chercher son père parce que bah son père euh, a euh, tout simplement euh, violé euh, la mère de Takaomi et donc, euh, à partir de là, euh, bah, l'histoire, c'est un peu suivre euh, comment ces, ces deux personnes euh, vont pouvoir euh, continuer d'avoir de, de, une relation, comment ils vont reprendre leur vie aussi, chacun de leur côté. On va voir une double narration un peu en parallèle. Euh, et euh, ça va se passer sur plusieurs années. On va avoir un flashback sur euh, bah, l'âge adulte, euh, quand ils ont 24-25 ans, pour voir où ils en sont. Euh, donc voilà, c'est vraiment une histoire... Alors. Euh, c'est pas enfin euh, comment dire c'est pas euh, c'est pas trash hein c'est à dire que le viol on voit rien on voit juste voilà euh, la mère qui revient un soir un peu gênée euh, le père qui est amené euh, par la police on on est vraiment là en fait sur la relation entre ces deux ces deux ados et puis après quand ils sont adultes euh, et c'est euh, c'est très bien écrit euh, c'est euh, bah, c'est très douloureux à suivre hein, forcément euh, parce que chacun hein, autant Takaomi que Ao, euh a de l'empathie pour l'autre et se demande bon ben bah, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour l'aider et euh, on voit comment bah ils ont beau ne pas être responsables de ce qui s'est passé euh, malheureusement, bah, c'est dur de, c'est dur de recommencer à vivre, voilà. euh, de chaque côté. Donc, euh, euh, c'est un one shot euh, en euh, 224 pages, euh, 8 euros, 8 euros 5, et euh, c'est euh, très bien écrit, c'est très bien maîtrisé, et euh, bon, euh, c'est pas, c'est pas le truc le plus joyeux, je vous cache pas, mais euh, c'est euh, bien exécuté. Donc pour moi, ce serait quand même plus. Ce serait euh, peut-être bien, alors ouais, un très bon à lire, euh, limite à posséder.
0: Le le, le truc est très prépublié. Est-ce que tu sens que c'était une écriture prévue d'ores et déjà pour être très courte comme ça, ou est-ce que tu penses qu'on a un peu coupé les ailes de la série Est-ce que la fin t as senti, tu l'as senti peut-être un peu rusher, un peu je range les jouets euh, vite
1: J'ai pas l'impression. J'ai euh, parce qu'en fait, dès le début de l'histoire, en fait, on va à Omi quand il est euh, quand il est adulte. Donc j'ai l'impression que euh, l'histoire se voulait euh, se voulait euh, rapide euh, mmh. et euh, euh, j'ai pas l'impression qu'il y avait euh, euh, ouais euh,
0: comment dire qu'il y avait des, euh, des impératifs éditoriaux qu'on comptait les aides ouais, ou,
1: ou une ambition chez l'autrice de forcément étirer tout ça peut-être qu'elle mmh. aurait pu en faire je sais pas mais j'ai l'impression que ça euh, ça raconte tout ce que ça veut raconter, quoi. Il n'y a pas besoin non plus pour ce qu'elle veut raconter de, de faire 56 000, 56 000 trucs, quoi.
3: D'accord.
0: Euh, un titre qui t'intéressait, Sam, peut-être, ou que tu as esquivé, ou que tu avais peut-être pas fait gaffe que ça sortait aussi, ça arrive
2: mmh, Non, non, j'avais fait gaffe que ça sortait, mais euh, ce n'est pas, pas le genre de ça pour moi. D'accord,
0: ok. Comme ça, elle avait l'air un peu tranchée. Tranche de vie, la façon dont on parle, euh, même s'il y a quand même un drame, etc. Mais de la façon dont on en parle, il y a ce côté un peu tranche de vie, romance, Je me dis, non. Tu dire à Sam
2: C'est, euh, c'est juste que j'évite en général les séries avec abus sexuel dedans. Voilà, euh... Alors, c'est-à-dire que effectivement, euh, bon, j'ai compris que c'était sur les conséquences voilà. du, du truc, mais. Euh... Mais la voilà. situation est enfin, quand même oui, pesante.
1: Oui. La situation est quand même pesante, quoi. Faut bien, faut bien comprendre, quoi. Et ça découle directement de ça, donc je peux comprendre que, voilà, c'est pas, c'est pas le sujet le, le plus simple pour tout le monde. Hein. Oui.
0: Oui, mais oui, oui. ça reste quand même hein. assez, assez glauque. Il ouais. euh, dit J'ai l'impression qu'on s'intéresse au post-traumatique.
1: Exactement. Alors, il a, il a mieux exprimé que moi. Voilà. Post-traumatique. Euh, je suis même envie de te dire que pour eux le trauma c'est voilà c'est quand ils apprennent le truc quoi enfin tu vois il y a le, le trauma déjà de oui mais de... c'est le
2: trauma des gens autour en fait
1: mmh. oui 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 ben, le, leur trauma eux qui, qui qui le ressentent quoi qui ressentent cette situation qui qui de vivre et puis après oui il y a un il y a un post-trauma aussi quand même on est on est plus plus en avant dans le temps et euh, oui,
0: oui c'est sûr que de toute façon co comment être en couple avec euh, le fils de celui bah, qui vous... avait ta mère quoi tiens
1: alors c'est la fille en l'occurrence ou la fille
0: oui pardon oui
1: mais c'est pareil, mais c'est pareil, t'as raison. Oui, enfin, de
0: toute façon, avec l'enfant, oui.
1: c'est compliqué. Ce qui, est, ce qui est bien, ce qui est bien, c'est que l'autrice fait pas du trash pour faire du trash. Elle garde quand même une forme de réalisme dans sa caractérisation des personnages, quoi. Tu vois, euh, l'ado, là, euh, sa mère a été violée, enfin, euh, il, euh, comment dire, il a pas, euh, il a pas des réactions, euh, je sais pas quoi. Il me semble qu'il réagit de. D'une manière logique par rapport à quelqu'un qui connaît depuis des années et des années, avec mmh. qui il s'entend très bien et, et qui l'aime et qui est très gentil de toute façon, quoi, de base. Quoi. Oui,
0: mais de toute façon, bah, on sent bien le, le côté euh, est-ce que les péchés du père euh, se transmettent euh, sur les enfants quoi. Exactement. Il euh, y avait euh, Rasmus qui disait euh, Ah, du coup, Berserk, c'est pas pour toi, Sam non plus
2: euh. <rire> Si, si, j'ai lu Berserk. <rire>
0: Mais, Rasmus euh, disait, euh, euh, avec, parce que là, c'était un peu genre pour troller, euh, j peux, je peux comprendre ça, mais j'ai arrêté Jagan, que j'aimais bien pour certains passages dans ce genre.
2: Avec Jagan, euh, aussi. Mm. Euh, je, je dirais que c'est doublement pénalisant pour Jagan, parce que c'est pas c'est pas la série qui aborde le sujet de la manière la plus, euh, la plus mature qui soit. Oui. Ce qui est moins le cas de Berserk, je pense, parce que, euh, Murat Explorer, je pense, les conséquences de, de ce qu'il y avait derrière pour, euh, pour chacun. Et euh, là, c'est. Oui, Jagan était beaucoup plus superficiel.
0: Alexin qui disait un Jagan vers la fin, c'est difficile. Euh, et Isoka qui disait Pourtant, Dan Dadan commence par un abus sexuel, Sam. <rire> Heureusement que la série n'est oui, bah, pas euh, en ce temps-là. Oui. Hein.
2: Le truc c'est que la série est pas du tout dans ce ton là Et ce que qu'on disait avec, euh, avec Jonathan Quand on avait lu le premier tome C'est que moi j'avais été surpris par cette scène Ouais Parce que tu lis le reste de la série Ça ne réapparaît plus jamais en fait C'est vraiment un, un
0: élément qui
2: Est
3: un peu
0: C'est un peu c'est un peu le côté euh, Je vais en faire beaucoup dès mon premier chapitre bah, Comme la sonde mm -hmm. annale de Cartman quoi. Tu vois vraiment aller dans oui. le Ouah wow, putain, on va faire des trucs. Et je pense que ouais, l'auteur s'y est hyper mal pris et <rire> s'est dit, je vais faire un truc genre over the top. Sauf qu'il l'a fait un poil trop réaliste parce que des des extraterrestres qui sont là, bon bah, on va tester les limites du corps féminin. Ah non, <rire> non. Ouais. Ouais, clairement, son de... je
2: pense éditeur aurait dû lui dire, euh, écoute mon grand, la série a plus une tendance, euh, on va dire euh, légère et comique rien à foutre là en fait hein.
0: ouais. autant le coup de je te vole ta bite mm. ça passe encore mais là c'est vrai qu'on est quand même sur euh, un viol tournante quoi tu vois Donc,
1: euh, un, un, ça il a bien compris hein parce qu'après la bite il y a autre chose qui y passe hein.
0: est, euh, on, on est quand même pas sur la même graduation du truc quoi. si encore c'est con mais si on lui avait euh, volé sa chatte c'est à dire elle, elle a plus euh, l'organe c'est pas la même chose tu vois que, euh, on abuse de ton organe, tu vois. Je trouve qu'il y a quand même une putain de graduation ultra différente. Il y en a une qui est, qui peut être rigolote. Il y en a une autre qui est pas du tout rigolote, quoi. T'as beau le tourner comme tu veux, c'est jamais drôle. C'est, bon.
1: Euh... c'est surtout qu'en plus, c'était pas utile, quoi, en fait.
0: Oui, c'était pas utile.
1: Voilà, c'est ça.
0: Isoka qui me dit, je suis d'accord, hein, l'éditeur avait son mot à dire. C'est curieux de, de commencer un manga comme ça, c'est pas passé avec moi. Ouais, je, que je comprends. Voilà, c'est ce que dit Soka, l'histoire de couilles et de la bite, ça peut faire sourire, mais pas l'ouverture. Exactement, exactement, il y a une graduation. C'est bon. Euh, heureusement que le, le, le titre s'est vachement repris depuis, <rire> vraiment. Hein. Et on parlera bien sûr du tome 7, là aussi un peu plus tard, dans l'émission. Donc un tome qui t'a vraiment séduit, Jonathan, j'ai l'impression, ce « Quand la nuit tombe ». Bah ouais, écoute. Euh, on rappelle que c'est donc sorti chez Akata. Euh, et ben on va continuer Sam, on revient vers toi Avec l'air des cristaux, tome 12 Une couverture oui. pour le moins euh... j ai, j ai, enfin, Vide, c'est pas le terme que je cherche Il euh, y, y a un terme pour ça Et j'arrive pas à trouver lequel c'est Minimaliste Merci, c'était le mot que cherchais en fait Et je suis trop fatigué pour le retrouver <rire> Merci Sam Ouais. La je couverture est, est ultra minimaliste Quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est une blague Elle est pas dessinée Et après j'ai vu qu'il y avait des détails Mais... Euh... Mmh. je me suis dit, putain, c'est un truc blanc, en fait. <rire> non. Mais euh, du coup, ça me m'attire l'œil, tu vois. Euh, J'ai envie d'ouvrir l'intérieur.
2: Mmh. Bah, tu sens la personne, enfin, l'autrice, qui est euh, quelqu'un qui est très au fait du, de tout ce qui est notion de design, en fait. Comment attirer l'œil. Et c'est vrai que tu vois le tome, en fait, sur les étals. Tout de suite, euh, ça va attirer ton attention. Parce que, contrairement à beaucoup de séries où la couverture a tendance à être surchargée, ou alors à représenter un, un personnage euh, de face et euh, en gros plan, donc euh, as, là, c'est une présentation qui est complètement différente. Ce ah, qui nous propose, est ouais. un beau qualificatif pour la série.
0: On nous propose, alors Rubé nous propose épuré, onirique, euh, l'auteur avait pas le temps. <rire> il y avait Manfobia qui nous propose sobre aussi. Euh... Ouais, ouais, voilà, voilà tous ces mots que je n'ai pas trouvé parce que je suis claqué. <rire> Pardon. Et je vais en faire d'autres comme ça soir. Hein. Vous y a... faut vous y attendre. Hein. Euh... Donc ouais, c'est chez Gléna. C'est chez
2: Gléna. Euh, retour en fait de, de la série puisque euh, l'air des Cristaux avait été absente pendant un certain temps. Euh, la bonne blague euh, qui avait été courue en fait parmi les fans, c'est que à un moment. Euh, l'autrice avait publié un chapitre en disant je pars en pause et euh, dans un de ses commentaires elle a dit j'ai acheté une Playstation 5 et euh, donc ça a été la blague pendant un moment de se dire ok elle est, <rire> elle est chez elle en, tra en train de jouer donc de temps en temps elle revient pour, euh, pour faire avancer son intrigue je dois dire que c'est difficile à suivre de chapitre en chapitre et j'ai euh, apprécié cette, euh, cette relecture en fait en, en volume complet parce que ça a remis en contexte énormément de choses, et ça a rendu le, la, la lecture beaucoup plus fluide et le développement surtout. Euh, parce que mine de rien, l'art des cristaux, c'est bah, pas une lecture simple en termes d'intrigue, puisque euh, le pitch du départ, c'est qu'on est, qu est euh, sur une terre en fait plus ou moins futuriste, plus ou moins SF, plus ou moins dystopique, où euh, l'espèce humaine a complètement disparu. Euh, il n'y a quasiment plus de vie animale en fait sur euh, sur le globe et euh, il y a essentiellement de la vie végétale. Tout ce qui reste, euh, ce sont en fait des êtres qui sont composés de cristaux, euh, qui sont androgynes et euh, qui se défendent depuis des siècles face à ce qu'ils appellent les lunériens. Euh, des êtres venus de la Lune en fait, qui de l'une des Lunes puisqu'il y a plusieurs Lunes euh, sur, ce, sur ce monde, euh, qui euh, descendent en fait de la Lune pour les capturer de manière régulière et qui ont comme particularité de reprendre très souvent des scènes de la euh, de l'imagerie en fait bouddhique Donc euh, c'est relativement perturbant et en fait à partir de ce pitch qui est quand même assez original, euh, elle s'intéressait au personnage de euh, phosphophilite, euh, puisque chaque, euh, chaque individu porte le nom du cristal qu'il compose, et on voyait son parcours, son, son évolution surtout, parce que ça c'est le, le gros truc de, de, du, du personnage, et de euh, sa quête pour comprendre euh, qu'est-ce que sont ses attaques, qu'est-ce que sont les lunariens, quel, quel est leur but et euh, je dois dire qu'en 12 volumes, on est allé très, très loin. Euh, là, tu euh, me posais la question à pour savoir si c'était la fin de la série de volume 12. On n'en est pas loin, puisque la quasi-totalité des mystères ont été résolus. Mais on en est à un point, en fait, où le parcours du personnage est allé tellement loin que tu te dis, OK, mais où est-ce que ça va, en fait, derrière Comment comment tu peux finir une, une série pareille Parce que ça interroge... Et énormément de choses sur euh, sur la vie, sur la mort, sur la vie après la mort en fait, sur euh, la spiritualité c'est extrêmement important dans toute la série comme je disais l'imagerie bouddhique est extrêmement importante mais euh, ça s'impacte ça se reflète dans dans l'évolution de chaque personnage donc c'est une série extrêmement profonde euh, visuellement comme je disais c'est quelqu'un l'autrice qui a une clairement une expérience en design qui est quasiment obsédé, je, je dirais, par la symétrie, parce que c'est quelque chose qui revient très 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 souvent dans sa composition de page, dans la répartition des personnages, pour avoir en permanence une espèce de proposition de symétrie partout. Euh, donc c'est, euh, elle a un style qui est en plus vraiment unique. Donc si vous n'avez, si vous voulez vraiment une série qui est différente, qui a une histoire qui est d'une originalité absolument folle parce que c'est vraiment un propos qu'on ne retrouve nulle part ailleurs euh, là on, on, on va dans des directions euh, assez assez intrigantes je recommanderais vraiment l'air des cristaux et euh, si vous voulez tenter le coup regardez la, la saison animée qui a été faite dessus euh, alors elle est en sail shading euh, donc euh, 3D alors, en général les japonais sont à chier là dessus et euh, je pense que c'est l'une de ces séries qui justement a permis de, bascu de faire basculer l'animation japonaise pour arriver à maîtriser cette technique. Euh, on l'a vu avec plus tard avec Beastars euh, parce que c'est le même studio et en fait l'air des cristaux leur a servi de quasiment de, de, de galop d'entraînement parce que purée le, le truc est super géré. Voilà. Donc L'air des cristaux c'est un, un petit chef d'œuvre, pour moi c'est une série qui fait référence euh, en termes en terme de. Pour moi, c'est de la SF. C'est de la SF euh, extrêmement poussée. Euh, c'est pas, pas de la hard SF, mais euh, oui, SF extrêmement original. D'accord. Donc, à posséder, euh,
0: absolument. Il y avait euh, Suro qui nous disait euh, euh, hâte de lire ce dernier tome. Euh, c'est magnifique, le découpage est ouf. Mm -hmm. Il y avait pense qu'il y aura justement...
2: encore un vo... Je pense qu'il y aura encore un 13 volume, vu la manière dont le, le 12 e volume
0: se termine. C'était justement la question de Isoka qui disait « ça me donne très envie, tout ça, combien de tomes en tout ?» Alors par contre, il va falloir être patient, hein, parce que tu disais effectivement que les tomes sortaient lentement. Alors, j'ai tendance à taper sur certains auteurs <rire> dans le milieu du comics. Là, j'avoue, on est sur une... Euh, sans, <rire> vous ne, ne comprenez pas le mot à l'envers, on est sur une bite. Bite de Vandal <rire> Buster Hein, pas euh, mmh. hein, ok, parce que regardez le tome 10 paru le 23 août euh, non pardon, le, le tome 10 est paru excusez-moi, si c'est ça, le 23 août 2019, oh, putain c'est marrant qu'il soit sorti le même jour le 23 août 2019 le tome 11 est sorti le 16 juin 2021 Deux ans ouais, ouais deux ans, le tome 12 est sorti le 23 août lui aussi mais 2023, vous avez un tome tous les deux ans alors ah, c'est pas la série qui va vous niquer le budget, hein. <rire> ça c'est clair. Non. À euh, 7,90€ le tome.
2: Oh écoute, ah bah, c'est supportable. Je,
0: je, je, je vais le faire, je vais le faire juste pour la blague. Euh, ah si vous économisez 33 centimes par mois, vous avez <rire> l'argent pour acheter le prochain tome quand il sortira d'avance. Ouais je troll, mais deux ans entre chaque tome c'est long. C'est beaucoup trop long. Combien de personnes se sont détournées de la série depuis
2: ah, C'est vrai qu'il reste quand même
0: populaire. C'est dommage, c'est dommage. Euh, après, je comprends qu'on peut pas forcément avoir un rythme hebdo, bien évidemment. Mais deux hommes entre deux ans entre chaque tome, quand même là. c'est... Ah, on est sur une petite farm end. Euh... Voilà. Oui, j'ai encore oh, des griefs. On va pousser non plus. <rire> j'ai encore des griefs. Ouais, farm end, c'est vrai, c'est vrai. Cinq épisodes en trois ans. Il y a encore, il y a encore de la marche pour atteindre ça, mais. Oui. Et toujours pas de date. Ça fait long. <rire> je rigole, mais en fait je rigole pas. Ouais, j ai,
2: j ai non, non, parce que nous, on, on a parlé lors de la euh, dernière Comic City. C'est une série quand même qu'on aime tous les deux. Oui, Et même, euh, même, même Jonette,
0: Enfin, on, on adore
1: ah,
2: tous. Ouais, ouais. Fun end. ouais. Ça fait, ça fait chier, oui. Je rare, note
1: hein. que Amazing Sp Amazing Spider-Man est toujours là toutes les deux semaines. Il hein. n'y a pas trop tard.
0: Putain, alors, là, on aimerait pourtant. <rire> Ouais, je veux bien qu'il y ait un retard sur Amazon. Si ça le scénario, enfin, le dessin,
1: mais... toujours prêt, en temps et en heure.
0: Hein. <rire> ouais, ouais, ouais. Donc, euh, bah chaudement recommandé évidemment, Sam, euh, on est toujours au prix de 7,90 par tome. Euh, la méthode Glenna, j'ai l'impression quand même, un hein, Glena qui, euh, quand une série est commencée, ne change pas le prix en cours.
2: Non, ça c'est rare. Mais de toute façon, ils, sont, ils, ils font rarement évoluer leur, leur gritaille à faire. Euh, One Piece, il est resté à 6,90€ pendant, euh, pendant 15 ans, quoi.
0: Donc, euh... Ah non, mais c'est fortement ouais. appréciable aussi. Hein. Enfin, enfin,
2: voilà. euh, et et appréciable. leur augmentation, ça a été, mon Dieu, attention, on passe de 6,90€ à 6,95€.
0: Bon, après, vu les milliers de tomes qu'ils vendent, ça doit quand même leur
2: faire un changement. Mais, euh... bah, je crois qu'ils doivent vendre entre 100 et 150
0: 000 exemplaires à chaque fois. Euh, mais... Écoute, on, on parle de One Piece, j'avais prévu de le placer tout à l'heure, on va déjà placer cette news là, pour ceux qui seraient intéressés par découvrir One Piece, mais qui se disent, bon alors je, je parle pas de la série télé, hein. euh, mais où peut-être que la série télé vous a donné envie d'aller voir l'œuvre originale, ou vous, vous êtes toujours dit, ah j'aimerais bien le lire, mais euh, putain il y a 105 tomes maintenant je crois, le 606 est oui. encore sorti. Bah On
2: arrive au 105 à la fin du mois.
0: Ah oui, bon, voilà. Euh, voilà, 105 tomes, ça fait beaucoup à rattraper. Et puis en plus, c'est hyper long à lire quand même, il y a 105 tomes, donc ça prend du temps. Pour ceux qui voudraient, euh, Netflix, je sais pas comment ils ont négocié ça, mais Netflix a négocié une opération avec tout, enfin en tout cas une bonne majorité, une bonne vingtaine d'éditeurs euh, du manga dans le monde. Et vous avez les 12 tomes, les 12 premiers tomes, tout l'arc blue, en lecture gratuite, sur internet. Et de façon officielle, ce n'est pas du piratage. C'est une opération conjointe avec Netflix. Je trouve que c'est un sacré cadeau, quand même. Donc, euh, si ça vous intéresse, euh, vous pouvez euh, vous pouvez lire les 12 premiers épisodes et vous rendre compte par vous-même de ce que donne le manga. Et, euh, et voir si ça vaut l'achat. Avec 12 tomes, je pense qu'on a de quoi se rendre compte si la série nous plaît. Oui, bah en
2: gardant l'esprit que le Sega is Blue, il a pas la plus représentative de, de la série. Il y a, y a beaucoup de bases, mais euh, ça s'améliore grandement
0: après. Il euh, y avait justement, euh, euh, j'allais le partager. Hein. Rasmus il demandait le, le lien. Je vous le partage. Je vous le partage également sur YouTube. Voilà pour ceux qui voudraient euh, y aller. Bah vous avez le, vous avez le lien. Euh, et euh, c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin d'avoir un accès Netflix. C'est pour tout le monde. Je trouve que c'est un putain de sacré cadeau et c'est disponible ouais, dans une, ouais, 20, 21, 21 langues pardon. ce qui est ce qui est quand même pas mal voilà. je, je sais pas comment ils ont négocié ça je sais pas combien ça leur a coûté C'est euh... <rire> ça qui dit c'est comme la drogue, la première dose est gratuite Ouais, c'est ça après je pense aussi que le retour sur investissement doit être bon euh, à la fois pour l'éditeur manga comme pour Netflix euh, One Piece attire des gens il y a sûrement des gens qui sont à beau ou réabo pour pouvoir voir la série facilement ils sont peut-être à beau qu'un mois, mais c'est quand même 15 balles qui rentrent dans leur poche, tu vois. Donc C'est toujours ça qui rentre. Et pareil pour l'éditeur. Pour l'éditeur, il se dit, attends, les droits, là, avec les, la série, ça va forcément attirer des gens à faire des achats. Ils vendront plus de tomes, même si c'est à durée limitée. C'est quand même une rentrée d'argent. C'est toujours ça. Donc euh, voilà, c'est la petite news, je vous la partage. C'est le bon plan pour ceux qui auraient envie de, de s'y tenter. Euh, Isoka qui dit ça correspond à peu près à la saison de Netflix du coup le pourcentage de lecteurs qui vont continuer c'est toujours ça de gagner, exactement Isoka exactement, ils ont été malins en hein, mettant que le premier arc hein. ils sont pas fous quand même <rire> et sur eux qui nous dit puis ça fait la nick au scan trad s'il en reste, c'est vrai aussi c'est vrai aussi, surtout que là vous avez des traductions officielles donc euh... ouais euh, qui nous dit c'est l'équivalent du premier glena c'est ça, c'est ça premier arc donc, à euh, posséder pour toi ce l'air des cristaux, Tom oui. 12. Et on enchaîne maintenant avec toi, Jonathan. On va aller sur quelque chose d'un peu plus shonen, on va dire, dans l'esprit, en tout cas. Euh, puisque chez euh, Pika sort le septième tome de No Longer Rangers.
1: Oui. No Longer Rangers, volume 7. Toujours scénarisé et dessiné par Aruba Negi aux éditions Pika. 7,20€. Et euh, donc à la fin de l'arc précédent et euh, donc cette grande révélation hein, que l'un des exécutifs de euh, des euh, comment dire des envahisseurs était infiltré à l'intérieur du quartier général des Dragon Keepers et eh bien on part sur ce nouvel arc où en fait euh, notre cher D hein, notre petit patrouilleur euh, qui veut tuer tout seul avec ses, petits, ses petites mains les Dragon Keepers et eh bien se retrouve et euh, eh bien à intégrer le bataillon euh, du Green Keeper du euh, voilà du, du du Green Dragon euh, et euh, et donc il se rend compte que c'est un peu un bataillon où il n'y a pas grand chose qui se passe ils font surtout du rangement euh, il y a euh, comme bataillon d'ailleurs ils sont quatre en gros il y a le bras droit du Green Keeper donc la la demoiselle canon euh, il y a Angel donc qui était avec euh, Dee et qui a passé l'examen et puis c'est tout voilà puisque visiblement le Green Keeper euh, bah, on sait pas trop où il est un coup il est là un coup il n'est pas là et, visible. et donc le ce bataillon dans cet homme va devoir quand même mener une enquête parce que dans un lycée il euh, y a quelque chose de bizarre qui se passe euh, avec euh, bah, des élèves qui sont plus ou moins pris en otage, on ne sait pas trop ce qui se passe, et donc ils vont faire une mission un petit peu de d'investigation là-dedans, et euh, on va se rendre compte qu'évidemment, bah, ce lycée, il y a quelque chose un peu de surnaturel qui se passe, il pourrait y avoir euh, des envahisseurs qui traînent. Et, euh, et surtout, il euh, y a un côté, euh, autant le dire tout de suite, il y a un côté jour sans fin. C'est-à-dire que euh, chaque fois que euh, ils font euh, une erreur, euh, donc, puisque ce se sont infiltrés en tant qu'élèves, chaque fois que ces membres du bataillon, euh, ce green bataillon, font des, des erreurs, font des, des encarts euh, au règlement intérieur du lycée, eh bien, la journée redémarre à zéro. Euh, C'est risqué au, au fur et à mesure. Euh, donc c'est une forme un peu de manipulation une forme de conditionnement euh, qui s'opère sur eux et euh, voilà c'est euh, ça va être un peu tout ça ce qui va se passer sur cet arc ce ce, ce, oh, ce tome 7 et on va aussi bah, beaucoup apprendre on va beaucoup en apprendre sur le personnage de canon donc qui est euh, sur la couverture. Qui, est, comme je vous dis, le bras droit du, du Greenkeeper. Donc, euh, donc un bon tome. C'est pas nécessairement cet arc, celui que je préfère. C'est un arc qui est, qui est solide, qui est efficace. Euh, je trouve que l'arc qui va venir après, quand même, enfin les deux arcs même qui vont venir après sont sont beaucoup mieux. Mais euh, c'est un arc qui, euh, euh, je vais pas dire, fait un bon relaunch, mais en tout cas euh, euh, redémarre un petit peu bien cette série, quoi. Voilà. Après cette, cette nouvelle que non, les exécutifs non seulement ne sont pas morts, mais euh, il se pourrait qu'ils se soient même cachés à l'intérieur même du, du quartier général des, des Dragon Keepers. Euh, donc au final, un bon, un bon tome. Hein, ça, reste, ça reste un très bon à lire hein, pour, ceux qui, pour ceux qui aiment la série. Voilà, que les autres... Et, euh...
0: Alexandre nous disait euh, « Tom un peu bof, euh, je découvre en FR et je me suis fait un peu chier tellement long. Ça m'a fait penser à... Suzumiya hein, Arui, Endless Eight, le traumatisme.
1: Alors là, il euh, faudra qu'ils nous disent le, le titre français parce que je ne, pff, je ne sais pas de quoi ils parlent. Là, donc,
0: euh. Je vais faire une recherche parce que j'avoue que moi non plus, euh, je ne sais pas, <rire> quel, est, pas euh, quel est cet c'était. Comment tu as dit ça, Ma Je connais pas non plus. Je, je, je fais une recherche, hein, je vais vous dire ça dans deux secondes. Euh, Endless Eight. apparemment ça s'appelle.
1: D'accord. Alors là, tu vois... Euh...
0: L'arc Endless Light de la série Haruhi Suzumiya. Mais alors,
1: toujours pas le nom en français, hein. Merci, <rire> mais je, je mais sais euh... pas
0: ce que c'est. Ah, c'est ah, un light
1: novel, nous... je vois apparemment.
0: Hein, la mélancolie euh, de des... Haruhi, en français. <rire> apparemment.
1: Alors je vois toutes les couvertures, c'est que des lycéennes dessus, hein. en petit costume hein, <rire> ah, avec bah voilà, euh, la a, jupe. A, hein. Alexandre
0: nous le dit, voilà, c'est ça, c'est la mélancolie de Suzumiya Haruhi. Et en animé, ils ont fait un arc de 8 épisodes où c'est 8 fois la même chose. Mais refait différemment. Ok Totalement, euh, totalement inconnu chez, chez tout le monde, en tout cas chez nous. Ah
3: ouais.
0: Euh, Qu'est-ce que j'ai vu passer? Ouais, donc il nous disait, ouais, voilà, c'est un peu fait chier sur ce, oui. sur ce tome. Euh, Sam, tu, tu as définitivement droppé le titre, hein. tu, euh, je sais que euh, tu n'avais pas lu, lu le dernier, euh, les, les, les bon, deux, je deux derniers, de je crois d'ailleurs. Ah bah, sur volume 3, d'accord, je, je crois que c'était au moins les, les, juste les deux derniers. Oh, ouais. Pas. Ouais, tu, tu restes sur le truc, t'as pas eu envie de revenir. Non, non. Ok. Euh, on va passer à quelque chose de plus doux maintenant. Ah, on va peut-être rappeler le prix quand même, ouais, on est à 7.20 euh, par tome chez voir. Pika. Euh, on passe à quelque chose de plus doux. Sam, tu vas nous parler chez Kana de Entre les lignes, c'est le huitième tome.
2: Oui, un, suite de cette série que j'aime beaucoup depuis euh, depuis le départ, qui s'intéresse au personnage de Asa Takumi, qui est une jeune femme, une jeune fille de de 15 ans, qui perd ses parents en fait du, dans un accident de voiture et qui est amenée à aller vivre avec avec sa tante, une femme qu'elle connaît peu, euh, qui s'est éloignée de de sa mère, qui est un peu une, une excentrique à sa manière, une solitaire qui est peu au fait des conventions sociales, ce qui est assez inhabituel dans un pays comme le Japon, qui est extrêmement codifié. Et euh, entre ay suit en fait leur leur parcours, leur relation familiale, la manière dont elles vont essayer de recréer une espèce de cellule familiale de base, et aussi euh, voilà l'évolution l'évolution de sa tante, l'évolution de Asa en, en tant qu'elle-même, la manière dont elle va gérer en fait, son deuil au, fil, au fur et à mesure des volumes. Et euh, alors ça c'était dans les premiers volumes. En fait, plus on avance, plus euh, on a une espèce de série de vignettes euh, à l'intérieur de, de chaque volume où on va s'intéresser soit à ça, soit à un des personnages qui l'entourent, puisqu'elle va très vite, euh, enfin très vite, progressivement réussir à nouer des liens avec. Euh, bah, elle va réussir à avoir plusieurs amis au lycée. Euh, va avoir va rencontrer certains des, des amis de, de sa tante, euh, voilà. Donc, il y a, y a tout un groupe que l'autrice suit et euh, c'est toujours écrit et dessiné de manière euh, vraiment, je trouve, exceptionnelle. Il euh, y a une vraie, vraie sensibilité dans la manière dont tout est géré. Dans ce volume 8, en fait, euh, c'est très centré sur la thématique de la découverte de l'autre euh, dans le sens où les gens qui nous entourent ne sont jamais véritablement ce qu'ils paraissent, ou alors nous cachent une part d'eux-mêmes. Euh, ça va partir en fait d'une des amies de Asa qui va lui révéler une information très importante sur elle-même qu'elle qu elle avait peur en fait de lui révéler à la base. Euh, Asa qui va pas bien le gérer au début. Voilà, ça, ça va prendre un peu de temps et en fait ça va la faire rebondir sur une interrogation qu'il qu habite en fait depuis la mort de ses parents. C'est bah, qui étaient en fait ses parents Qui est question que on, on en a amené tous à se poser en fait à un moment ou à un autre de notre vie parce que nous en tant qu quand on était enfant on les connaissait en tant que parents et aucun autre qu'un euh, autre facette deux même à part ce sont mes parents rien d'autre et là en fait euh, elle arrive à l'âge où justement on commence à se poser la question de mais qui sont-ils vraiment au-delà de bah, « Ce sont mes parents et y a pas de, ils n'ont pas de vie en dehors de ça ». Et euh, elle va, Dans les précédents volumes, elle s'est interrogée énormément sur la personnalité de sa mère qui pouvait apparaître relativement contradictoire. Et là, elle s'intéresse beaucoup à, en fait, à la personnalité de son père, qui était un homme extrêmement réservé, extrêmement refermé sur lui-même, qui avait peu de rapport avec elle, euh, qui, ne, voilà, qui était là sans être là euh, très souvent. Et, euh, et elle va se rendre compte que c'est extrêmement compliqué déjà de connaître les gens de leur vivant, mais alors ça devient euh, infernal en fait de... impossible de le... après leur mort. Il reste des gens figés qu'on qu ne connaîtra jamais vraiment, au-delà de l'image qu'ils pouvaient renvoyer aux autres ou à, ou à soi-même. Donc, comme je l'ai dit, une série qui est euh, pour moi parfaitement menée, euh, qui touche à des, des sujets... Euh, assez sensible et qu'il le fait extrêmement bien avec une finesse, une finesse de propos, une finesse de dessin que, que personnellement j'aime beaucoup. Voilà. Donc c'est, euh, ça reste un coup de cœur à chaque fois que, que je lis un nouveau tome. Euh, je trouve que ce volume 8 fait... Quasiment l'un des meilleurs que j'ai pu lire dans la série. Et euh, ça s'inscrit en plus dans la collection live de Kanak, dont j'ai suivi plusieurs de leurs séries là-dedans. Et, là et c'est euh, à chaque fois une, une très très belle découverte. Donc euh, voilà, si vous n'avez pas encore essayé entre les lignes, ça fait partie de mes coups de cœur réguliers.
0: Si on nous est une histoire à lire en hiver quand la nuit tombe à 17h actuelle blues.
2: <rire> non, non, il y, y a des choses assez positives dedans. Euh,
0: dans le même genre parce que faut dire que vu comment t'as commencé la review, dans le même genre, il y avait euh, <rire> isoka qui nous disait juste avant, Dramac City, un petit viol et ses conséquences, un petit accident de voiture mortelle, petit vendredi détente. Oui, attendez oui. <rire> Attendez, on peut faire mieux. Oui, oui. On va on va monter le niveau d'un cran, vous allez voir. <rire> ça, va, ça va partir là. Euh, donc ouais, sorti chez Big Cana ce volume 8. Euh, et au prix de 7,70. Il va falloir attendre un petit peu cependant pour le prochain tome, ce que je le vois pour le moment annoncé en tout cas pour le 16 février euh, bah 2024. Mmh,
2: ouais. Ah putain. Ça fait mal, bah, surtout que la série arrive à sa conclusion au Japon, puisque normalement la série se terminera au volume 11, si ma mémoire est bonne. Donc voilà, euh, ouais, c'est bien, mais on va... Après c'est cohérent.
0: C'est cohérent, Sam. le tome précédent était sorti le 3 mars. Donc en ouais. termes d'espacement entre les tomes, ça reste cohérent.
2: Bon, je sais que la série se vend pas exceptionnellement bien, donc je pense que ça explique les, les écarts entre chaque volume, mais putain, ça, ça commence à faire, là. Hein, ça, ça fait 6 mois, là.
0: Ouais, 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 ouais. c'est euh, un peu ça, ouais. Et euh, je regarde un peu les épisodes d'avant, enfin les, les tomes d'avant. Ouais, putain, le tome d'avant, c'était encore pire, quoi. Le tome 6, euh, c'était 3 juin 2022, et le suivant est sorti le 3 mars 2023, tu vois. Donc, euh, ouais, putain, ils prennent du temps hein, entre le, chaque tome, là, quand même. Hein. Ouais. On dirait même qu'ils ont accéléré. Hein C'est fou. Ils ont réduit le délai. Il n'y a plus que 6 mois au lieu de 8. C'est Euh Ouais, donc gros coup de cœur. Euh... En tout cas, série coup de cœur un peu à chaque fois. Oui, pour oui. toi, que tu recommandes chaudement.
3: Euh... Toujours.
0: Ok, le... Pareil pour les gens qui peuvent être un peu sensibles, je pose la question quand même. Je sais que tu as dit qu'il y avait quand même aussi un peu d'optimisme, etc. Mais tout ce qui va être un peu drama, l'accident de voiture, tout ça, c'est pas trop lourd pour des gens qui vont peut-être un peu d'électure un peu plus déjà.
2: comme je dis, c'est très très bien géré. Vous ne, vous ne sortirez pas de là en ayant envie d'antidépresseurs.
0: Ok. Euh, avant de passer à la suite il y avait Isoka qui disait en parlant de délai 5 mois entre les tomes 104 et 105 de One Piece un record depuis que je suis, sur la, que, depuis que je suis la série et il n'y avait pas eu un bah moment bah oui mais c'est parce qu'on a rattrapé pause. en
2: fait hein.
0: ouais puis il n'y a pas eu un moment où Oda a fait une petite pause euh, de, de quelques bah, semaines il fait il des pauses en fait toutes les 3 semaines hein. ouais. ouais parce qu'il était euh, il était au bout quoi oui. puis je pense qu'il a aussi malgré tout dû gérer un peu la série donner des accords etc ça prend forcément ouais. du temps de faire ce genre de réunion et ça te bouffe hein, ça te bouffe un planning très vite. Hein. C'est ça.
3: Mais
2: faut, il faut aussi se rappeler que ça fait 25 ans hein, qu'il euh, <rire> qu est là-dessus. Je sais pas si euh, moi je, je je sais pas comment il fait en fait. 26 même vingt ans à ce rythme en ayant une série hebdo. Je je sais pas comment il comment il a tenu aussi longtemps.
0: Sam, ça fait combien de temps que tu es dans ton boulot
2: euh, Deux ans et demi. Pourquoi
0: même avant, tu avais déjà quand même un rythme bien soutenu. Regarde, oui, tu vois, tu oui, tiens.
2: avant, oui, depuis, depuis 2017.
0: Oui. Ouais, regarde, tu tiens. De, 2017, bon. ça fait 8 ans, Sam. Oui. oui, mais moi, Non, non, 6. 6, je vais apprendre à compter un jour. Oui, <rire> Désolé. oui mais j'ai
2: des vacances, moi, de temps en temps.
0: Ouais, mais euh, tu vois, tu, tu arrives à tenir quand même. Je pense qu'au bout d'un moment, quand tu as la gueule dans le guidon, tu vois plus.
2: Il y a de ça, oui. Quand tu arrives à t'inscrire dans une certaine routine, en fait... Euh, faire des grosses journées, en fait, au bout d'un moment, voilà. Euh, bah, ça, bah, ça, bah, ça, se fait,
0: hein. Isoka dit, je me plains pas, hein, Il a bien raison de prendre une semaine de pause par mois. Ah oui, alors, je, alors, je sais pas si les gens l'ont pris comme ça, mais moi, je l'ai pas du tout pris comme une plainte. J'ai juste oui. oui. pris comme une remarque, en fait. Mm -hmm. Voilà, une remarque, effectivement, il y a eu cinq mois, quoi. Il y avait Alexa oui, mais Oda est riche. <rire> oui, mais ça aussi. Imaginez si avant tous ses livres, Bernard Arnault c'est hein. un nain, un nain à côté de moi, <rire> Sam, Sam les bat tous avec sa richesse. Euh, <rire> bref, euh, donc entre les lignes, euh, à posséder pour toi, Sam. Euh, oui. on, on va rester vraiment euh, sensiblement sur la même, euh, la même thématique, puisque regardez la cover qui s'affiche. Regardez bien, c'est le même titre. Vous voyez, il y a du blanc partout, il y a une fille euh, sur le côté, euh, c'est la même chose. Vous voyez, regardez à quel point la cover est similaire. Et là aussi, on va parler d'accident de voiture et de parents qui meurent. On parle du même titre. Jonathan, on parle de Your Evil Past, numéro 4.
3: Ouais,
1: si on parlait d'accident de voiture, euh, bon, ce serait une journée... Une journée... Enfin, euh, no comment dire Une belle journée dans Your Evil Past.
0: <rire> Rasmus a vu... Il a vu la différence. Il a l'œil. Il a l'œil du lynx. Il a vu sur la cover en bas le gros moins 16, nous y met-il. Eh
1: oui, c'est son oui. habitude des films pendant.
0: N nécessaire, hein <rire> Nécessaire sur cette série, quand même. Faut vraiment pas le donner à un public jeune, ça.
1: Ah non, 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 non.
0: <rire> je te laisse y aller.
1: Je pense, euh... que, façon, oui, je pense que de toute façon. Oui, pardon. Je pense que quand on a moins de 16 ans, euh, on, peut pas, on peut pas vraiment apprécier la, la, la force de ce manga, quoi, je pense.
0: Non, je pense quoi il faut avoir aussi quelques expériences de vie. Ouais. Un minimum pour pouvoir aussi mieux décanter les choses. Oui, mais je <rire> dis, truc toujours à votre service.
3: <rire> <rire> oui.
0: Ça me fait marrer. Pardon. <rire> Je te laisse y aller, du coup, pardon, sur ce, sur ce quatrième. Oui, temps. alors,
1: euh, You're Evolve Past, donc toujours scénarisé et dessiné par Takashi Sano aux éditions Piquin. Euh, C'était sorti le tome 4 le 16 août 2023 au prix de 7,50 euros. Alors là, sur cet arc, euh, on est toujours dans cette partie où Yusuke, euh, donc, euh, eh bien, euh, commence à, à récupérer ses souvenirs. Il est allé dans une ville où il a vécu des moments avec cette fameuse Akari Ishinose qui était un petit peu la fille avec qui il y jouait, celle avec qui il avait ce jeu pour bah, vraiment la, la détruire mentalement. Euh, et, euh, et Yusuke, donc le, le Yusuke du présent, hein, qui, qui est vierge de tout souvenir, euh, eh bien se souvient petit à petit euh, auprès de sa bah, nouvelle, sa petite amie actuelle, il se souvient de ce qu'il a fait avec euh, avec euh, Akari. Euh, donc euh, dans cette ville, cette cette ville un petit peu, oui euh, côtière, hein, euh, sur un il y a un port de pêche et euh, et en fait les deux ont essayé de bah, de recommencer une nouvelle vie. Euh, ils se sont échappés de, de leur quotidien euh, et, euh, et voilà, ils vivent comme bah, deux nouvelles personnes. Euh, on a euh, Yusuke qui travaille qui travaille comme pêcheur.
0: Ah non, c'est plus le même, Jonathan. plus du tout le même puisqu'il yeah. s'appelle ah pour oui. se cacher Yusaku. <rire> <rire> le mec est imaginatif
1: le mec était quand même capable des pires, euh, des pires stratagèmes mais alors pour changer d'identité franchement euh, c'est quelque chose et puis, ça m'a fait, fait
0: mourir de rire j'ai dit putain mais le mec se cache ouais son vrai nom c'est Yusuke vite un nom d'emprunt Yusaku ouais ok ça passe <rire> n'importe quoi bon après tout le monde s'en fout et on va bien le comprendre d'ailleurs oui oui
1: on n'est pas là pour ça. Tout le monde a compris que ces deux gamins sont là pour vivre une nouvelle vie. Ils sont bien intégrés. Euh, sa propriétaire, sa nouvelle propriétaire, bah justement, quand il la retrouve dans le temps présent, lui donne une, lui, lui donne une lettre hein, que que Akari lui aurait confiée il y a il y a, il y a quelque temps, euh, qui confirme donc qu'il est en vie, qu'elle est en vie, parce que lui se demandait s'il avait pas tué tout simplement. Euh, et là les souvenirs, oui, il y avait le
0: cadavre en... qu'il avait déterré à oui. l'endroit où il pensait l'avoir enterré. Euh... C'était dans le tome 2, je crois.
1: 2, ouais, je crois, le tome 2, ouais, ouais. Qui
0: avait reconnu que c'était pas elle de toute façon. Donc, euh, il attendait que ses Mais souvenirs a, lui reviennent et... jusqu'à ce qu'il retrouve cette ville grâce à, grâce à sa petite amie actuelle.
1: Ouais. Et en fait, on voit qu'ils bah, n'ont pas vécu que des jours heureux, puisqu'il y a une ancienne connaissance d'Akari qui refait surface. Alors là, bon, là aussi, euh, on est dans la joie, la bonne humeur, puisque c'est euh, mmh. quelqu'un qui a simplement euh, bah, tué les parents d'Akari euh, et qui euh, et qui les retrouve sur la plage et qui bah, tout de suite euh, bah savate euh, Yusuke et, euh, et va pour violer euh, Akari sous ses yeux, sous ses yeux. Donc,
0: euh, donc la joie, l'allégresse, la, euh, la bonté d'âme
1: et surtout, c'est un nous manga aimera. qui vous
0: fera aimer la vie.
1: Ça nous est narré encore une fois par le Yusuke du présent, qui lui euh, est, est vraiment une âme pure, tout ce qu'il y a de plus pur, et qui euh, fin, est comme nous, fin, tombe des nues euh, à chaque fois qu'il se rappelle des souvenirs. quoi. Donc c'est vraiment euh, c'est vraiment très malaisant, c'est vraiment très dur. Et euh, la manière un petit peu dont euh, Yusuke et Akari euh, règlent, règlent ce problème, règle le problème de ce, de cette, cette, ce meurtrier, euh, bah, va nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans les tomes précédents. On va voir aussi toute cette relation hyper malaisante quoi entre Yusuke et Akari. Enfin Yusuke qui finit par avouer qu'il est amoureux d'elle, elle qui dit mais euh, qui lui dit euh, je te hais mais c'est un, un je te hais qui enfin euh, veut dire euh, ouais, finalement. Euh... Elle, veut,
0: elle veut pas s'avouer ses sentiments. Je te hais toujours ouais. parce que tu m'as fait en fait. Et ouais. finalement elle a gagné à son petit jeu parce mais que, elle, je que ce qu'elle lui avait dit c'est je te tuerai. Que... Tu ouais. vas tu, tu tu vas arrêter d'être un, un diable puisqu'elle l'appelle toujours comme ça. Tu vas arrêter d'être un diable. D'être un démon ouais. Et quand tu baisseras ta garde, je te tuerai. Tu vas tomber amoureux de moi et je te tuerai. Des relations saines. Que... <rire> un couple bâti sur ouais. des relations très saines. C'est ce qu'elle avait dit, je crois, dans le tome précédent où, en gros, ouais. elle lui dit Bah écoute, j'ai gagné déjà, je t'ai mis en
1: cage, quoi. Donc, euh... voilà. Après, euh... bah, on, va, euh... bah, on va aller vers bah, ce qu'on attend finalement depuis. Euh... Euh, depuis, euh, bah, depuis pratiquement le premier tome, hein, les retrouvailles, ouais. et euh, et, euh, et vous n'êtes pas au bout de sous surprises parce que ça va, euh, ça, ça va partir sur un chemin que vous n'attendez peut-être pas.
0: Oui, et ah. je, moi le, le chemin, alors je, moi je me suis arrêté là. J'ai pas lu la suite, euh, donc j'ai pas encore lu la fin de la série. Je sais que Jonathan m'a dit que waouh, ça va partir dans tous les sens, mais euh, j'avoue que ce tome m'a un peu déçu. Je vois par exemple, c'est Jaf qui dit, je trouve ce manga trop malsain et manipulateur dans sa narration pour moi. Et effectivement, là, j'ai quand même eu un problème avec ce tome, de par son rythme, en fait. Euh, Jusqu'à présent, dans les trois premiers tomes, petit à petit, il a retrouvé des souvenirs. Et c'était très long, il avait juste des flashs, des bribes. Euh, <coughs> là, il retrouve toute la mémoire d'un coup. L'auteur va essayer de nous faire passer la pilule un peu. En mode ah je suis revenu ici ça m'a déclenché le truc je me re, je me souviens de tout parce qu'au final c'est moi qui au départ avait voulu oublier et finalement ça a marché mes crimes sont revenus me hanter bref il nous trouve une espèce de pirouette mais je trouve que là ce qui était cette espèce de quête de souvenir est balayé dans dans ce dans à la fin de ce tome il a récupéré toute sa mémoire on apprend donc comme je l'ai dit que c'était un peu volontaire cette euh, en un sens c'est pas aussi simple que ça. C'était quand même assez volontaire de vouloir tout oublier. Et là, je, je me suis senti un peu floué, tu vois.
3: Mmh.
0: Euh, je me suis, je, je, comprends, enfin, je pense que je comprends ce qu'a fait l'auteur. C'est que là, il met fin au premier gros arc et on va partir sur un autre arc narratif à partir du tome suivant. Au vu que comment ça se, ça se barre à la fin du, du, du 4, en fait. On, on va partir sur une autre phase de l'histoire. Mais il y a plus ce qu ce que j'avais aimé dans Your Revold Pass depuis le départ, c'est qu'on avait ce mec qui était vierge de tout souvenir, dont les souvenirs ne remontaient pas à plus de six mois depuis qu'il a été retrouvé nu, attaché dans cette barque-là, qui apprend peu à peu que ça a été la pire des saloperies, vraiment la lie de l'humanité, et qu'il, lui, n'est pas comme ça. Parce qu'il n'a plus aucun souvenir, et ce n'est pas lui. Maintenant, le problème, c'est qu'il a ses souvenirs. Alors, il a changé, et on le voit. On voit son évolution. Il a changé, mais il a repris tous ses souvenirs. Et du coup, j'ai un peu moins d'empathie pour le pour le personnage, tu vois. Autant au départ, j'avais de l'empathie parce qu'il lui tombe tout ça dessus. Et le mec est assez responsable pour se dire, mais putain, c'est moi qui ai fait ça, quoi. J'ai beau pas m'en rappeler, ça reste moi qui ai fait ça. Il est toujours tiraillé entre, je suis une saloperie, et en même temps, je suis un homme neuf, en fait. C'est moi sans être moi. Et là, il n'y a plus ça. Alors, je sais pas comment l'auteur va rebondir, mais je me mais... suis senti un peu manipulé, vraiment, sur ce, sur ce tome-là. Et j'ai un peu moins aimé. Euh, surtout que je trouve qu'il se débarrasse de tous les souvenirs assez vite. Dans tout le tome, là, on a fini la partie souvenir. Enfin, la partie souvenir, moi, euh, bon, j'imagine qu'il va nous rajouter des trucs par la suite. Mais... Tu vois, je suis un peu déçu. Ouais. Écoute, je veux dire,
1: euh, ce que je peux dire, c'est qu'il n'a pas fini quand même d'explorer ses souvenirs, enfin, ça, tu, tu, tu l'as dit, mais euh, j'étais je, je, un peu comme toi, hein. j'avais la sensation que... Finalement, ça arrivait un peu trop vite parce que justement la narration des trois premiers tomes laissait à supposer que vraiment, euh, euh, on euh, finalement chaque arc, chaque tome serait euh, un souvenir de plus qui viendrait s'ajouter. Mais en fait, je trouve que l'auteur va finalement sur euh, moi ce qui me plaît plus en fait. Voilà, euh, je peux pas, je peux pas dire pourquoi, mais euh, euh, on va pas. Euh ça va pas être qu'une quête des souvenirs, quoi, ce truc-là, quoi. Oui. Et c'est pour bah... ça aussi que le, le machin, le machin tombe bien, quoi.
0: Tu, 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 tu y répondras ou pas, tu jugeras ce qui est trop spoil ou pas, mais c'est vrai que mon sentiment à la fin de ce tome 4, c'est que, au départ, l'auteur s'éclatait avec ce mystère du mec qui, qui enquête, en fait, sur son propre passé. On avait vraiment ce sentiment d'enquête. Moi, c'est ce qui me plaisait aussi beaucoup dans Ball Past avec des choses terribles que tu découvrais. Et tu voyais ce gars qui essayait toujours de faire le, le bon choix qui n'est plus cette horrible personne qu'il était. Donc ça, c'était cool. Il y avait tout ce côté enquête. Il y avait ce personnage dont malheureusement j'arrive absolument pas à me souvenir. Ay, oui, voilà, euh, qui, qui l'aide dans sa quête, qui euh, sait maintenant ce qu'il était, mais dé décide de de l'aider quand même. Qui se prend un, un joli revers à la fin du tome quand même et qui nous montre sa véritable personnalité. Tout est une histoire de faux semblants. Et là, je pense en fait que l'auteur, au fil qu'il a raconté ses, les souvenirs, c'est dit, finalement, c'est pas ce que j'ai envie d'écrire, cette enquête. Ce que j'ai envie d'écrire, c'est ce jeu ultra malsain entre Yusuke et Akari. Mais, je, je peux me tromper. Je, encore une fois, j'en sais rien, mais j'ai vraiment l'impression qu'on parle là-dessus, quoi.
1: Euh, alors ça, je peux y répondre, non. D'accord, ok. Non, 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 ça, ça, euh... Il ya t'as, as peut-être l'impression, dans la manière dont c'est écrit, mais non, le, manga, de toute façon, je sais plus, il fait 17, 18 tomes, je sais plus, euh, 14, mais c'est vraiment pas, c'est, c'est, c'est vraiment que ça, quoi. D'accord. Euh, c'est pas, enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas qu'une exploration de ce fameux You Revolve Past, quoi, qu'une exploration du, du diable, et une descente aux enfers et une forme de malaisance avec, euh, Yusuke, qui, euh, dans le temps présent, euh, à chaque fois qu'il va rencontrer quelqu'un, va se rendre compte, oh, bah ouais, merde, je lui fais ça, 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 c'est horrible, euh, et je dois vivre avec ça maintenant. Euh, ça, non. Et, euh, moi, je trouve qu'au contraire, euh, l'auteur, euh, il, euh, notamment dans la deuxième partie, je trouve qu'il écrit des trucs euh, vraiment très pertinents, quoi. Et je peux pas je peux dire pourquoi. Oui, bah, bien peux... sûr, bien sûr, évidemment.
0: Euh, Sejav nous disait, euh, ce qui est horrible, c'est que le manga est tiré d'une histoire vraie. Et qu'ils ont éduqué édu édu Edwin Coré et censuré le manga par rapport à la réalité. En vrai, le personnage principal tenait une boutique de comics, une boutique manga, un site internet, et les télé en droit d'un classique de la littérature. Ok. Ok, non, je vois où tu vas, C'est je vois où tu vas. Non, je me suis fait avoir. <rire> non, on ne dirait pas. On dit. Si vous avez pas compris, c'est pas grave. Oubliez, je me suis fait eu.
1: Je peux pas, on peut pas mettre le gif euh, de Pierre Arditi euh, euh, sur le sur le stream là, mais euh, voilà, c'est lamentable.
0: Je, je, oui, je, je suis tombé dans le panneau. Euh... <rire> Clairement pas une série pour toi, Sam, vu tes goûts. Euh, je pense que fait. ça doit être un, un, un non, truc qui Oui. Euh, voilà. <rire> Il se dit pareil, j'y ai cru jusqu'à la dernière phrase. <rire> ouais mais ah, t'as bien manœuvré cette déjà tu nous as bien niqué là franchement. Moi j'étais parti, hein. j'étais dedans, j'y croyais. <rire> c'est pas beau monsieur, c'est bas, c'est bas ce que vous faites. <rire> euh, c'est à 7,70, c'est disponible chez Pika. Euh, je vais quand même continuer de, de lire le titre. Hein. Euh, encore une fois, c'est une petite déception quand je compare au tome précédent. Et à comment l'histoire me plaisait avec ce côté enquête. Maintenant, je suis, suis totalement open pour aller voir la suite et voir où il va nous emmener. Maintenant qu'il a fini cette partie-là, qu'il a fini son premier gros arc sur les souvenirs, enfin, en apparence en tout cas. Donc, je suis, euh, je suis quand même curieux de la suite. Oui, petite déception, mais pas pour autant que je vais arrêter de dire le titre. Non, non, je suis toujours dedans. Donc, moi, euh... je t'avoue,
1: c'est pas, par... c'est pas ma partie préférée.
0: Ok, c'est euh, la, la suite pour toi est meilleure.
1: Euh, je trouve que la, oui, la, la suite, euh,
0: la, la suite est, est meilleure. Ouais. Ok, et eh ben écoute, c'est, c'est, c'est encourageant euh, euh, quand même. Euh, mais oui, je, je mais après, que, euh, après,
1: après euh, moi, j'aimais ai, quand même toujours euh, euh, ce, cet arc-là. Hein. C'est juste que, comme mm. je te dis, euh, je trouve que ce qui, ce qui va derrière est, euh, euh, ouais, meilleur, honnêtement
0: je, je comprends, c'est Jav euh, qui, qui disait qu'il qui trouvait le, le manga un peu trop malsain et, euh, et manipulateur. Et c'est vrai que là, j'ai eu le sentiment de me faire manipuler sur ce tome-là, quand même. Mais bon, on verra. Hein, on, on en parle souvent avec euh, avec Sam dans les émissions. C'est vrai que moi, le narrateur non fiable, pas très fan de, de ce gimmick. Mais bon.
3: C'est
2: une technique narrative.
0: Oui, voilà, c'est ça. C'est un truc qui me plaît pas des masses. Mais des fois, ça s'explique aussi. Mais en tout cas, euh, alors pour âme sensible, vraiment, euh, pour âme sensible, fuyez. En revanche, si vous avez le cœur un peu accroché, si vous êtes, euh, je vais pas dire à l'aise, parce qu'on n'est jamais vraiment à l'aise avec les sujets malsains, mais en tout cas, si vous n'êtes pas trop mal à l'aise avec les sujets malsains, avec, euh, on y a de la violence visuelle certes, mais il y a surtout beaucoup, beaucoup de violence psychologique dans ce, dans ce, dans cette série. Ouais, c'est chaudement recommandé. Oui, oui. Je ouais, petit bail. Moi, c'est petit bail. Moi, moi aussi. Hein. Ouais. Ou à posséder, pour le dire à la française. Euh, mais ouais, ouais, non, j'apprécie je, 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 toujours le titre. On, on va, <rire> on va redescendre le niveau de tension. On va se détendre. On va souffler un peu, surtout dans un saxo. Elle roi de la transition ce soir. Vous avez vu C'est oui. ah, C'est ouais, ouais, ouais. magnifique. <rire> Putain, euh, Sam, tu attendais énormément euh, cette euh, ce nouveau titre, *Blue Giant Explorer*, euh, tome 1, puisque euh, série en trois cycles et euh, bah, t'avais. quatre ouais, en
2: fait bientôt, parce qu'il y aura un quatrième cycle.
0: Ah, ça a été annoncé. Putain, je me rappelais. Oui. On, avait, on avait fait la news. Je crois je que *Blue plus.
2: Giant Explorer* sera en 9 ou 10 volumes, et il y aura encore une, une, une quatrième partie derrière. On n'avait pas fait la news de ça. Non, je crois pas, mais je crois que ça a été annoncé durant l'été.
0: Hein. Ah ok. Putain, mais en fait, il nous fait son Jojo, quoi. Euh
2: oui, je pense que c'est une bonne manière de relancer les ventes, en fait, à chaque fois. Tout à et fait.
0: Il proposer un nouveau point d'entrée dans la série. Donc Blue Giant Explorer, que t'attendais, voilà, parce que Série que tu aimes, et qui, bah, qui revient. Oui,
2: alors euh, certes c'est pour relancer les ventes mais il y a aussi thématiquement une bonne raison à ça, c'est que chaque partie de Blue Giant montre le personnage de Dai dans son évolution alors qu'il aborde un nouveau continent euh, dans son euh, dans son parcours de de jazzman parce que la première partie de Blue Giant c'était son parcours au Japon pour essayer de s'imposer sur la scène euh, sur la scène japonaise. Euh, la seconde partie Blue Giant euh, suprême c'était lui en Europe. Euh, en Europe. Ouais, qui arrive on a les premiers
0: les premiers. J'avais lu, je crois, le premier chapitre de, de la deuxième partie pour Et voir un peu à quoi ça ressemblait.
2: Et donc, euh, ben, Blue Giant Explorer* c'est euh, c'est donc, donc personnage principal, qui décide après avoir rencontré un certain succès en Europe, euh, bah, d'aller euh, face au défi ultime, à savoir euh, la terre natale euh, du jazz, euh, à savoir les États-Unis. Et euh, comme il fait rien comme tout le monde. Euh, plutôt que de commencer par, euh, bah, par la côte Est, hein, parce que c'est un peu là que c'est né, et notamment pour euh, le, le Sud. Non, non, euh, monsieur, monsieur va commencer par la côte Ouest, et euh, si possible aussi éloigné que possible, puisqu'il va commencer par Seattle. Alors, Seattle qui a une scène musicale historique euh, extrêmement importante, euh, notamment depuis les années 80-90. Euh, pardon Grunge. Oui, oui, bah voilà. Mais euh, mais pas que. C'est juste c'est une scène musicale qui est quand même extrêmement vivante et euh, très 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 variée. Euh... Et il va commencer donc par euh, par Seattle. Euh, il va traîner dans les bars et en fait ça va être la méthode habituelle. Il va il va traîner dans des bars. Il va rencontrer euh, d'autres euh, d'autres musiciens. Et euh, là le je dirais le choc des cultures, c'est de se rendre compte que la scène musicale américaine est infiniment plus difficile que que les autres. Euh, notamment la scène européenne ou la scène japonaise, euh, on a on a des artistes parce que la compétition est tellement rude en fait qui sont euh, qui sont d'un niveau absolument exceptionnel mais qui ne percent pas parce que bah justement il y a il y a il y a il y a moult talents euh, autour donc euh, est-ce que Dai va réussir à s'imposer euh, on voit un peu aussi je pense l'épuisement de, de la formule parce que c'est toujours le même genre de démonstration qu'on voit depuis euh, depuis le début. Alors Moi j'aime bien, voilà, j'aime enfin, beaucoup la série de, depuis le début. Là je me demande si voilà ce, ce premier tome ne m'a pas entièrement convaincu, parce que comme je le dis il y a un peu répétition de la même formule, euh, voilà, Dai qui travaille, qui euh, impressionne un peu tout le monde et puis qui va changer de ville et qui va euh, aller rencontrer un nouveau cast et ainsi de suite. Donc, je, je pense que c'est aussi pour ça qu'il a voulu ac accélérer quelque part euh, la partie Explorer, parce que comme je dit, je crois qu'elle se termine en 9 ou 10 volumes, alors que les précédentes étaient un peu plus longues, parce elles étaient plutôt en 11 ou 12. Euh, parce je me demande si l'auteur se rend pas compte que, euh, ouais, il faut qu'il passe un peu au niveau supérieur dans l'évolution de son personnage.
0: Il y a euh, Rubius qui nous demandait le découpage n'était pas une spécialité française comme pour Hippo Non, non
2: c'est euh, la même chose au Japon il <rire> euh, qui... y a aussi au Japon Blue Giant, Blue Giant euh, Supreme Blue Giant Explorer et la dernière donc, comme je dis j'ai oublié
0: c'est Jeff qui me disait euh, dans ce cycle de Blue Giant le héros va perdre la mémoire et être accusé d'avoir violé et torturé des fans de façon horrible j'essaie d'intéresser les lecteurs de You Evil Pass à <rire> <dans son> titre
2: ça reste un bon volume ça reste un bon volume c'est juste que maintenant, l'effet de, de nouveauté, l'effet fraîcheur est un, a un peu disparu. On, mais, on connaît la formule.
0: Est-ce que, enfin, je suis désolé, je reviens à ça, mais est-ce que c'est pas un peu le même sentiment avec du Jojo Où on sait que ça va redémarrer, on sait qu'on va partir, alors ce sera des nouveaux stands, ce sera un nouveau type d'histoire, etc. Mais est-ce qu'on n'a pas un peu ce sentiment de même formule avec un Jojo quand ça redémarre C'est mmh. vraiment une vraie question, hein.
2: Oui, oui. Bah, J'essaie d'y répondre sérieusement. C'est juste que comme on change en fait à chaque fois de personnage dans, dans Jojo, on a moins ce sentiment de, de répétition. Surtout depuis le depuis la partie 6 et 7, puisqu'il a complètement rebooté le truc et c'est parti dans des directions assez euh, assez différentes. Donc, euh, alors ensuite, c'est toujours la même formule Jojo hein, dans, dans globalement, mais. Euh, Difficile de se dire qu'il y a une répétition entre la partie 7 et la partie 8.
0: Hum. Euh, c'est déjà disait Jojo, c'est différent car les héros, les pays et l'époque euh, changent. Hum. Oui. Après moi je parlais vraiment sur le côté formule. quoi. Ah, euh, bah, euh, il voilà, faut la même
2: forme du hein ça il faut, faut l'accepter.
0: Hum, oui, voilà, c'était la petite question. Euh, par, par rapport à ça je me demandais s'il y avait pas des, des similarités, est-ce qu'il n'y a pas... Non pas que c'est pas intéressant, mais il n'y a pas une fatigue du redémarrage où tu te dis allez on va repasser encore par le, le temps qui s'installe machin.
2: C'est ça les mêmes étapes. Euh, un peu. Alors, alors, moi je continue parce que j'aime beaucoup la série, euh, mais je me demande aussi si, euh, comme j'ai dit, il a pas voulu accélérer avec cette, cette troisième partie. C'est pour ça qu'à en fait, la, la fin du premier volume déjà il, il annonce déjà qu'il va quitter Seattle, alors que dans les précédentes parties il restait au même endroit pendant un certain temps. Après, la scène musicale américaine est tellement grande que... Ouais, elle est tellement gigantesque. Il que...
0: y a de quoi explorer. Hein. Franchement, je pense qu'il peut faire ça à la partie suivante. Encore dessus, il n'aura pas tout fini d'explorer.
2: Mm -hmm. bah, rien que le sud américain, ça va prendre du temps pour le jazz. Euh,
0: remarque, après, il est juste à côté, du, euh, juste à côté de l'Amérique latine. et euh, Je pense qu'il peut y avoir très facilement des choses à explorer, sympathiques, euh, mm. si tu pars sur un autre cycle après avoir fini les états unis il Je suis allé à Seattle en 2003 pour voir les Sonics, les, les Sonics de Realon jouer, perdre, contre les Spurs de Tipeee, Duncan et euh, Gino Billy. Un grand moment. » En 2003 Ouais, ce qu'il nous dit.
1: Parce que je sais que, enfin je sais, euh, pendant les playoffs 2002, euh, ils s'étaient rencontrés au premier tour. Et les Spurs avaient déjà gagné euh, 4 victoires à 2, je crois, de mémoire.
0: Là, là, là les, 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 les ah oui oui oui, oui c'est Spurs qu'on gagnait pas. Bon j'allais dire c'est 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 peut-être
1: un match de saison régulière après. Hein.
0: Oui c'était peut-être un match de, de la saison classique. Bon, il, il va ah. nous il va nous répondre. Pas pas trop jaloux Jonathan. Pas envie d'aller te faire un petit match comme ça.
1: Franchement la NBA de l'époque c'était un peu Joga moshito il hein, euh... Nous dit je te pour dis pour
0: l'ambiance. C'était en février 2004 en fait.
1: Ouais. Ouais bah là c'était vraiment euh, c'était vraiment euh, Gamochito quoi. C'était l'année, la dernière saison euh, avant qu'il euh, qu'il change euh, les règles pour euh, rendre le jeu euh, un petit peu plus euh, attractif quoi, un peu plus euh, un peu plus libre quoi.
0: Ouais, il nous dit oui oui c'était bien la saison régulière euh, tout à fait. Euh, Rubius il disait il y a vraiment une thématique qui se distingue ce soir euh, pour les titres qu'on aborde ou peut-être sur les débats euh, à côté je, je sais pas je. Je me rends pas compte en fait. Non plus hein. La tête dans le guidon. Euh, on parlait tout à l'heure. Score final sous les 100 points. Un autre basket, disait-il. Ouais. Un
1: autre basket. Alors bon, certains diront les puristes. oh là, c'était vrai basket, c'était plus physique et tout ça. Pff. Moi, je l'ai regardé les matchs. Hein. Putain, c'était chiant. Et putain, ça jouait à deux à l'heure. Et putain, c'était moche. Hein. Et putain, c'était surtout du jeu où t'avais un mec qui touchait la balle. Voilà. Et puis les autres, ils se mettaient de l'autre coin du terrain et ils foutaient rien quoi. Donc, euh, c'est pas ce que j'appelle du sport collectif, mais bon, voilà. Ça a bien changé depuis, et de manière positive.
0: <rire> il il s'est quand même dit « J'ai kiffé quand même, jaloux !» <rire>
1: <rire> ah bah ben oui non mais après il y a là, clairement ah,
0: je pense que l'ambiance très... l'ambiance du match quoi, tu vois c'est ça
1: ils sont super forts ils sont super forts pour te rendre euh, même si le match dure euh, le match a beau durer 48 minutes ils arrivent à te faire un, un, un événement qui dure 3h30 entre les pubs les temps morts et compagnie hein.
0: le halftime show et, euh, et voilà.
1: compagnie et ils arrivent quand même à te, à te rendre le truc intéressant quoi ils sont forts ils
0: ouais, sont ouais, très forts ouais. pour ça ah, les, les, les Américains, c'est vrai qu'il y a toujours ce côté sport-spectacle hein, qui, qui fait aussi que les gens y vont. Quoi.
1: Voilà. Bon, après, ils ont été battus hein, aujourd'hui en demi-finale de la Coupe du Monde par l'Allemagne dans un franchement un match superbe. Mais bon, voilà. Il y a 20 ans, euh... Il y a 20 ans euh, ce genre de choses, tu vois, c'était euh, ce que je viens de dire. Euh, ça, paraîtrait, ça paraissait, tu vois, un peu euh, surréaliste. Mais aujourd'hui, bah voilà. 20 hein. ans plus tard, euh, euh, le sport s'est a... vraiment mondialisé.
0: Euh, donc, ce Blue Giant Explorer, vous pourrez le retrouver chez Glena, au prix de 7,90. Recommandé par Sam, mais oui, pas, vrai, aussi, une pas aussi chaudement que tu l'aurais aimé, je pense. C'est ça. ça. Euh,
2: je pense que... personnellement, ma partie préférée pour l'instant restera avec Explorer. Euh, non, pas Explorer, euh, Suprême, la, la précédente, la seconde partie.
0: Je <rire> vois ce gars qui nous dit à la mi-temps, il y avait la spéciale demoiselle sur monocycle qui s'empile des dizaines d'assiettes sur la tête. Un classique.
1: Ah oui, oui, oui. <rire> euh,
0: on va rester sur le thème musical parce que oui, cette émission ah, oui. est bien pensée, elle est bien faite. Vous vous rendez pas compte <rire> On y travaille. Euh, puisque tu vas nous parler <coughs> et à, avant de te lancer justement, j'aurais une, une question à Sam, à, à, une question à poser à Sam de mm -hmm. euh, Bochi the Rock. Et je suis surpris que tu pas été lire le titre, Sam du coup, vu que t'as l'air d'aimer ce genre d'ambiance musicale.
2: Euh oui, euh, ça sera à voir franchement. Euh, J'ai pas vu l'animé encore. Ça a été le un peu le phénomène de la, la saison printemps euh, dernière et euh, je sais pas trop. En fait, je sais pas trop, euh, ça m'attire pas plus que ça en fait. Okay. Si, il faudrait que je vois plusieurs épisodes avant de, avant de décider.
0: D'accord. Mais justement, Jenette, toi des épisodes t'en as vu et surtout lu pas mal parce que tu il y a deux volumes euh, qui sortent euh, oui. qui sont sortis. Et euh, bah, tu vas nous, nous parler de ça.
1: Alors, je, je, je précise, hein, je n'ai pas vu l'animé donc euh, je ne connais que le manga. Euh, Bocchi the Rock, c'est euh, scénarisé et dessiné par euh, Aki, euh, attends, Aki amazi voilà. Euh, et euh, bah, c'est son... Euh, alors, je ne sais pas si c'est une fille ou, 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 ou un, ou une, ou un garçon. C'est une femme, hein je, je... C'est une femme. Et décidément, ce soir, je ne l'ai pas précisé. Euh, beaucoup des titres que j'ai aimés sont écrits par des femmes. Euh, et
2: euh... Euh, mutuellement, parce que entre les lignes et l'ère des cristaux, c'est des femmes. Et oui, oui. Donc, euh... Et il euh... y a je encore vois... des titres écrits par des femmes ensuite. Donc, euh...
1: Le, le manga dont j'avais parlé au début de l'émission donc euh, euh, quand la nuit tombe c'était écrit par une femme avec euh, vraiment beaucoup de euh, beaucoup de qualité et donc Bochi The Rock alors là on n'est pas du tout sur cette ambiance là hein. euh, ça va raconter le personnage euh, l'histoire pardon du personnage de euh, Itori Goto euh, qui va vite être surnommé euh, Bochi parce qu'en fait euh, euh, c'est l'une de ses camarades qui va faire euh, une petite blague sur euh, Itori Bochi qui veut dire, euh, en gros, euh, « peureuse euh, » en japonais, puisque euh, Itori, en gros, euh, eh ben c'est euh, ben un peu une fille qui a pas d'amis, euh, qui est en première année ou deuxième année de lycée, je sais plus, euh, qui arrive pas à s'intégrer, euh, qui arrive pas à parler, qui est euh, paniquée, euh, qui est hyper anxieuse. Euh, les seuls moments euh, qu'elle trouve où elle arrive à s'exprimer, c'est quand elle fait de la musique et qu'elle fait des, des covers, un petit peu, qu'elle qu publie sur euh, euh, sur sa page. Euh, sa page web euh, alors, euh, cover qu'elle enregistre euh, donc euh, dans sa chambre, mais dans sa chambre genre euh, en ayant des des murs qu'elle construit autour d'elle à l'intérieur de sa chambre tellement elle est effrayée. Euh, et en fait, c'est le genre de fille qui s'autotrache en permanence quoi. Euh, donc euh, chaque fois qu'elle essaye de parler, elle, elle se dit dans sa tête non mais c'est pas la peine. Elle se fait déjà le scénario de ce qui va se passer. Je vais encore passer pour une grande conne, ça ça ne sert strictement à rien. Donc elle est très portée sur l'autodérision. Euh, avec euh, vraiment un humour vraiment très 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 sarcastique qui marche à fond la caisse et euh, bah, de fûl en aiguille de situations euh, toutes plus improbables les unes que les autres elle va rencontrer euh, Ni euh, Nijikai Jiji euh, qui euh, donc euh, a un groupe de rock elle-même. Euh, alors elles sont deux, hein, euh, voilà. Ça, sa, sa collègue Ryu euh, et elle. Et elle, elle joue entre guillemets dans le, le café euh, de, de sa sœur, qui est la manageuse du café et qui reçoit un petit peu des groupes comme ça. Et euh, un jour, voilà, par hasard, elle tombe, euh, elle tombe sur sur Itori euh, parce que voilà, Itori euh, était guitariste. Elles ont besoin d'une guitariste. Et il se trouve qu'en fait, euh, bah, Nijika écoute les covers de, de Itori sur sur sa page web et trouve ça génial euh, et donc dans sa tête, bah, évidemment Itori qui est hyper timide n'ose pas lui dire que c'est elle, mais dans sa tête elle se dit oh là là, je suis peut-être en train de me faire une fan et puis elle prend confiance en elle elle décide de jouer et là sa copine qui fait ah ouais non là tu joues vraiment mal en fait, hein ça va être compliqué là hein. donc <rire> Donc l'autre perd totalement confiance. Elle est obligée de jouer pour récupérer confiance dans un dans un carton quoi, littéralement. Elle rentre dans un carton pour pas qu'on la voit, pour commencer à bien jouer. Euh, et, euh, et voilà. Donc ça va être ça va être un peu ça ça va être la vie d'une pauvre fille qui demande juste qu'on la laisse un peu tranquille et qui se retrouve entraînée dans un groupe de rock euh, où euh, c'est un peu le bordel euh, qui va rencontrer enfin euh, qui va amener une chanteuse dans son groupe aussi qui, qui est dans son école qui dit qu'elle sait jouer de la guitare qui ne sait pas du tout jouer de la guitare et qui croit qu'elle joue de la guitare mais en fait c'est avec une basse qu'elle joue euh, c'est le grand n'importe quoi c'est bourré d'humour euh, et, euh, et d'humour vraiment bien pensé sarcastique euh, vraiment de de, euh, de comment dire un ça se moque de tout ce qui est évidemment romcom de tout ce qui est ce genre là tranche de vie ça se moque un petit peu des, des codes sociaux enfin euh, vraiment euh, cette, cette story moi me fait marrer en permanence euh, et euh, c'est euh, voilà c'est très très drôle, c'est très fun c'est bon enfant euh, franchement si vous voulez un titre qui, qui, qui vous mette de bonne humeur celui là il est euh, il est fait pour vous euh, c'est euh, alors. Ah, par contre, habituez-vous parce que c'est pas une lecture traditionnelle. Hein. Euh, c'est euh, donc ce format où vous devez lire euh, par colonne, euh, donc de droite à gauche, mais pas euh, pas en ligne quoi. Vous devez euh, vous devez aller euh, vers la case du bas quoi à chaque fois. Voilà, ce oui, en fait, c'est un
0: espèce de strip euh, à la japonaise quoi.
1: Et exactement. Voilà. Ouais. C'est ce que euh, c'est ce temps. que
0: j'ai eu passer dans des commentaires par ci par là sur le titre. Et justement, je voulais t'interroger euh, par rapport à cette lecture. Est-ce que c'est pas trop perturbant? Comme façon de, de comme mise en scène.
1: Non non parce que une fois que tu euh, une fois que tu as pris le pli, une fois que tu t'as compris comment ça marchait euh, sur euh, le premier euh, ou les deux premiers euh, les deux premiers les deux premières pages, voilà c'est bon t'es parti quoi. Il y a, y a aucun problème quoi. Et toute façon, de toi-même, si tu veux, t'es obligé de d'en de, passer par là parce que sinon tu comprends plus rien, quoi. Tu comprends pas l'histoire, quoi. Oui. Si oui tu oui. poursuives le film. donc. Euh.
0: Oui, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport, tu vois, à une narration traditionnelle avec des cases un peu éclatées, etc. Est-ce que toujours cette formule un peu strip, euh, est-ce que c'est pas euh, chiant à la longue, tu vois, ou est-ce que ça te lasse pas, tu vois Non, 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 non. Non,
1: d'accord. Non, ah, non. Bah, okay. non, mais idéalement, non. disons que, alors, idéalement. Euh, je te, je te, je te, je reconnais que ça serait peut-être plus aisé pour moi de lire ça, euh, donc euh, format de manière traditionnelle. Ça, c'est vrai. Ça, ça peut être perturbant à certains moments. Mais non, après, on s'y fait vite, quoi. On s'y fait vite. Puis, on est tellement un peu emporté par, par, euh, voilà, cette, 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 histoire un peu improbable que, bah ben, voilà, ça, ça passe, quoi.
0: Euh, alors. Je vois pas mal de petites questions là sur YouTube. Il euh, y a... Euh, Suro qui nous demande, c'est un prétexte la musique ou ça reste une thématique omniprésente
1: bah, au début, oui, ça peut peut-être paraître un prétexte de, sur sur le premier temps en tout cas, parce que parce qu'on découvre d'abord le personnage d'Itorik, essaye euh, bah, un peu de de lutter contre son anxiété, euh, son anxiété euh, euh, sociale, euh, sa phobie, euh, son, agoraphobie, son agoraphobie, mais surtout son anxiété sociale. Donc évidemment, au début, la 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 musique est un prétexte pour la faire intégrer un groupe, mais au final, oui, bah il s'agit quand même de de faire un groupe et de et euh, et d'apprendre un peu enfin la musique quoi, enfin voilà, d'apprendre à bien jouer quoi. Après, je pas tout lu hein, donc euh, on verra jusqu'où ça ira hein. euh,
0: euh, Autre question de, de Phobia, alors je sais pas si tu as lu la série par contre il nous disait par rapport à Beck ça vaut quoi
1: Ah mais c'est pas, euh, pas du tout la même ambiance quoi, Beck on est vraiment sur euh, une vraie tranche de vie euh, euh, on suit un, même un shonen quoi finalement on suit le personnage euh D'ailleurs, je sais même plus comment il s'appelle, mais le, le, le personnage principal qui fait son apprentissage de euh, de la musique et au fur et à mesure on suit son parcours dans le groupe, euh, sa vie de tous les jours. Ouais, peut-être. Ouais. Puis, puis même, j'ai envie de te dire, passer les premiers tomes, en fait, la tranche de vie euh, laisse vite place euh, à ce qu'il a envie d'écrire, c'est-à-dire de la musique, le groupe de rock et tout ça. Quoi. Euh, là, on est, en tout cas, sur ces deux premiers tomes, on n'est pas sur ça. Quoi. On est vraiment sur, euh, ben voilà, les <rire> les malheurs, euh, les malheurs d'Itomi, quoi.
0: Il y a euh, c'est déjà oui, qui dit oui, Jonath. Oui. Est-ce que ça te fait autant rire que sur euh, Your Evil Past Est-ce que c'est aussi drôle On se tape une réputation ah. tous les deux à a des titres comme ça
1: Non, Your Evil Past me fait pas me fait pas me fait non, pas rire. Ça pas. me euh, euh, non mais je, je comprends. Enfin pas pour répondre à Suro euh, parce que je sais qu'il fait un bon mot. Mais euh, euh, Your Evil Past, moi j'adore sur le personnage de Yusuke, le côté bon. Euh, euh, Comment le mec va faire pour comment est-ce que le mec peut trouver une rédemption quoi en fait Est-ce que le mec peut trouver une paix avec euh, avec lui-même quoi au bout d'un moment quoi, avec tout ce qui tout ce qui découvre sur lui quoi. Alors évidemment, c'est pas la même chose que que Bochy, ça c'est clair. Là euh, on n'est pas du tout euh, pas du tout sur le même euh, le même plan.
0: il euh, euh, y avait euh, Rasmus qui disait euh, Detroit Metal City c'est mieux. Et justement, il faut bien dire, j'ai pas aimé moi, j'ai pas réussi à finir le premier tome, je sais pas si l'un de vous avait commencé ce titre. Euh, c'est animé peut-être c'était peut-être qu'en animé d'ailleurs Détroit metal, metal, metal
2: City ou, bah, ouais. ou, ou, ou...
1: Détroit Metal City
2: bah, non pas
0: vous avez mis un je... petit gif avec un mec habillé en black metal hein.
1: Putain, ça, honnêtement je, je, je ne connais pas
0: euh, ce, ce côté un peu euh, on va dire un, un peu strip un peu euh comique et avec un prétexte musique, est-ce que, de ce que tu en disais, est-ce que ça se rapproche un peu dans l'esprit dans l'esprit d'un truc comme Agretsuko, par exemple, Jonathan Si tu veux ce que c'est, Agretsuko.
1: Alors, putain, là, il faut que tu me... C'est c'est
0: plus un anime, en fait. Un anime qui passe sur Netflix. Et qui où ils ont fait des comics aussi. Mais c'est plus un dire de la salariée human qui...
1: Non ouais. mais dans l'idée, je, je vais te dire, euh, putain, c'est Sam qui va pouvoir m'aider là-dessus. Comment il s'appelait le, le, le manga avec la, la fille qui venait un peu de euh, de l'espace avec des pouvoirs euh, Imat souris c'était ça, non L'amu. <rire> non. Oui, oui, mais enfin aussi, oui, tu me diras. Mais mais tu tu vois ce que je veux dire, Sam, euh, euh, avec le, le le mec de la mafia qui euh, qui récupérait une fille. Ah, lui, une ah. Voilà. Alors c'est pas alors. Je vous avoue, Inamatsuri quand même est quand même meilleur. Hein, attention, oui, hein, voilà. voilà. Et c'est délirant. Mais il y a ce côté-là un petit peu euh, d'un personnage, si tu veux, donc euh, Itori, qui, euh, qui veut juste euh, essayer de faire sa vie tranquillement et, euh, et qui se retrouve euh, embarqué dans, dans, un truc, euh, dans un truc délirant. Quoi. Enfin, je veux dire, ils ont... Donc sa, sa copine, la première copine qu'elle se fait pour l'intégrer un petit peu, elle lui dit "Oh c'est bien, tu vas travailler dans le bar, dans le bar avec nous. Demain tu vas venir, ça va être super quoi." Et l'autre arrive pas à dire non parce qu'elle sait qu'elle est anxieuse, et elle n'y arrive pas quoi. Et en fait, qu'est-ce qu'elle fait pendant pendant le soir, avant le avant le lendemain Elle se prend pendant une demi-heure un bain avec des énormes glaçons dedans pour attraper la crève. Donc euh, elle, non mais en plus l'auteur, enfin l'autrice pousse le bouchon à mettre des, des glaçons, on dirait des icebergs quoi à limite quoi. Faut vraiment qu'elle attrape la crève et puis le matin elle se réveille, elle se rend compte putain je déteste mon corps qui résiste à tout, fait chier.
0: d'accord voilà genre, donc oui euh, on est sur euh, ok. Là, est, et, c est, c
1: est... Et, et là où c'est très bon en fait c'est que quand tu vois le dessin. T'as l'impression d'assister à, tu vois, le, le côté euh, euh, truc girly, tu vois, euh, gna 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 gna, tu vois, magical, tout ça. Euh, Et en fait, quand tu vois ce qui est écrit, quand tu vois l'humour, le, le côté euh, second degré qui est en permanence avec ce personnage, euh, on n'est pas du tout là-dessus, quoi. Ça qui, ça qui est très bien, quoi. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai trouvé sur ce que j'ai lu pour l'instant.
0: D'accord. Ça t'a donné envie de jeter un oeil au titre, peut-être, Sam oui un peu. Ouais, c'était un petit peu
1: Honnêtement, je pense que ça pourrait plaire à Sam. Honnêtement. Euh... C'est ça qui me dire. Eh, c'est la pire truc que j'ai lu.
0: Hein. <rire> oui, après, ben bah, voilà. Tu, déjà, tu lui as, tu sais, il était un peu hésitant. Tu lui donnes un peu plus envie. Donc euh, finalement, oui. c'est que c'est déjà pas mal. <rire> oui. Euh, je vais revenir sur Detroit. Euh, pardon, tu disais ça m'excuse moi Dis, ça vient de loin. <rire> Euh, je, je reviens un peu sur Detroit Metal City parce qu'il euh, y a eu un petit peu des avis il euh, y avait donc euh, Rasmus il y a un an en manga et euh, Myphobia a expliqué un peu son avis il disait c'est euh, un manga bon pas réédité hein, où les Death Metal sont vus comme faisant du pro grind débile ou du gronibar à texte profond à la Brel Gainsbourg débilité affligeante, un pote Black me l'avait euh, prêté en me le vendant comme la 8 merveille du monde et putain j'ai trouvé ça chiant absolument pas drôle c'est pas du tout mon humour que ce je peux comprendre euh, et Rasmus c'est moi ça m'avait fait marrer mais ça fait un bail je suis allé au bout mais euh, pareil c'est un pote qui m'est prêté et puis c'est plus réédité sur un autre sujet, avant qu'on passe à la suite, euh, il y avait des, alors je sais pas si tu les as vus, Sam, les, les, les petits, euh, messages concernant Pounpoun, dont tu nous avais parlé, euh, Isoka qui, euh, qui, qui, enfin, il y avait, c'était, ça était en réponse aussi à Suro, qui demandait s'il y avait, euh, le nouveau titre d'Asano, et, euh, Isoka a dit, j'ai lu les quatre premiers tomes de Pounpoun, j'ai pas accroché, malgré les dessins somptueux, je n'ai pas adhéré à la proposition de l'auteur de dessiner ainsi le protagoniste et sa famille, même si je comprends l'attention, et puis j'ai eu l'impression d'être un témoin des attitudes les plus malsaines et les plus glauques de ce que l'humain avait à proposer.
2: Ouais. C'est pour ça que j'y vais pas. Euh,
0: Suro nous disait, c'est son seul titre que j'ai pas voulu lire. J'ai lu le tome 1, j'ai vite compris que ça allait partir en vrille. Donc, euh, un titre, euh, foncièrement intéressant. Ouais. Euh, Jonathan, le malsain, on y va? On le chronique la prochaine fois?
3: Écoute, fin... On
0: est potes de malsain après tout.
3: Bah,
1: de toute façon, moi, je vois ce que je lis, euh, bon, euh, je, je suis souvent là-dessus, hein. Je veux pas, je veux pas non plus, euh, je veux pas non plus mentir, hein. <rire>
0: Euh, c'est Jeff qui nous disait, hein, par rapport à, à, à DMC, donc Detroit Metal City, euh, il nous disait, en même genre, il y a Deathlock chez Alien Swim, je crois. Mais oui, mais oui, Metalocalypse, c'est super. Ça, c'est super. Ça, c'est vraiment très con. Après, il faut, faut, faut adhérer à l'humour, faut accepter qu'on se moque du métal, mais c'est fait par des gens qui sont des métalleux au départ. Donc... Euh on n'est pas dans de la moquerie genre « un Crétin. des crétins !» Non, c'est quand même des mecs qui sont des métallés au départ. Mais euh, mais ouais, moi j'aime bien Desloc, j'aime bien le délire. Euh, et euh, surtout, ce que ce que j'apprécie normalement chez desloc c'est que ce sont que des morceaux originaux faits par le créateur de la série, qui compose tout. Alors on aime ou on n'aime pas la proposition musicale. En tout cas, le mec s'arrache le cul pour nous pondre une BO... Euh... <rire> qui est vraiment pas dégueulasse du tout, quoi. Donc, euh, non, moi, j'aime beaucoup euh, Metal okay. si j'ai je jamais regardé en entier, il faudrait que je, je termine un peu la, la série un jour. Euh, Isoka qui nous dit, ça fait toujours du bien, l'autodérision, quand c'est bien fait. Ouais, oh, ouais, ouais. Euh, Romanoïde qui nous dit, Detroit Metal City, il faut regarder le live action. Putain, ils ont fait un live action, les cons <rire> Ah, merde. Euh... <rire> ben, il faut bien qu'il dise des slogs, c'est cool, oui. Ouais, voilà, je pense que... Comme tu sens que c'est fait par des métaleux avec vraiment des vannes de métaleux, bah quand t'es métaleux tu te marres quoi. Tu te marres. Parce que parce que ça va, ça pousse le délire tellement loin que t'es obligé de te marrer. Ça devient tellement absurde et tellement con que t'es obligé de te marrer. Euh... <rire> voilà, c'était les petits trucs qui passent en même temps, on prend et on va continuer. Mais avant de continuer, parce que là on en est quand même. Ouais, on a bien déglingué les reviews, je vous propose qu'on fasse les. Qu'on parle des petites news euh, avant, avant de continuer euh, sur, euh, sur les autres reviews, parce qu'il y a, y a deux autres petites news qui avaient été euh, mises sur le conducteur. Je ne sais pas qui les a ajoutées. Euh, merci à celui qui l'a fait.
1: C'est moi, mon capitaine. Eh bien, écoute, je t'en prie. Alors, je fais la, la première. Voilà. Oui, 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 puisque ouais. euh, alors euh, on nous l'avait posté, je ne sais plus qui, c'est peut-être Sam hein, du reste qui avait posté euh, le trailer euh, puisque euh, bah on a les premiers les premières images, un premier trailer de euh, du film Golden Camus qui va sortir le 19 janvier 2024. Euh, voilà euh, l'adaptation de ce manga qu'on aime tous, n'ayons hein, pas peur des mots, surtout nous euh, amis de la nature et des ours bien sûr. Et, euh, et franchement, bah c'est euh, vachement bien en tout cas sur la, la, la qualité graphique hein, sur le, le rendu visuel c'est vachement bien retranscrit euh, Sugimoto enfin euh, le costume tout y est euh, je trouve que il y a vraiment eu un, un super travail même au niveau des, des acteurs choisis, les expressions euh, on reconnaît bien on reconnaît bien tous les personnages sans que ça fasse trop cosplay euh, je trouve qu'il y a eu un, un, un très bon très bon travail euh, travail là dessus donc euh, bah, euh, on attend ça avec impatience quoi
0: Sam, euh, un avis, euh, une réaction. Euh, un, un peu mitigé parce que je trouve le trailer
2: très porté sur l'action. Euh, bah, alors en vendre, fait, hein. euh, ah oui, faut... l'action, il a pas tant que ça, hein, en fait, dans Golden of Sur le début, mais euh, bon. Euh... Non, sur, de manière générale. C'est assez secondaire par rapport euh,
0: par rapport oh à l'histoire. Ouais. Je sais pas. Après, vu comment le marketing est fait aujourd'hui. Euh... Par exemple, Jonathan en avait dit le plus grand bien du film, et c'est un des exemples de cette année qui me revient en tête et qui, qui a été dit un peu partout d'ailleurs aussi. Euh, le film Donjon Dragon, qui avait un trailer qui était absolument pas vendeur, qui ne représentait absolument pas le film, pour essayer d'attirer un public euh, un public un peu MCU, habitué aux blagues, où ça part dans tous les sens, alors que le film est pas du tout sur ce rythme-là. quoi. C'est peut-être pour essayer d'attirer ouais, ouais. du monde et que le, le, le truc sera
3: beaucoup Mais moins action et plus lent. quoi.
1: Le, le trailer fait quand même, je trouve, sur ce que j'ai vu, tu vois, un peu catalogue pour présenter un peu tous les personnages, quoi. Alors, je Aussi,
2: quoi. Donc,
0: euh... on, on est sur un trailer ou sur un teaser, du coup Moi, j'avoue que j'ai pas eu le temps de trailer. regarder du tout. Un trailer, donc, ouais, on est quand même sur quelque chose d'assez long. Oh, ok. Il euh, y a une date de sortie annoncée ou pas
1: euh, oui oui euh, c'est euh, donc le je te redis ça ah, le, 19 le... 19 le 19 janvier 19 janvier 2024
0: que j'avais pas l'article sous les yeux au moment où j'ai posé la question parce que je, je je gérais trois fenêtres en même temps je suis désolé pardon euh, ouais donc euh, bah, faut espérer que ça arrive en France
1: <rire> voilà comme les film Kingdom hein faut espérer mais bon a priori euh, faudra passer par une plateforme de, une plateforme de streaming hein.
0: malgré tout au moins, il sera présent euh... Il sera présent sur sera une, présent. une plateforme en France, tu vois, ce serait déjà pas mal. Quoi.
1: Oui, ce serait, euh, ça sera déjà pas mal. Euh, là, on a quand même les films Kingdom hein, qui sont arrivés il y a pas longtemps euh, sur euh, sur Netflix, je crois. Donc, euh, donc c'est bien. Surtout que c'est en plus, euh, en l'occurrence pour Kingdom, c'est des succès au Japon. Donc, euh, bon,
0: voilà. Euh, avant qu'on passe à la deuxième news, je vois Suro qui nous partage une petite news. Euh, <rire> Miyazaki euh, qui a dit Non mais en fait, j'ai encore une idée sur un film, donc je prends pas ma retraite ce qui fait beaucoup rire mais qu'il arrêtera jamais en fait non mais si si hein, je suis sûr, hein, je passe les rênes à mon fils bon bah ben, en fait je reviens encore pour un film hein. mais c'est vraiment parce que vous mais me c'est demandez... le dernier cette fois-ci <rire> il y a, si vous a partagé hein, un gamin qui fait des vidéos sur... enfin c'est une petite image où un gamin qui dit euh, j'arrête Youtube j'arrête pas, j'arrête enfin, c'est à mourir de rien euh... continuons avec l'autre news euh...
3: Oui, je, et on reste je l'ai vu passer
0: il y a quelques semaines j'étais très circonspect mais depuis mais depuis voilà <rire> je te laisse y aller je note
1: ben oui puisque euh, sur la lancée donc euh, bah vous savez bien de One Piece qui a eu son adaptation live sur Netflix et euh, eh bien les mystérieuses cités d'or figurez-vous vont être adaptées euh, donc euh, en prise de vue réelle, euh, en live action. Euh, c'est financé par C4 Productions, euh, ma foi. Euh, alors là, comme ça, ça ne me va dit être rien. explosif. <rire> ouais, euh, vous l'avez euh, <rire> euh, Non, non, non. Euh,
0: <rire> c'est le presque. con qui insiste. Vous l'avez, hein, La Vous l'avez ou pas
1: <rire> ouais. euh, Bah, c'est toujours mieux que le mec qui la répète, tu vois. <rire> Wow, la limite euh, oh, ça me
0: fait dire de la merde hein, quand même
1: tu sais le mec il la répète parce qu'il sent que les autres non il croit que les autres <rire> ne l'ont pas entendu alors qu'il relève pas parce qu'il c'est vraiment mauvais quoi tu vois mais il répète quand même jusqu'à ce que ouais, ouais d'accord <rire> euh, donc voilà hein, euh, c'est 4 Productions qui va adapter ça les merveilleuses cités d'or alors sur le papier c'est un peu c'est un peu comme One Piece ça paraît un peu ambitieux euh, pour euh, pour adapter ça a l'air quand même plus simple je pense que One Piece malgré oui. tout euh... Écoute, pourquoi pas Moi, je vous le conçois, je ne suis pas un grand fan des mystérieuses cités d'Or, mais euh, bon.
2: Et c'était donc la dernière émission de Jonathan. <rire> j'ai dit que j'étais... Putain, <rire> le
0: dictateur
1: le, le type arrive quand même toujours à te prendre à contre-pied, c'est quand même formidable. Hein mais euh, non, j'ai dit que, que je n'étais pas le plus grand fan, ça veut dire que je n'ai je, je pas dit que je n'aimais pas, je ne suis pas le plus grand fan. Voilà, c'est tout. Quand euh... toi tu n'es pas le plus grand fan de Your Revolt Past même pas
0: un fan <rire> du tout. Là, je crois que oui, il est pas fan du tout en fait. Euh se oh là la grosse nostalgie en ce qui me concerne la cité d'or. j'avoue que je continue de marrer parce que <rire> il y a des... il y a des dingueries sur le chat qui me font rire. Ce <rire> sur eux qui nous disait par exemple premier pur épisode de Condor <rire> explose. <rire> Rasmus faisait partager un gif de ça va péter qui me fait marrer là. <rire> Bon bref. Euh, c'est vrai que quand j'ai vu la news passer, je me suis dit Oh là là, oh là là. Oh putain, où est-ce qu'on s'embarque oui. Ça reste quand même un peu plus facile à adapter, clairement, mais où est-ce qu'on s'embarque Et puis, il y a l'anomalie One Piece qui fait qu'on se rend compte que ah bah, des adaptations peuvent être quand même plutôt pas mal.
1: One Piece, mais même, je te disais, euh, honnêtement, Kingdom, je trouve que c'est, euh, pour la difficulté que c'est d'adapter de, de, ce, ce mastodon,
0: je ça. trouve qu'il s'en sortent franchement bien, donc euh, pourquoi pas après tout parce qu'on on a vu des, des, des trucs horribles, hein, déjà, donc... Euh, euh... Oui, hein, Dragon Ball Evolution. <rire> Je voulais pas le citer pour pas lui remettre un Non, mais... il faut le dire. Mais, hein, faut... Mais, mais oui, mais oui, voilà, par exemple, on pense ah. tout à ça. Voilà. Ouais, Vous ouais. voulez savoir ce que c'est de se faire chier dans la bouche <rire> et de dire qu'on aime
2: bah, Allez voir Dragon Ball Evolution. C'est la même chose.
1: Si même Akira Toriyama, qui était déjà en mode Balek à l'époque, disait que c'était n'importe quoi... <rire>
0: Mais oui, c'est enfin l'anomalie One Piece fait que bah on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise en fait. Jusqu'à présent, on partait en mode ouais aide de la merde. Et bah là, tu te dis les choses peuvent être réussies au temps ce bon, peu live, tu vois.
1: Après, encore une fois, One Piece a quand même la chance, tu vois, d'avoir la machine Netflix derrière qui a travaillé ça pendant des années, des années. Ouais, euh.
2: En général, les adaptations Netflix, c'est euh, dans le sens inverse.
1: Bah écoute, là, euh, ils ont, je trouve, que un un, le, le budget est quand même un, euh, un minimum et, euh, euh, ouais, honnêtement, euh,
0: honnêtement, pas encore tout vu, hein, mais euh, je vous avais déjà partagé mon avis dans, dans le weekly euh, de la semaine précédente, mais. Pour le moment, je trouve ça très engageant. quoi, Je vais continuer de le regarder. Je trouve que c'est réussi. Autant que faire se peut, évidemment. C'est du live. À un moment, euh, bah, c'est du manga avec des trucs complètement foufous. Et malgré tout, ils arrivent à le retranscrire sans que ce soit trop cringe à l'écran. Bah Écoute, pour le moment, moi, je suis... Alors, j'en ai vu que deux pour le moment. J'espère pouvoir avancer un peu dessus ce week-end. Mais, mais, mais ouais, je, je suis dedans. J'ai moins aimé l'épisode 2 quand même. J'ai moins aimé en fait les changements scénaristiques qu'il a portés euh, dans cet épisode 2. Et ça fonctionne bien. Quoi. Force est de constater que ça fonctionne, ça fonctionne bien. Et putain, ce Luffy, on ne le dira jamais assez, mais ce Luffy live, il ah, est oui, très oui. bon. Il est très, très bon l'acteur. C'est un enfin, Luffy parfait. Voulez, tout le, cast, le, le casting
1: n'est pas parfait surtout, mais je trouve que euh, c'est dans le bon sens à chaque fois. quoi. Mmh. Y a, y, ils ont compris l'essence des personnages. quoi. Même quand euh, ça passe un peu moins bien ou on n'aime pas trop la direction d'un partage enfin, il y a toujours, je trouve, euh, on, on, on sent que ces mecs-là ont lu tout le manga en fait. C'est ça que je veux dire, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas lu, tu vois, juste que *His Blue* et ils se sont dit, bon bah ouais, on va s'arrêter là, on va adapter ça, quoi. On sent que les mecs, ils ont vraiment tout lu, quoi. Parce qu'ils introduisent des trucs qu'il n'y avait pas avant. Euh, ils font le travail pour euh, bien lier les différents arcs entre eux, les différentes histoires. Euh, je sais pas, moi je trouve que. Je trouve oui. qu'il y a beaucoup beaucoup plus de positifs que négatif, honnêtement. Hein. Oui, Et pourtant, j'étais je... le premier à dire, sur le papier, on me dit Netflix qui adapte One Piece, ça sent ça sent très mauvais, quoi. Donc, oui, euh... bon,
0: je crois qu'on en avait on avait tout ça hein, en nous. Hein. Mais euh, mais ouais ouais, je très content de m'être trompé, hein. très content. Moi, j'adore les surprises dans ce sens-là. Ça va être pourri, tu ressors en disant putain, c'était c'était vraiment pas mal. Bah, écoute, <rire> moi, je préfère aller dans ce sens-là. Ah oui oui. Euh, si Ron nous dit c'est cool euh, D'ailleurs il y a une news qui est passée Disons que la saison 2 est prête En attente des résultats de la saison
1: 1 On va pas se mentir Je pense que la saison 1 aura de très bons résultats hein, Vu le retour, euh, le, le bouche à oreille qu'il y a Apparemment
0: et... elle a éclaté euh, les gros succès de Netflix Qui étaient Stranger Things Et Mercredi Qui avait fait les plus Mais gros est démarrages One Piece est au dessus. C'est encourageant Parce pour que, la série
1: ce, De ce que, que, que j'ai vu de Mercredi J'ai pas rendu grand chose hein, Heureusement pour moi euh... C'est nettement meilleur, One Piece. Et oui, si ça explose les scores, de toute façon, c'est clair, ça va être adapté. Puis, bon, spoiler alerte, vous vous doutez bien que les scénaristes, quand ils ont fini la saison 1, ils ont pensé à une suite éventuelle. Et c'est fait de manière très pertinente,
0: je trouve. Est-ce que ça t'a donné un petit peu plus envie d'y jeter un oeil, Sam Ce qu'on en dit. Pas du tout. On verra. Inverte. Non mais enfin, je, je dis pas waouh, genre tu vas y aller tout de suite après l'émission, genre je peux pas attendre, ça m'a tout redonné envie. Mais
2: non, non je vais aller dormir là,
0: après. Est-ce que, est-ce que, que, que <rire> tu vois, t'es moins, es moins fermé au projet. Du coup, en entendant des bons retours comme ça. oui, euh,
2: mais il y a quand même très peu de chances que j'y aille, ne serait-ce que par manque de temps.
0: Parce que bon, tu nous connais, hein, tu connais nos avis quand, euh, <rire> quand c'est un peu pas top, on n'hésite pas à te taper dessus. Mais là, oui. Là, ouais, y a pas grand-chose à dire, quoi.
1: Bon, je suis peut-être un peu plus bon public euh, que le reste de l'équipe sur notamment les séries Netflix, mais euh, euh, bon, voilà.
0: Ah, Rasmus, euh, alors il y, y a un petit débat là, tu vois, enfin un petit débat. Ils euh, disait j'avais peur pour Arlong et franchement ça passe bien, et Rasmus disait le Harlong passe pas pour moi. Donc, bon, il y a des choses. C'est vrai que moi, les hommes-poissons, ça me fait peur. J'ai je, je, vu un peu le design, j'ai peur. Il faudra voir et en
1: mouvement. bon, faut, faut se rendre à l'évidence. Comment tu, tu représentes les hommes-poissons, quoi. Enfin, tu vois, c'est. Euh, de base, forcément, c'est. Euh, soit tu fais du CGI 100% et c'est dégueulasse. Euh, il n'y a pas de. C'est un truc tellement à part, c'est compliqué, quoi. La meilleure façon de représenter les hommes-poissons, c'est de faire de l'animation, quoi.
0: C'est Jeff qui nous disait bon Sam c'est pas ouf non plus c'est juste pas nul je dirais peut-être pas jusqu'à c'est pas ouf mais c'est plutôt sympa voilà plutôt sympa c'est pas non plus la huitième merveille du monde attention mais c'est vrai qu'on partait tellement bas en termes d'attente que la surprise est d'autant plus grande
3: c'est ça c'est ça
0: mais oui c'est pas bah ouais c'est pas ça va pas c'est pas Citizen Kane quoi c'est pas 12 hommes en colère tu vois c'est pas c'est pas ce genre de produit c'est pas Ben c'est pas Sandos, tu vois
1: non, non, euh, je te cache pas, Sam, que si tu crois assister au parrain, euh, là, non, ça ne sera pas ça. Euh,
0: allez, bah, on a fini la partie news. Euh, on va continuer. On va revenir sur la partie... Il y a
1: vidéo. un petit côté les, les hommes du président, je trouve, quand même.
0: <rire> euh, on va passer... Bah, tu l'as déjà annoncé, Sam, ce qui est euh, ton coup de cœur, en fait. Euh, mm -hmm. Je crois que tu l'avais annoncé dans le, le chat. Je crois que c'était sur le chat YouTube. Euh, ce oui. qui est ton coup de cœur euh, de ce mois-ci, eh il s'agit de Arion, qui n'a rien à voir avec le comique, du coup, évidemment.
2: Oui, effectivement. <rire> euh, donc Arion, publié chez Naban, euh, qui a pris un, un certain risque, puisque c'est euh, bah du, du manga à l'ancienne, en fait, puisque l'édition originale au Japon date de 1986 mon bouquin qui va sur ses euh, 40 ans, écrit et dessiné par euh, Yoshikazu euh, Yasuo Iko. Euh, ce sera l'une des deux œuvres publiées de de cette de cet auteur en France, puisque après ça, je crois que ce sera « Vénus Wars » qu'ils vont, euh, qu vont publier. Euh, comme tu l'as dit, ben, c'est mon gros, gros, gros coup de cœur de, de ce mois d'août puisque le premier volume est sorti avec euh, un peu de retard, mais euh, il est sorti au mois d'août. Euh, grosse claque sur ce récit qui s'inspire en fait de la mythologie grecque où euh, en fait argument est présenté comme le fils de Téméter et d'un dieu. Euh dont on apprend l'identité au cours du premier volume, enlevé par Hadès dans son enfance pour euh, être transformé tout simplement en arme, contre Zeus, puisqu'on apprend assez vite que les grandes figures euh, divines de l'époque, enfin de la mythologie grecque, euh, Zeus, Poséidon et Hadès, sont, se livrent une guerre totale euh, à, à ce moment-là. Et en fait, Arion va se retrouver embringué bien malgré lui, euh, dans un destin euh, qui va le mêler, euh, qui va le mêler à ce conflit, et euh, il va très vite être euh, capturé par, euh, par exemple, les hommes de Zeus alors qu'il est en mission pour Hades Enfin, ça, ça devient très vite compliqué pour lui. Mais ce qui est euh, outre, l'histoire voilà, qui est euh, sur un fond extrêmement intéressant, euh, ce qui moi m'a véritablement séduit, c'est la partie graphique. Euh, visuellement, c'est c'est de toute beauté. Il y a une mise en scène qui est euh, cinématographique au plus haut point. Et euh, tu sens en fait que c'est un auteur qui a pensé mais chaque case, chaque détail. Euh, euh, c'est c'est un peu l'impression que j'ai, hein, pareil que pour euh, fun Cub. c'est-à-dire que c'est c'est deux auteurs qui devaient livrer tellement de pages en fait en si peu de temps. Ça, du genre bon j'ai trois jours pour dessiner 75 pages. Comment que je fais Que ils ont dû avoir une approche minimaliste par défaut, du comment je fais pour représenter des scènes complexes avec le minimum de traits possible. Et euh, pour moi, c'est voilà, si vous connaissez un peu le travail de Alex Todd, euh, c'est c'est dans la même école en fait. Alors c'est dans deux styles visuellement très différents, mais dans cette approche de je représente beaucoup et je fais passer énormément d'informations et d'émotions avec très peu de traits, il y a, il y a cette idée de, de de faire passer en fait l'essentiel et comme je dis c'est appuyé par une mise en scène et un découpage qui sont euh, voilà, qui moi m'ont assis par terre tellement c'est euh, mûri, tellement c'est pensé euh, voilà donc on a, on a une histoire qui est extrêmement prenante euh, là thomas il fait, euh, il, fait 400, il fait 400 pages je peux te dire moi j'étais triste en fait quand je suis arrivé au bout parce que je lui dis quoi déjà voilà déjà je suis arrivé au bout alors qu'il s'est passé beaucoup de choses c'est un gros volume ouais, j'en voulais encore
0: tu vas voir la suite euh, rapidement Sam
2: euh, oui normalement c'est fin septembre 22
0: septembre ouais. 2 22 septembre tout à fait
2: Ouais, 22 septembre, ça sera en trois volumes euh, cette série euh, donc c'est publié dans un format souple par Naban, euh, format A4 donc grand format, comme je disais plus de 400 pages avec des bonus et euh, pour un prix de 21 euros euh, c'est euh, voilà c'est ça va être l'un de mes coups de cœur de l'année je pense avec, avec Fun Cub. ça m'amuse de me dire que certains de mes coups de cœur sont en fait de, de vieux mangas euh, publiés dans les années 70 et 80 quand même
0: Ouais, mais, regarde ce qui faisait partie de nos coups de cœur, euh, en tout cas, comics, euh, mmh. quand on a fait le top 2022. On a quand même classé des trucs comme Batman Chronicles vachement haut, hein.
2: Oui. Alors, je, pense qu'on a, on l'a classé haut, autant pour la qualité du, du truc que pour l'initiative en elle-même. Parce que c'était attendu depuis longtemps, il y a, il y a une vraie qualité d'édition, d'éditorial, donc ça, ça joue.
0: On, on verra si, à la, la fin de cette année de 2023, on aura encore des, des choses dans le, dans le même cas, mais il euh, y a peut-être un peu ce, ce sentiment de pouvoir enfin avoir dans des éditions correctes des, des choses anciennes, difficiles à trouver, oui. inédites parfois, euh, mmh. et qui nous permettent de remonter euh, à la base à un moment où le média était... Je, je vais y aller peut-être un peu avec philosophie de comptoir, mais le média était un peu moins consumériste, un peu plus artistique. Mmh. Peut-être, encore une fois, j'ai pas la réponse, je pose des trucs, vous en faites ce que vous voulez. Mais euh, Justement on verra ce que tu vas pouvoir mettre dans ton top Parce que bah, comme pour le comics Week, le Comic City pardon, où On fait le, le top de l'année euh, à chaque fois Le Manga City on le fait à chaque fois aussi Et euh, vous y aurez encore droit euh, Soit en fin d'année, euh, soit en décembre Soit en janvier, mais vous aurez droit euh, Au top de l'année hein, de toute façon mm -hmm. euh, Sachant que Pareil pour euh, bah, Arion, le Ils sont sur un, un modèle assez régulier Ils sortent les tomes vraiment tous les deux mois Le tome 3 est déjà prévu pour le 24 novembre donc ouais, ça vraiment un tome tous les deux mois en, en trois tomes et euh, ce sera euh, bah, terminé avant la fin de l'année.
2: Oui, En principe, j'espère. Il y a eu, euh, eu du retard à l'allumage.
0: Isekai Musérian, je connaissais pas. Je vais foncer dessus. Et ça parlait là justement hein, parce que euh, Rasmus a posté, a posté le, le, le DVD. À l'époque, c'était la cassette hein, de, <rire> qui sortait chez Kaze. Euh et il euh, y, y avait justement les, tout ce qui sortait chez, chez Manga Vidéo qui était cité. C'est déjà, dis-moi, ah, j'adorais Venus le très bon, Wars. Ouais. Venus Wars, chez Manga Video, dont t'as parlé mm -hmm. précédemment, qui va arriver aussi. Et Rasmus, il y a beaucoup de bons mangas euh, chez, chez Manga Video. Angel Cop, Armitage, jazz Scroll, Giver.
2: Ah, Armitage.
0: C'est déjà finissé du même dessinateur. Euh, la version animée de Gundam Origin est un chef d'œuvre.
2: Oui, oui. Malheureusement, qui a été interrompu par Pika en cours de route. Et euh, ça, c'est euh, vraiment dommage. Euh... Je me demande est-ce que ça pourrait le relancer
0: A voir. Alexandre dit d'accord avec Sam, très bon, je l'attendais et pas déçu pour ce pour mmh. ce Arian. Et si qui disait, et l'habitant de l'infini, Sam, ce sera pas un coup de cœur
2: Euh si aussi, mais euh, je l'ai fini il y a un moment. Hein.
0: Mais rappelez-vous, c'est un top 10. Il hein. y a quand même <rire> de quoi mettre. Il <rire> y a quand même de quoi mettre des titres dans ce top. Donc à posséder ton coup de cœur du mois euh, oui. pour cette émission, Sam. Euh, ce Voilà, premier...
2: tant par le contenu que par euh, que par l'édition qui est très réussie de, de la part de Naban. On voit qu'ils se sont vraiment investis qu'ils ont travaillé à fond pour livrer un truc qui soit à la hauteur du, du bouquin.
0: Je vais te troller Sam, mais euh, t'as dit c'était ton coup de cœur. Je t'attends en tournant tout à l'heure.
2: Hein. Pour Ah, pour le London Fiend Club
0: <rire> Oui, mais oui. Tu pourras pas dire c'est ton coup de cœur. <rire> je,
2: je dirais que ce volume 1 de Harion est très légèrement au-dessus du London Front Club. Oui, et, et pourtant celui pense... de... et pourtant, celui dernier Ce volume là est très très bon
0: ah, puis Je pense que là il y a aussi le, le, le fait bah, Je découvre un nouveau truc, un nouvel univers ouais. Désolé pour le connard en moto qui est en train de faire le con là, euh, Qui doit s'entendre à mort sur le micro Je suis désolé euh, Je pense que le nouveau fun Cub, il y a aussi le fait que Bah mais bah, attendez au tome 8 Tu sais à quoi t'attends de la série, ça reste peut-être très bon Mais il oui. y, y a moins cet effet surprise Quoi C'est peut-être ça qui joue aussi Dans mon coup de cœur. Bon, après, hein, c'est juste pour te troller parce que t'en mets 50 des coups de cœur. Mmh. <rire> voilà, c'est juste du troll. Euh, à posséder, donc. Jonath, est-ce que ce nouveau titre, là aussi, euh, sera peut-être ton coup de cœur de ce mois-ci Tu vas nous parler de Shadow of the Ring, sorti chez kiun Oui.
1: Euh, Wano Kage en version originale. Euh, c'est un shonen, c'est publié, tu l'as dit, chez Kihun. Euh, c'est euh, fait par... Euh, alors je ne sais pas s'ils sont frères et euh, sœurs, mais c'est euh, Kaji Nakagawa et Takanori Nakagawa. Euh, voilà. Euh, donc euh, donc euh, bah, c'est leur deuxième manga. Ils avaient fait Root End, euh, root end" euh, avant. Euh, voilà. Euh, ah bah, non, en fait, c'est son nom de plume. Merde, je suis con, moi. <rire> en fait, le mec, c'est son, en fait, le, le deuxième don, c'est son nom de plume. Bon, euh, fais chier. <rire> Bref, euh, Monsieur Nakagawa, ça ira plus vite, Et euh, est au scénario et au dessin de ce manga. Euh, alors, euh, qui nous emmène dans le royaume de Keiju? Euh, on est dans, ce... comment le qualifier? Euh, j'ai l'impression que c'est un peu une période un peu moyenâgeuse dans une civilisation qui se voudrait un petit peu euh, chinoise de cette époque-là, un peu, bah, pas si voyagnie que ça, finalement, de ce qu'on voit dans Kingdom, euh, un peu ce genre-là, mais avec euh, des technologies. Euh, et notamment, euh, bah, par exemple, on a les gardes de ce royaume qui euh, avec une espèce de bille peuvent revêtir une, une armure de combat quoi, une armure or organique qui les qui les entoure. Euh, donc c'est dans ce contexte là euh, que euh, on va avoir euh, un personnage donc le, le euh, un jeune personnage euh, qui euh, qui vient d'un royaume euh, d'un royaume euh, comment dire euh, ami euh, donc, il s'appelle Oshi et qui est donc fasciné par 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 cette ville, par ce royaume et euh, et il a envie de, de le découvrir même s'il est fermé aux étrangers. Donc, il vient avec euh, voilà avec un euh, un laissez-passer euh, de l'empereur. Alors laissez-passer qui est euh, du genre euh, bon bah euh, j'atteste que cette euh, ce, cette personne est un habitant de mon royaume. Bon, voilà, <rire> démerdez vous avec ça. Euh, il est quand même accueilli par le roi, le jeune roi euh, de Keiju qui a l'air quand même assez ouvert et qui va le mettre, euh, enfin, qui va mettre Oshi en fait euh, euh, bah, dans la maison de, de sa femme, euh, de, sa, de sa reine, de sa maison d'enfance, qu'habite toujours euh, la petite sœur qui s'appelle Kamalu, euh, qui est une. Euh, qui est une petite sœur intrépide qui est un peu garçon manqué elle va se lier d'amitié avec Oshi. Euh, on va en apprendre plus un petit peu sur comment la sœur de, de Kamalou est devenue la reine de ce pays, on va voir qu'il y a une histoire un petit peu tragique hein, des deux côtés, du côté du roi et du côté de la de la reine, c'est plutôt bien écrit. Euh, Oshi, lui, va continuer de déc découvrir, euh, découvrir un petit peu son royaume et ses technologies. Il euh, faut comprendre que ces fameuses armures dont je parle, donc les Hakukai, euh, voilà, c'est une technologie qui est surpuissante, hein, qui peut euh, améliorer les capacités physiques de ceux qui les portent. Euh, Oshi lui-même bénéficie d'une technologie parce que dans son royaume, ils ont développé des espèces de voilà de, de prothèses métalliques euh, qu'ils portent sur le front, même sur les yeux, pour euh, bah, guérir de la cécité. Et lui qui est né euh, aveugle bah, arrive à voir euh, grâce à ce bah, cette espèce de plaque de fer quoi qu'il a dessus euh, voilà mais le problème c'est qu'en parallèle euh, va y avoir un ensemble de meurtres qui va se passer Il va y avoir un assassin euh, dans euh, dans ce royaume qui va un petit peu mettre euh, mettre euh, mettre le bordel là dedans euh, ça va évidemment euh, euh, bah, mettre la suspicion un petit peu sur Roshi qui est arrivé exactement au même moment donc forcément les regards vont se tourner vers lui euh, et euh, bah, à partir de là on va voir, euh, on va voir euh, tout un mystère euh, qui se noue déjà à l'intérieur du royaume, un peu sur le côté politique, de trouver un petit peu cet assassin ça dénoue un peu les fils de l'intrigue et aussi euh, politique puisque bah, qui veut bah, meurtre dans, euh, dans ce royaume de Keiju veut dire bah, euh, euh, quelque part déclaration de guerre euh, d'un autre pays et, euh, et voilà et qu'est-ce qui va se passer derrière euh, donc voilà, c'est un peu un, un ensemble de différents genres, euh, j'ai envie de dire Shadow of the Ring, et c'est plutôt euh, c'est plutôt bien écrit, c'est euh, euh, c'est plutôt bien exécuté. On s'attache assez vite au personnage, personnages, euh, aussi un peu notre point, enfin le point de vue du, du lecteur finalement, puisque c'est à travers lui qu'on va découvrir un peu tout euh, tout ce, ce royaume et ce royaume de keju et toutes ces technologies. Et, euh, et voilà, donc euh, plutôt une bonne surprise. 7,95€ quand même le tome, euh, pour 208 pages. Euh, alors je ne sais pas combien combien un tome, si c'est euh, euh, si c'est toujours euh, si c'est toujours euh, le, le, le volume 2 est annoncé déjà pour le 2 novembre, je ne sais pas si on aura Ah ben non, il y en a 4 volumes simplement, c'est terminé au volume 4, donc vous voyez vous ne vous engagez pas Vous ne vous engagez pas pour beaucoup euh, Donc voilà une très bonne lecture Écoutez euh, hum, un
0: petit à posséder figurez vous D'accord, oui, t'es carrément sur un petit à posséder. T'étais passé à côté, du coup, Sam, de, de ce titre
2: Ah non, Shadow of the Ring
0: Oui. Euh, J'ai consulté le volume en librairie,
2: et euh, en fait, le style graphique m'a pas du tout attiré.
0: D'accord. Ok. Donc, okay, c'est pour ça que t'étais passé à côté. Hum. Euh, donc, c'était un passé, un passé à côté volontaire, quoi. Oui. C'est ça que je voulais dire. Donc, à posséder pour toi, Jonathan est-ce que finalement, ce serait un petit coup de cœur du, du mois Non. Là, là, par contre, ça n'aurait pas été fait exprès de vous les mettre côte à côte vos coups de cœur. C'était le pur hasard. Euh, continuons avec euh, Sam euh, qui va nous parler eh d'une de ses séries Chouchoute. Euh, mm -hmm. La série euh, qui, qui est là depuis le début des Manga City. Euh, à savoir 1973. C'est à peu près ça. Hein, Parfois, c'est donc cette impression.
1: Ouais. <rire> avant, avant, avant Cible Comic
0: City. Oui, c'est ouais. une série dont on parlait avant, bah, déjà, c'est une série dont on parlait avant même les Mongiac City, en réalité, oui. dans les WhatsApp. Avant
1: même que, avant même que l'auteur ne soit né, même.
2: <rire> avant que nous-mêmes soyons nés, en fait.
0: Mais oui, vrai aussi. on la lisait, on la lisait, hein. Elle euh, n'était qu'un figment dans, dans l'espace créatif, on la lisait déjà. <rire> euh...
3: C'était toujours la guerre froide à
2: l'époque, au passage. <rire> Oui, bon, attention, parce que Steve et on l'a connu la guerre froide. <rire> euh, moi aussi, hein. Euh,
1: Giscard, Giscard n'était pas président, par contre, à l'époque. Non, en non,
2: non, non plus. Euh...
0: <rire> c'est Jeff qui dit Kingdom ou Space Brothers Ah, ah, eh bien c'est Space Brothers, le tome 42, Sam.
2: Oui, euh, tome 42 qui est un peu le tome des, des au revoir, ou de la préparation des au puisque euh, après, on va dire le l'apogée euh, émotionnelle du volume 41 où euh, bah, toute la toute l'histoire de Space Brothers arrivait à sa conclusion quasiment logique avec ses deux frères qui se retrouvaient sur la lune bah, on les oui. voit mener ensemble leur mission euh, dans, dans ce volume 42 et je... préparer le départ pour
0: rentrer sur Terre je me, je me permets juste ça mais c'est vrai que si ça c'était la surprise du 41 si vous l'aviez pas lu juste à regarder la cover du 42 vous êtes baiser. hein ça. <rire> là, ça vous spoil total.
2: Et euh, je suis désolé, oh, le 41 est quand même sorti il y a un moment. Oui, Donc, euh, oui, oui, oui. Voilà. Euh, donc là, c'est beaucoup de préparatifs pour dire au revoir à la base lunaire, euh, dire au revoir à la Lune en elle-même, puisque c'est quand même une, sans doute la mission la plus longue à laquelle on a assisté depuis le début du manga, euh, puisque ça doit faire. Euh, Sept ou huit volumes euh, qu'on qu est dessus, qui a été euh, extrêmement lourde euh, en termes d'événements, qui s'est passé énormément de choses, que ça a été une série de rebondissements, de, de trucs qui marchaient pas, de, de dangers, euh, parce que voilà, ils sont quand même dans un, dans un des environnements les plus dangereux qui puissent exister, et euh, à peu près à tous les tournants, il y a eu, euh, il y a eu un truc qui a pété ou qui n'a pas fonctionné comme ça devait fonctionner. Donc là, l'auteur a, a beaucoup insisté là-dessus pour essayer de faire rebondir en permanence l'intrigue, Et cela joue un peu à la martien, à savoir jusqu'où je peux pousser la technologie et voir comment les gens survivent, non pas par euh, par chance ou quoi que ce soit, mais par euh, par le biais de leur intelligence. Voilà. Euh, pour moi, il pousse quand même un chouïa trop loin euh, le, la dramaturgie sur la fin. Euh, Ce qu'on arrive sur, voilà, on les quitte la Terre, il se passe, quitte la Lune, il se passe encore un truc derrière. Je, je, je pense que c'est, pour moi, ça va être peut-être le truc de trop. Euh, c'était, pour moi, c'était le moment de finir carrément, ou de rentrer, moi, et euh, ensuite on passait à la suite. En rajoutant encore une couche là, euh, ouais, je, je me suis dit, purée, encore c'est les pires poissards qui existent hein, quand même à ce stade c'est pas possible autrement donc euh, bon volume voilà si, euh, si on accepte ces quelques dernières pages qui vont un poil gonfler euh, le reste de Tom est dans la droite lignée du reste de la série donc excellente
0: c'est déjà venu dire en même temps si tout marchait bien il n'y aurait pas 42 tomes c'est ça
2: mais c'est à dire que jusqu'à là il arrivait à, à ne pas en surajouter en fait c'était juste la, 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 la bonne dose à chaque fois de dramaturgie. Et là, euh, encore, c'est possible. <rire> T'as écrasé un chat noir en passant sous, sous, sous une échelle. Et il dormait sous la fusée 13, quand elle a
3: décollé. Euh,
0: il dormait sous la fusée quand elle a décollé, du coup, bah
3: voilà. Ça ouais, voilà, c'est
0: ça, mais putain. Euh... Ça a tout maudit, c'est pas, pas bien. Hein. C'est ça. Et la nuit
2: euh, avant, il a dormi sur un, un ancien cimetière indien. Euh, <rire> il a lui-même, il lui-même violé un cadavre de, de, de pauvre indienne. Euh, voilà, je, je sais pas, mais. Euh, ah, dis donc toi,
0: <rire> la malchance, tu ah bah, l'as à des trucs vu le bizarres. De euh...
2: qu'ils ont eu au cours de tous ces volumes, euh... putain... Euh...
0: <rire> Même si Ron nous dit qu'il est choqué, tu vois ça, mais qu'est-ce qui se passe C'est -ce ah, à force de qu'on parle de trucs bizarres que ça t'a donné des... Des... des idées malsaines
2: Non mais disons qu'il a eu tellement de poids que pour équilibrer, il ne peut avoir que de la chance durant le tout reste de son existence à ce stade, hein. <rire>
0: C'est la question en fait, Sam. Est-ce que ce serait pas le premier poissard de la lune, tu vois Du coup, ah, est-ce oui. que c'est pas un first du coup <rire> grand pas pour l'humanité, tu vois. On amène le chat noir sur la lune, quoi.
2: Voilà. Bon, <rire> ça reste à posséder, ça reste à suivre. Oui, euh, oui. Le prochain, sera, normalement, serait le dernier. On va voir. Il y a des informations un peu contradictoires sur euh, ce que l'auteur continue ou pas mais voilà, euh, ouais, ça reste ça reste une série chouchou pour
0: pour nous. Pas encore annoncé hein ce volume 43 d'ailleurs pas encore sorti non plus au Japon et non. pas de date euh, de ce que je vois annoncé au Japon non plus. Donc euh, voilà, c'est Faut attendre, faut attendre. Mmh. Après euh, le dernier était sorti certes il y a quelques mois mais pour une série qui est vraiment euh, collée au Japon ça reste acceptable, c'est sorti le 30 novembre 2022. Mm -hmm. Ouais, on est sur un 8-9 mois pour un tome, quoi.
2: Ce qui est ce, qui est, ce que ça va, hein. parce qu'il faut que tu reçoivent les fichiers, qu'ils traduisent le truc, qu'ils le programment. Donc, euh, 8 mois, c'est raisonnable.
0: Oui, voilà, c'est faut, faut comprendre que... En plus, euh, on a dit, hein, une série où t'en es au 42e tome, peut-être que l'auteur commence à être un peu fatigué et a un petit peu plus de mal à terminer son titre
2: bah jusque là non en fait c'est 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 ce qui était assez remarquable c'est que Space Buzzer c'est l'une des séries les plus euh, égales en termes de qualité il euh, y, a, y a jusque là jamais eu de volume je me suis dit c'est c'est mauvais en fait ou c'est c'est médiocre ou c'est c'est quelconque non tous tous les tomes sont bons en fait c'est ça qui est assez incroyable est parce que dans toutes les séries on a toujours euh, un ou deux tomes où c'est un peu plus bas parce que bon l'auteur euh, c'est voilà, il peut avoir un, un problème dans sa vie perso, il peut être dans une mauvaise espace créative, ça existe hein. Ou voilà. simplement Mais... avoir chopé une
0: crève ou une maladie ou avoir eu un accident. C'est ça maximum. ouais. Genre c'est con, tu descends et... les escaliers, tu te pètes un bras. Euh, ouais, ça, ça te met en retard niveau production hein. mmh. Et là non.
2: Voilà. Mais c'est aussi ça qui est assez remarquable sur des titres comme euh, comme Kingdom, c'est que ça fait 20 ans que le titre est euh, est en sortie et je crois que en tout on en a parlé, on a eu euh, six sous sept chapitre qui était euh, qui était quelconque ou mauvais voilà sur euh, plus de 760
0: c'est une honte franchement voilà. décevant <rire> série de merde <rire> <rire> toujours dans l'hyperbole <rire> ouais.
2: tout à fait raisonnable
0: oh, bah, totalement bah, tu me connais je suis la raisonnée Sam quand même oui euh, ouais bah donc un, un, un gros un, un gros à posséder évidemment
3: oui. euh...
0: vous pensez qu'il y aura une euh c'est vraiment la question à la con mais vous pensez ouais. qu'il y aura peut-être une, une édition quand la série sera terminée euh, une édition un peu genre bah, type un peu perfect ou genre t'as un tome et demi ou deux tomes qui sortent histoire de plus un doute. peu le titre
2: Genre doute c'est pas une vente énorme pour, pour Pika euh, c'est pour ça que d'ailleurs à un moment il avait ralenti à un tome tous les trimestres voire tous les quadrimestres en fait parce que voilà ouais, l'audience était, était un peu réduite j'ai l'impression que depuis 2020 c'est reparti euh, alors, je parle de mon expérience avec ma librairie. C'est-à-dire qu'à un moment, j'étais quasiment le seul à acheter un volume, en fait. Il ne commandait le, le titre que pour moi. Et, euh, et là, il est revenu en fait en pile. Euh, donc, il commande 5 à 10 exemplaires à chaque fois.
0: Et tu les vois s'écouler les, un peu, en fait Tu les vois
3: partir Oui, ou... oui, ça part, ça part bien. Oui,
0: oui non, parce que, bah, il pourrait rester, tu vois. <rire> et que d'un <dans> seul coup, il <rire> n'y en ait plus parce qu'ils ont non. fait un retour éditeur, quoi. <rire> Ok, ouais, donc c'est encourageant pour le titre.
2: Mais euh, voilà, ce n'est que ma librairie. Ensuite, euh, c'est un échantillon extrêmement réduit. Est-ce que ça se traduit au, au niveau du reste du pays Je ne
0: sais pas. Je, je me doute bien qu'il n'y a pas de balader dans toutes les librairies de France pour vérifier. Vous non, les vendez, vous je... Vous les vendez, vos Space Brothers Alors, alors hein hein, hein, hein <rire> Le mec qui fait le tour de toute la librairie de la ville, juste pour vérifier. Ça se voit ou pas, ça Bon, ok. <rire> je reviens la semaine prochaine. Il y a intérêt d'en avoir moins. Vendez-le mais monsieur, vous êtes. Euh, vous avez des parts Ah non, non, j'aime juste le titre, jeu qui marche.
3: Mmh.
0: <rire> le, le mec un peu bizarre qui passe dans toutes les libraires. Pas du tout lourd. <rire> les volumes sont sous cloche pour Sam, nous dit Siro. <rire> Isoka qui me dit touche pas à ça, petit con, c'est le volume de Sam. La librairie <rire> voit rouge. Le libraire voit rouge, pardon. <rire>
2: <rire> bah, c'était aussi pareil pour, pour Gindama en fait dans ma librairie j'étais euh, le dernier à l'acheter voilà. donc ils, ils commandaient juste un exemplaire pour moi
0: c'est aussi un, malheureusement une, une malédiction pour les séries longues, c'est qu'au bout d'un moment bah, tu perds des gens en route ouais. d'une parce qu'il y a les accidents de la vie, il y a tout ça il y a le fait aussi que tu changes, tes goûts évoluent et que bah, tu passes à autre chose, aussi tu te fatigues de la série, ça arrive c'est ça,
2: sur des séries qui durent 15 ans c'est euh, tout à fait normal <rire>
0: Rasmus qui est super sympa il dit ça se trouve ils vont arrêter la série à l'avant dernier juste pour faire chier Sam <rire> vrai, bah, hein. ça ferait chier Jonathan parce que Jonathan d'habitude parle beaucoup de Spade Brothers mais là malheureusement il a juste pas eu le temps de dire ce tome 42 pour ça oui. que vous ne l'entendez pas s'exprimer mais euh, Jonathan aime tout autant la série que Sam hein.
1: bien sûr ah oh, oui vraiment.
0: Mais je euh, j'ai je, vraiment envie de m'y mettre. J'attends encore un peu. J'ai d'autres trucs sur le feu, mais euh, je pense que c'est une série où je vais finir par m'y mettre. Le thème est passionnant. Enfin, en tout cas, moi, le thème me passionne, quoi. Et mm -hmm. euh, puis c'est euh, ça reste quand même de de la SF de, de la SF pardon assez euh, réaliste. Assez réaliste. Voilà, c'est pas euh, c'est pas un truc. Euh,
2: bah l'auteur euh, s'appuie sur. Alors déjà, tu, tu sens qu'il y a un gros gros travail de recherche. Et euh, il s'appuie en fait euh, très simplement sur l'état des recherches actuelles et euh, ce qui est projeté de faire. Enfin. Il oui. euh, l'applique il, il c'est tout. Alors c'est pas c'est tout comme si c'était facile, mais euh, il essaye de coller le plus possible dans une approche réaliste. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui se passerait si au lieu de, euh, je vais être euh, désolé, euh, polémique et politique pendant cinq minutes, au lieu de dépenser des dizaines de milliards pour euh, pour désarmement. Hmm, si au lieu de ça, on, on repartait euh, conquérir
0: l'espace. Série science-fiction, quoi. Ah ouais, complète. Hein. Si seulement. Ouais. Je me retiens. <rire> ne pas rebondir, mmh. ça va partir. <rire> Donc, à, à posséder. À posséder. Euh, 8,20€, toujours, euh, chez Pika, pour ceux que le prix intéresse. Jonath, tu vas nous parler d'un autre titre de chez Pika, cette fois-ci on est, n'est qu'au volume 3, euh, il s'agit de Gachia Oui,
1: de Kai Urana au scénario et au dessin, 7,20€ le tome, euh, on est sur ce shonen où euh, le personnage principal s'appelle Rudo et qui est euh, donc dans un monde où, euh, bah, à l'image un peu de ce qu'on a dans Gum, on a euh, cette fameuse, cit une fameuse cité euh, euh, un petit peu dans les airs. Où, euh, bah, entre guillemets, il y a, j'ai envie de dire tous les riches, mais pas simplement parce que Rudolf euh, est quand même dans le, dans un bidonville. Il habite dans un bidonville. Il a besoin de, il a besoin d'aller de, bah, trouver des déchets, de récupérer des déchets euh, utilisables pour les revendre pour vivre. Et puis finalement, il a accusé à tort du meurtre de son père adoptif. Et la sanction, c'est qu'on l'envoie dans l'abîme. Donc on le jette euh, bah, dans l'abîme de, de cette cité, euh, cette cité euh, déserte. Et il tombe dans l'abîme qui, en fait, bah, est le, la terre, le sol, où euh, c'est la merde, où il euh, y a des monstres euh, qu'il faut tuer. Et euh, Rudo va être euh, recueilli euh, par euh, bah, par une, une organisation euh, qui euh, s'appelle les Nettoyeurs. Et euh, qui, en gros, bah, nettoie euh, bah, la terre un petit peu, c'est le, euh, le sol terrestre de tous ces monstres, tous ces euh, abysses comme on dit, et ils utilisent pour ça euh, des, euh, des pouvoirs spéciaux. Euh, et Rudo semble lui aussi en avoir via via ses gants. Euh, donc bah, il va être recueilli. Euh, on va lui faire la promesse de l'aider peut-être, si ça se passe bien, à retourner euh, vers le vers le ciel. Là en l'occurrence sur ce tome, il est dans une mission qui euh, euh, qui implique un Célestien, un membre de, de sa race. Donc du coup, euh, c'est qui est mieux qu une, une membre des.. des euh, des nettoyeurs décident d'avoir son aide alors ça c'était un peu dans le tome précédent et, euh, et en fait ils vont rencontrer euh, sur leur expédition avec un groupe euh, bah, des, euh, des bandits qui s'appellent les Vandales euh, et, euh, et Rudo est leur cible pour son pouvoir euh, particulier euh, donc euh, bah, le, les membres du groupe des nettoyeurs essayent de protéger un petit peu Rudo, mais il y, euh, y a un Vandal qui est, qui est très très fort euh, et euh, il, ben, finalement euh, oblige un petit peu Rudo à, ben, à se livrer, enfin pas à se livrer justement à, à déchaîner son pouvoir, à se lâcher. Et euh, ça va être un petit peu ça, hein, ce tome, ça va être un petit peu de la, de la découverte. Euh, des pouvoirs de, de Rudo, qu'est-ce qu'il est capable de faire ou non On va comprendre, on va découvrir quand je vous dis ce groupe des Vandals via euh, donc euh, ce, ce personnage de Jabber Wanger, Sorastin. Rastin. Euh, voilà, donc euh, un tome porté quand même sur l'action, euh, mais qui en même temps nous fait un petit peu plus découvrir euh, les personnages. Donc euh, on reste toujours dans un bon euh, bon shonen à l'ancienne euh, qui euh, qui marche bien.
0: C'est un titre que tu ouais. as lu aussi, Sam.
2: Puis j'ai lu le volume 3, euh, que j'ai trouvé relativement moyen, parce que c'est juste un, un seul long combat. Je, je suis un peu déçu en fait par ce volume 3, parce que j'ai un peu l'impression que tout ce qui faisait l'originalité du bouquin est passé par la fenêtre pour euh, nous mettre en scène un combat très classique et générique contre un ennemi qui est. Euh, qui manque un peu de charisme hein, quand même, faut quand même le dire. Euh c'est pas, pas l'anticauniste le, euh, le plus passionnant du monde. Donc euh, pour moi, un volume 3 qui clairement recule. Et, euh, faut, pour moi, il faut revenir aux éléments qui étaient le plus intéressants. Que, voilà, les bondages, on n'a plus rien à foutre. C'est surtout le mystère autour de ce monde euh, qui, est, qui est intéressant à suivre.
0: Et donc ça a moins fonctionné sur toi. Tu continues oui. le titre encore un peu ou tu penses euh, carrément arrêter
2: Oui, oui. je continue un peu encore au-delà. On va voir où ça va. Ah, de toute façon, on
1: va pas se mentir, hein, c'est un shonen. Hein,
2: donc,
3: euh, oh, euh, avec les codes y a... classiques.
2: Il euh... y, y a classique usé, il y a classique euh, bien fait. Et là, ce volume 3, c'était plutôt du classique usé jusqu'à la corde.
1: Mais euh, je te trouve bien sévère hein, sur ce méchant. Écoute, euh, Saint Rasta, euh, voilà, il a, il a une certaine présence, hein, ma foi. Il... Bouf. Il... Je trouvais ça assez terne, franchement. Non, c'est vrai qu'il est très, il est très. Euh, il est très euh, Unidimensionnel. Ça. Unidimensionnel. Il y a, euh, je sais même pas si l'auteur a réellement envie d'explorer de, une backstory ou quoi que ce soit. J'ai l'impression qu'il est méchant parce qu'il est très méchant, quoi. Voilà.
0: Alexa qui dit plutôt d'accord avec Sam encore. Je suis inquiet. Il va arriver. Nico Chris faisait graphiquement, c'est spécial et un peu vide.
2: Euh, oui, moi j'aime le style graphique. C'est pour ça que, même si ce volume 3 m'a déçu, je vais continuer. J'aime beaucoup ce que l'autrice fait.
0: D'accord. Euh, bon, toute façon, c'est une série qui est encore en cours. Sept euh, volumes sont sortis au Japon pour le moment. Euh, mais euh, voilà, le, la série est encore en cours. Bon, elle a aussi le potentiel de s'améliorer au-delà de... <rire> au-delà de ça. C'est toujours ça de, de prix, quoi. Oui, euh, pour ceux qui nous
2: posent la question, on est tous fatigués, là. <rire>
0: Oui, non, je, je répondais pour toi, en fait, Sam. Ouais, <rire> je, je voulais répondre, ouais, vu que avais répondu plus été, vite. Euh... Ça, ça a été violent. Voilà. Oui, ben, bah, oui. Et puis, euh, faut avouer quand même que euh, les chaleurs nous mangent bien la gueule, quand même. Et que ça n'aide pas ça. à rester <rire> euh, à rester en méga forme. Mm -hmm. euh, mais on va continuer avec toi, Sam, justement. Alors, non on va rappeler vos notes. Du coup, Sam, un peu déçu, petit à lire, et euh, Jonathan, un peu... Petit, petit à lire, oui convaincu en, en un lire un lire un lire,
1: ouais. un lire sympathique voilà okay. pas beaucoup plus
0: ça me revient vers toi donc avec la sortie du huitième tome on en parlait tout à l'heure le huitième tome mmh. de Lone Wolf Cab
2: oui le huitième tome euh, suite de la quête euh, de notre assassin préféré qui prend une toute autre ampleur euh, ici puisque le, le, tout le conflit depuis le départ l'oppose à la famille Yoshoka. Euh, oui ça doit être Yoshoka qui est grosso modo l'une des plus importantes familles du, du Japon qui lui envoie assassin sur assassin depuis le début de la série sauf que là il commence à être euh, le clan d'en face un peu à court d'hommes voilà euh, même largement dépeuplé il y a quasiment plus personne à part à part le chef historique qui euh, est un peu obligé d'aller ramper devant le shogun pour dire euh, oui ben bah, en fait je arrive pas en fait donc euh, <rire> je, je, je n'ai qu'une un, une seule décision un seul choix en fait une seule option pour pour, pour l'arrêter à ce moment-là c'est mobiliser les forces de police et le peuple lui-même c'est-à-dire que il euh, y a une prime qui est mise sur la tête de, de euh, du lone wolf pour euh, pour l'arrêter et euh, ça va se traduire par euh, ben, des embuscades, des pièges constants, euh, un peu partout. Et surtout, ce qui, je vais pas dire manqué, mais qui était euh, uniquement suggéré, qui l'a vraiment montré, c'est le poids psychologique de la voix choisie par, par nos personnages parce que, oui, c'est très sympa de les voir massacrer euh, des dizaines de personnes euh, sur des mises en scène extrêmement réussies, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très, très, très beau. Mais là, commence, enfin, les auteurs commencent à montrer que ça commence à peser, en fait. Que non, tu peux pas tuer des dizaines d'innocents, parce que alors, là, maintenant, les gens qui les attaquent, ce sont des gens innocents. Voilà, c'est juste des pauvres gens qui euh, veulent euh, <rire> veulent avoir de l'argent pour manger, ou euh, des policiers bah, qui n'ont pas trop le choix. Alors, on les envoie en mission, et c'est eux qu'on envoie au casse-gueule. Et euh, qui ont rien à voir avec euh, avec avec le clan ennemi. Ils sont juste, voilà, ils sont partis des autorités, ils ont reçu des ordres. C'est tout que je te disais. Donc tout ça commence à légèrement être lourd à porter. Et euh, plus t'avances en fait, plus tu sens que le parcours est dur. Et euh, et ça 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 ne va que que en s'empirant de chapitre en chapitre. Donc c'est euh, c'est foutrement passionnant. Euh, tu sens qu'en fait les deux parties arrivent aux limites de ce qu'elles peuvent supporter, parce que, en, euh, à un moment, en fait, les auteurs expliquent que, au début, la, l'appât du gain était tel que, oui, ils étaient constamment attaqués, sauf qu'en fait, ils ont laissé tellement de morts sur leur parcours, que, euh, ils sèment quasiment la terreur. C'est-à-dire que plus personne n'ose les approcher à ce stade. Tellement, tellement ils foutent la trouille à tout le monde. Donc euh, c'est un, encore une fois impressionnant comme résultat, très, euh, très euh, extraordinairement prenant, voilà c'est euh, quand même des tomes qui sont massifs, qui sont entre euh, 6 ou 700 pages, Et je peux vous dire que je les dévore à chaque fois en me disant merde je suis encore arrivé au bout quasiment en une seule traite, mais oui, parce que mais ça, ça se lit...
0: Il faut se, il faut se contenir, il faut se maîtriser, il faut dé, faut mais se Mais c'est ce que je me
2: dis à chaque fois. Je, je vais, je dis, je vais parsemer, tu sais, je vais, je vais y goûter un chapitre par-ci, un chapitre par-là, et en fait non, je, je suis incapable de m'arrêter à chaque fois et oh,
0: ouf.
3: Ah, Ah, faut, faut se
2: faire ça, violence,
0: ça... mais tu, tu t'instres. <rire> Connais-tu les marque-pages, le dialecte ça C'est hey, ça. Est-ce qu'il y a le petit, euh, le petit signet comme on a dans oui, les Oui, il y a toujours et... un signé, oui. Eh ben alors, tu t'instreins tu un chapitre, tu fermes et t'attends le lendemain. Et comme ça, tu le dégustes non, non, au moins non, non, sur un peu plus de jours. Faut se faire violence des fois. Et justement, tu l'apprécies peut-être un peu plus en le, le, le mettant dans le temps. Je sais pas. Hein, je dis peut-être. Euh, mm -hmm. Je sais que j'aime bien euh, déguster comme ça, euh, euh, sauf quand euh, bah, obligé pour une émission un truc comme ça. Mais euh, ça dépend. Je vais, je vais lire. Euh, alors bon, pour un manga, peut-être un tome. Bon, là, il faudrait, faut dire que c'est un, un tome de 600 pages. Mais euh, mm -hmm. mais sinon, pour des comics, peut-être euh, un, deux, trois épisodes, un arc tout au plus. Hop, j'arrête. Et j'y ah bah reviendrai un peu plus
2: tard.
0: Hein. J'y reviens un peu plus tard, surtout quand tu sais que bah la suite arrive pas tout de suite. Moi, mes, mes chronicles, je les ai pas encore tous euh, finis. J'y vais par petit bout. J'y vais par petit bout. Voilà. Et euh, du coup, je, je prends le temps de les apprécier. Mais après, euh, chacun déguste à sa façon. Et c'est vrai, que comme tu dis, ah j'en veux plus, j'en veux plus. Bah il faut t'astreindre, hein. ça. T'as pas le choix. T'as pas le choix. <rire> un chapitre de Lone Wolf, un autre truc de ta Un chapitre de Lone Wolf, un autre truc de ta
1: un chapitre de Lone Wolf, un numéro d'Amazing Spider-Man.
0: <rire> Putain, tu vas revenir,
1: euh,
2: son nom. Oui, ça va encore plus souffrir en comparaison. Hein. Tu vas dire... Déjà, non, non, déjà mais... en état normal, tu te dis, c'est un peu de la merde. Alors en plus, si tu passes après un chef-d'oeuvre... Euh...
0: Ah, moi, je te donne l'excuse de Sam. Je la connais d'avance. Il y a même pas besoin de la donner, je la connais. Non, mais en fait, tu sais, c'est une seule histoire. Donc, c'est qu'un seul et même gros chapitre. Je l'ai à SM quand Lone Wolf sera terminé. <rire> je la vois venir, ah, l'excuse. Ah ouais, en plus, bah, bah,
2: le truc, c'est qu'on approche, euh, mine de rien, la fin dans pas longtemps, hein, parce que c'est en 13 volumes, je crois, au final, et on est au volume 8, hein. Ouais, ça approche, ça approche. Mm. Euh,
0: je, je voyais alors, tout à l'heure, euh, alors j'essaie de reprendre le message, voilà, c'est Sejav qui nous disait, euh, les mangas sont tellement meilleurs que les films, Lone Wolf and Cub. Mm et euh, il détaillait en disant euh, les films sont sympathiques mais c'est vraiment du cinéma d'exploitation c'est pas Folichon non plus c'est pas Harakiri mmh. ou les Kurosawa entre autres mais il y a des nichons et du gore <rire> euh, le gore
1: je <rire> fous, mais des nichons
0: <rire> c'est un argument hein. <rire> c'est un argument pour y aller
1: écoute euh, j'ai parlé du film Vision hier hein, mon cher Steve euh, le scénario est très, bien, euh, est très bien construit très bien tourné
2: alors, on Alors. sait ce que Jonathan ira regarder ce week-end.
0: Donc, euh, ben ouais, c'est un gros bail, évidemment.
2: Un gros bail, un gros à posséder, euh, incontournable, indispensable dans la collection de
0: chaque lecteur.
2: Voilà, qui se respecte. Ensuite, si vous ne vous respectez pas, je peux rien pour.
0: Ben, euh, je respecte mon portefeuille, quand même. <rire> ça, ma... <rire> Et mon portefeuille, il apporte. Oui, mais ça vaut faire... chaque
2: page. Voilà.
0: Et il n'a pas envie de se faire casser la gueule toutes les cinq minutes, quoi. <rire> parce que là, on n'est pas loin quand même du cassage de gueule. C'est, mince, qui c'est qui a dit ça tout à l'heure sur le chat Qui disait, mince, j'ai trois tomes de retard. Euh, c'est, c'est vrai que franchement, euh, c'est, c'est, oui, c'est. Euh, euh, là, je ne retrouve pas, bordel. Ah, c'est isoka Putain, je ne retrouvais pas sur le chat. Pardon. Issoka, c'est Tom euh, Tommy déjà. J'en ai trois de retard. Le problème, c'est que trois de retard, c'est 100 balles. Quoi. Euh, 30 euros, trois tomes, c'est moins cher que au couteau. Euh, nous dit Alexin. Il ne rien oui. Euh, wow, on n'est pas à 30 euros, trois tomes hein, on est à Ouais, ah oui si, d'accord, oui par rapport au, au mm -hmm. tome simple. OK, oui, je comprends. Ça y est, je comprends le Pardon, j'ai pas j'avais pas compris. Euh, oui, je me disais putain, 30 euros, trois tomes, je commence demain. <rire> <J> commence demain. <rire> Moi, j'achète trois tomes pour 30 balles, je commence demain. Il <rire> y a pas de souci. Euh, Raspis, c'est dit Si je l'avais pas lu, non, je l'ai jamais lu. Euh, c'est un truc qui me fait très envie, mais je l'ai jamais lu. J'attends de finir de quelques titres. Il y a quelques titres qui vont s'arrêter là. Il y a chose termine termine à la fin de l'année. Euh, Okuden ça devrait pas tarder à s'arrêter non plus. Et après, je partirai ouais. sur d'autres rééditions. Je, le comics reste ma priorité quand même. Hein, donc, euh, ouais, ouais, euh, non. Et puis, avant... j'ai un truc, un truc génial qui s'appelle oui. le rappel d'impôts jusqu'à la fin de oui. l'année. <rire> Oui alors t'oublies tes impôts.
1: Moi ah bah bah ah bah putain, je Ah j'aimerais bien
0: putain franchement j'aimerais beaucoup là. Que
1: ouais. J'ai quelques mangas un peu malsains à te conseiller qui seront très bien euh, pour, pour te permettre de ne pas dormir euh, la nuit. Voilà, de ne
2: pas. Ah, t'as le rappel d'impôts et puis t'as les impôts fonciers aussi, parce que moi j'ai reçu les impôts fonciers aujourd'hui.
0: Euh, non mais c'est. Euh, voyez, tout à l'heure on s'est rigolé sur sur Discord avec euh, ce qu'il avait euh, sous les bras de, euh, dans 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 Space Brothers, en mode oh, on dirait des god. Ouais ouais bah c'est trois fois ça que je me prends quoi.
1: <rire> mais mais peut-être que... peut Steve qu'en fait c'est ça. Hein, en fait on se fait chier avec un pont de reconstruire une fusée et aller sur la lune. Hein. Voilà. <rire> bon c'est pas ce qu'on va faire après mais.
0: Euh... Voilà, hein. <rire> Vous nous envoyez les trucs hein, chaque mois euh, par pas. Par petite, euh, non pas par colonne ouais. postale, mais par fusée postale, et puis euh, on a nos bouquins, on est content.
1: On veut bien vous faire un comics ouais. weekly hein, toutes les semaines, hein, si vous voulez, il euh, n'y a pas de problème. Hein, en il direct de la lune, il s'occupe d'ailleurs, euh, pareil, si ça foncier, se trouve, hein. de la lune. Euh, on trouvera peut-être Chips Darsky hein, qui fait du repérage pour
0: son run sur Batman. <rire> Là, il, est, il est sur la lune. Euh... Y'a ce <rire> gars qui dit ouais, pareil, ils font mal les fonciers, ouais, tu m'étonnes, hein, 1700 boules. Ouais, ça tabasse, ça tabasse. Euh... <rire> excuse Bidon Comme comme toi Jonatte, c'est ce <rire> qui dit excuse Bidon, s'en fout des impôts, t'as pas le sens des priorités, t'es un fan ou pas. Ah, le problème c'est qu'il Non mais le ah. problème c'est qu'il sert sur le compte à un moment directement, il ne demande pas mon avis. Donc euh
1: <rire> Bon, vrai écoutez, écoutez c'est Jeff qui est en plus un très bel avatar de chien, n'est-ce pas
0: voilà. Mais oui, mais, mais, mais c'est pas moi qui, dé... c'est pas moi qui décide, là. C'est eux, ils prennent. Donc, euh, bah, eux, ils prennent et moi, je me fais prendre aussi, quoi. C'est pareil, tu vois. Bientôt, je pense que je vais vendre un rein ou un truc comme ça pour finir de payer. Euh, allez, on va Alors, continuer.
1: Euh, euh, fais gaffe parce que y a un joueur de basket, le pauvre, euh, il a subi une ablation de rein après un match. <rire> là, récemment, un serbe un coup
0: euh, un coup qui euh, porté au niveau des qui qu qu un mauvais ah, putain,
1: coup et, enfin involontaire hein mais bon le mec boum oui, après de bah, euh, l'un.
0: Putain la vache. Ah, comment <rire> tu <connais> <rire> enfin, vraiment tu vois ça c'est une question que je me pose mais très légitimement comment, comment tu arrives à appréhender ça derrière comment, comment tu tu vois quel, quel est l'effet psychologique sur ta vie quoi. Parce que oui, on vit, on peut vivre avec un rein, bien sûr, mais euh, t'as quand même, <rire> as quand même un autre rythme de vie, t'as des médicaments, t'as des choses comme ça. Et waouh, putain, sur, euh, ça doit être, euh... ça doit être, difficile, mentalement, ça doit être difficile. Et surtout suite à un mauvais coup, tu vois, un véritable accident, quoi.
1: Ouais, un coup de coude, mais vraiment euh, totalement, euh, totalement anodin, quoi. C'est cas un...
0: okay, qui nous dit après la demi-finale contre le Canada.
1: Euh, non, euh, c'est contre le Soudan euh, du Sud. De mémoire.
0: On va passer à la suite. C est, c est, c est, oh, y a,
1: oui, il y a quelques jours, quoi, la, semaine, euh, la, semaine, la semaine dernière.
0: On va passer à la suite. Euh, on va changer d'ambiance. On va parler d'une nouveauté chez Glena. Ça s'appelle After God, euh, Jonathan.
1: Oui, sans eux, évidemment, parce qu'au départ, Steve pensait évidemment qu'il y avait un noeud, c'est ça qu'il voulait le faire aller à ce truc. Malheureusement, je, je, je lui je, dis que J'y je... <rire>
0: <Salaud. rire> suis allé, hein. je l'ai lu, j'ai oublié de le mettre sur le conducteur, mais j'ai réussi à finir de le lire euh, tout à l'heure avant de l'émission.
1: Il rigole, hein il ne dit pas, hein donc vous voyez bien. Euh, donc, c'est scénarisé par Sumi Eno, euh, dont évidemment je ne connais pas le sexe, hein, puisque décidément, je fais mal. Mon boulot, et, euh, et ben voilà, on me le met pas, donc c'est formidable. Euh, euh, de deux petites secondes. C'est son premier ou... C'est le, euh, oui, le premier manga, euh, en tout cas, euh, répertorié. Scénariste, euh, elle est euh, où il est au scénario et au dessin. Euh, et euh, donc, euh, c'est originaire du Japon, donc c'est sorti depuis 2021 au Japon. Euh, le premier tome est arrivé le 6 septembre, 7,90€ aux éditions Glénat, oui. C'est une femme, je pense. C'est une femme. Eh bien, écoute, euh, elle a euh, bah, déjà euh, un sûr.
0: trait euh, très intéressant. Oui pas sûr, en fait. Non, non, genre inconnu. <rire>
1: ah. Euh, en tout cas, le trait de cet auteur est très, très intéressant. Ça change d'habitude. Euh, on est euh, dans un Japon, alors, euh, pff, un peu dystopique quand même, j'ai envie de dire. Euh, beaucoup, puisque, euh, beaucoup
0: dystopique, même
1: beaucoup dystopique, puisque grosso modo, euh, bah, c'est la merde il euh, y a des zones qui sont, euh, qui sont dangereuses qui sont qualifiées de dangereuses, qui sont même abandonnées puisqu'il y a des dieux euh, qui sont euh, qui sont apparus et qui ont foutu la merde et qui tuent des gens tout simplement et du coup bah dès le premier dès le premier chapitre en fait le début de ce tome on comprend que le Japon s'est réorganisé a changé un peu la manière de vivre en fonction de ces dieux donc il y a des zones qui sont restreintes le public ne peut que le public ne peut pas franchir parce que bah euh, voilà hein, c'est il euh, y a des dieux donc si vous y allez à vos risques et périls c'est un petit côté de Tchernobyl tu sais oui. euh, où on te disait que bon bah le nuage pouvait pas passer hein, donc tu risquais rien si tu si tu Franchissais pas la zone. C'est un peu comme ça quand même, hein, on va pas se mentir. Euh, et, euh, et donc on va rencontrer donc le, le personnage, enfin, euh, euh, alors j'ai plus son nom en tête, mais euh, le protagoniste un petit peu qui est un, un chercheur.
0: Oh, Takoyaki, je crois, il s'appelle.
1: Takoyaki, voilà. Non, non, non,
0: non. c'est Tak, ta quelque chose. Euh, to, to, oui, euh, non, Tokina, Tokinaga, excusez-moi. Ouais,
1: bon, Tokinaga, est voilà. Tokinaga, qui est un, euh, qui est un chercheur euh, et euh, qui en gros. Euh, bah, euh, fait un peu de... Euh, alors, à la fois de, de la... Comment dire euh, il, il va vérifier aux alentours pour bien... Enfin, il fait un boulot presque de, 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 de flic, hein, quelque part d'agent de la sécurité, pour vérifier que personne ne franchit les zones. Et en même temps, euh, il fait un peu un boulot de chercheur pour... Euh, en savoir plus sur euh, bah, sur ces dieux et savoir surtout comment les battre euh, et il va rencontrer le personnage de Waka, une jeune une jeune fille qui est euh, elle-même enfin euh, qui est euh, en gros enfin euh, située devant un grillage donc qui situe la zone qu'il faut pas franchir et euh, bah Tsu machin dont j'ai oublié le nom déjà euh, et
2: bien Tokinaga euh,
1: Tokinaga lui dit euh, eh ben de ne pas la franchir euh, donc elle, bah elle écoute tout ça, elle discute un peu et là il y a un personnage qui arrive assez intriguant euh, qui euh, bah, euh, euh, dit finalement que c'est l'ami de Waka puisque Waka disait à Sunagi que euh, et j'ai dû me forcer, forcément me tromper hein, euh, que euh, elle lui dit qu'elle recherche, elle recherche sa meilleure amie qui a disparu et, euh, et donc ce nouveau personnage un peu intrigant qui est une fille, euh, bah lui dit écoute euh, moi les dieux je les connais ils sont pas si méchants que ça euh, en fait ils ne tuent pas ils sont là pour t'aider euh, bah si tu veux viens avec moi je vais te les présenter euh, et donc bah voilà Waka va être entraîné là dedans euh, finalement bah ce personnage euh, bah, va montrer un petit peu des des pouvoirs spéciaux, euh, bah, c'est un humain augmenté, enfin alors euh, augmenté façon Dieu, hein, évidemment euh, et euh, bah, le, le chercheur va venir euh, bah, aider Waka et euh, bah, finalement on va s'apercevoir que c'est pas vraiment Waka qui a besoin d'aide euh, puisque Waka a, bah, au, au fil du combat va montrer euh, des, euh, des pouvoirs spéciaux elle va se prendre un javelot en fer dans la tronche euh, mais limite euh, entre les deux yeux, et elle va survivre, elle va enlever le javelot et là on va voir euh, qu'elle a aucun aucune cicatrice, et on va voir comme finalement des pouvoirs qui Alors c'est pas précisé, mais nous, vu de l'extérieur, on se dit que c'est le pouvoir un peu de, de Dieu, enfin de ces fameux dieux. Et euh, ben voilà, elle va affronter euh, ce cette cette jeune fille euh, euh, slash euh, mi euh, et elle va la battre. Et donc finalement, bah, le, le chercheur va la recueillir et va l'emmener dans, dans son centre pour l'étudier. Euh, euh, en parallèle, on va comprendre via des reportages télé qui sont vraiment ce dieux. Et alors évidemment, ils sont appelés, euh, ils sont appelés dieux, mais... On comprend bien que pour certains c'est un blasphème de les appeler Dieu. Euh, ce sont simplement bah, des euh, des gens, à, ce serait des gens à pouvoir qui euh, bah, sont là pour tuer quoi, tout simplement. Donc début de manga assez intrigant, euh, voilà, euh, avec aussi euh, un un centre de recherche bien bien à part. Voilà, on va le dire comme ça. Euh, euh, on sent qu'il s'en est passé, il s'est passé quand même pas mal de temps quoi. Depuis, euh, dans ce Tokyo, euh, post... Euh, C'est dit, euh, je crois, oui. il s'est
0: passé à peu près 30 ans hein, depuis l'arrivée des dieux.
1: Ah, voilà, d'accord. Et ben, ouais. En 30 ans, ils ont fait, euh, ils ont fait beaucoup, de, beaucoup de progrès technologiques, on va le dire comme ça. Ou biotechnologiques, si je puis le dire. Oui. Ouais.
0: Ce labo n'a pas fini de nous révéler euh, une masse de secrets, parce qu'on commence à apprendre des trucs euh, entre le chat, euh, l'être... Euh, oui. L'être qui a une langue bizarre, euh, le vieux plein de bandages... Qui doit pas être oui. lui aussi, euh, enfin qui doit avoir quand même des petits secrets à cacher. Tout le monde a son petit le secret. Sous le sous-directeur pervers. Ouais, c'est ça. Euh, néanmoins, j'ai pas accroché autant que je l'espérais sur ce titre. Euh, Mais le, je suis d'accord. Le pitch me paraissait hyper fou. Euh, ce côté, les dieux débarquent sur terre. Il y a ce côté, euh, dès qu'on s'en approche trop, bah, on se brûle les ailes un peu. Euh, un peu Icare, ce côté icar euh, voilà, euh, et on en meurt ou on disparaît dans une flaque de pisse, enfin d'eau, mais bon, une flaque de pisse, quoi. Euh, et et l'idée est, est super cool, les humains qui essayent de survivre autant qu'ils peuvent. Maintenant, le problème, c'est que c'est ultra brouillon en fait dans la narration. Il y a des moments où on comprend rien, on comprend même pas qui parle. Alors, ils ont voulu nous faire des bulles un petit peu différentes pour essayer de... Mais moi, ça, c'est un problème. Quand je ne sais pas quel putain de personnage parle, parce qu'il y a trois personnages sur la case, il y a une bulle qui pointe vers personne, bah ça me fait chier au bout d'un moment, quoi. Et je trouve que la lecture a pas été facilitée. J'avoue que moi, les derniers. Alors, je vais être clair, je l'ai lu en Scantrad pour tester le truc. J'ai aimé le pitch et euh, comme pour les chroniques de cette cité que j'avais lu en scantrade, j'ai adoré. Je suis allé, fon... j'ai foncé l'acheter en magasin. Je me suis dit, bah cool, je vais tester. Le pitch me paraît bien. Je n'irai pas l'acheter. Je n'irai pas l'acheter parce que.. Bah, même si ça décolle un peu sur la fin, mais ça, du coup, ça me donne l'impression de partir en shonen à pouvoir. C'est pas non plus ce que j'attendais forcément. Je, ouais, j'ai été paumé. J'ai été paumé parce que euh, des personnages dans tous les sens, franchement, les retournements de situation dans le premier chapitre, ça frise le grand n'importe quoi. Ah, en fait, viens avec moi. Mais je suis une méchante déguisée. Ah, mais en fait, non, c'était moi la méchante. Mais non, en fait, je suis plus méchante que toi. Mais en fait, moi, qui était là le troisième larron, j'avais quand même un plan. Euh, wow, 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 Calmez-vous, wow. calmez-vous, euh, calmez ça sert à rien. Et en plus, c'est mal raconté. Ça, c'est vraiment un problème. Ça, je trouve quand même que ça s'améliore sur les derniers chapitres de ce premier tome. En, en termes de narration, en termes de qui parle, de, de, de faciliter à comprendre l'histoire, d'arriver à suivre le rythme du récit. Mais je suis quand même sorti un peu déçu. Je m'attendais pas forcément à cette direction-là et pas suis certain de continuer. Franchement. Et Toi aussi,
1: aussi, du coup, un je... peu déçu, ouais? Ben oui, oui, parce que, en fait, je trouve même qu'on arrive trop vite dans le labo, en fait. Et, euh, et ça coupe un peu le, le rythme de tout ça et, euh, et de ce Tokyo dystopique qu'on nous vend euh, sur les premières pages du, du récit. Finalement, euh, pff, on en voit vite fait euh, ouais, des rues euh, à l'abandon, euh, un grillage et puis, et puis pas grand-chose quoi. Et comme tu dis, la narration est très éclatée parce qu'on a un flashback avec l'ami de, euh, de, de Waka Enfin, euh, c'est très, euh, oui, c'est j'ai l'impression que ça manque de direction quoi. C'est ça. Sur ce premier, Totalement. Hein, sur ce premier tome, ça va, un peu, ça va un peu dans tous les sens. quoi. Euh, pareil, ces personnages qu'on nous introduit là, euh, vraiment, euh, là, les personnages du, du labo un peu à la serpe, euh, je sais pas, c'est.
3: l'analogie bah, comment... comics. Mais, mais... On,
0: on vous introduit d'un seul coup la Doom Patrol. Voilà. T'as le vieux chef euh, en chaise roulante un peu bizarre là, et t'as d'autres personnages qui sont tous plus arbitres. les uns que les autres. Mais ouais, c'est drôle de direction. Est-ce que ça partait dans son esprit comme ça au départ ou est-ce que les éditeurs l'ont dit « Oh là là, attends, recentre ton récit. » Je sais pas, parce que c'est vrai qu'après ce premier épisode qui est complètement dans, dans Tokyo, proche d'une zone, je me suis dit « On va aller peu à peu, on va avancer dans la zone. » Tu vois, je m'attendais à quelque chose comme ça. Pas du tout. Chapitre 2, on est dans le labo et jusqu'au dernier chapitre du tome, on n'a pas quitté le labo. On a remplacé un terrain de jeu par un autre et surtout un premier terrain de jeu qui offrait plein de possibilités c'est pas que le labo n'en offre pas vu qu'on nous a pas présenté tous les personnages que chaque personnage qu'on nous présente a quand même sa particularité mais <coughs> j'ai quand même l'impression d'un terrain de jeu beaucoup moins ouvert sur ce qu'on me raconte là et ouais j's... pas emballé c'était un titre qui ne te tentait pas du tout Sam t'étais passé à côté ou c'était un choix délibéré de pas y aller
2: euh, After God
0: ouais After God
2: ouais, ouais. il est dans ma palle euh, je l'ai pas encore lu
0: ah, tu l'as acheté Oui. Je serais, je serais curieux d'avoir ton avis, tu vois, quand mm -hmm. tu l'auras lu. Parce que... Est-ce que tu est auras ce même sentiment que nous d'une narration euh, qui part dans tous les sens et qui est quand même pas très maîtrisée On va voir. <rire> C'est Jeff qui me dit, j'apprécie pas qu'on m'introduise d'un seul coup. <rire> je vais être sur un tout petit check-it pour ma part.
1: Euh, ben à lire voilà
0: sans plus j'ai envie de dire pour tester euh, bah, soit vous avez la solution pas forcément très légale du scan trad soit euh, il est dans une médiathèque vous l'empruntez ou vous l'empruntez à un pote qui l'a acheté pour vous faire une idée parce qu'on, c'est vrai que j'ai pas rebondi sur ce que t'as dit tout à l'heure mais il y a quand même des idées par contre visuellement qui sont plutôt pas mal dommage que ouais. chapitre 2, 3 et 4 ça en manque cruellement. Il faut attendre le chapitre 5 et 6 pour que ça revienne. Parce que quand tu vois la première double page, tu fais « Wow Putain, je vais en prendre plein la gueule tout le long !»
3: C'est ça.
0: Et c'est pas exactement ça. Par contre, le chapitre 6, super. Il y a plein d'idées, il y a plein de trucs de tentacules et tout, ça part dans tous les sens, mais c'est visuellement très beau. Le problème, c'est que c'est un peu chiant quand c'est juste de la discussion de mecs qui sont assis sur des chaises, quoi. <rire> tu, vois, tu te dis, bon, je comprends qu'on peut pas dessiner de superbes, somptueuses pages toutes les semaines et d'en faire 20 par semaine comme ça, mais là tu m'en mets bien dans le premier épisode et puis après tu attends l'épisode 5 pour m'en remettre, tu vois, c'est un peu chiant quoi. Et, en, oh.
1: et encore, c'est pas ce qui m'a le plus déplu euh, sur le tome quoi. Tu vois la discussion entre Waka et le, le chercheur quoi. Ben, oui, à la limite, mais... c'est pour que les, euh, les deux personnages euh, apprennent à se connaître. Euh... C'est peut-être plus quand on découvre un peu les, 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 euh,
0: les chercheurs derrière, quoi. Là encore, tu vois, la discussion, je la trouve pas très bien maîtrisée parce que, bon, il y a le coup du chat, tout ça, je, je dévoile pas plus, pour, pour ceux qui veulent le lire, vous comprendrez. Il y a le coup du chat, le chat s'en va, paf, tout se ferme, ah, je te prends en otage, machin, enfin. Tu sais, ça passe d'un extrême à l'autre et tu te dis, mais, euh, c'est quoi le fil de ta pensée? Il y a des moments, je, je me demandais quel était le fil de la pensée de l'auteur pour changer drastiquement d'un truc à l'autre. Tu passes une séquence quelle Une séquence limite euh, prise d'otage, euh, torture, tu vas me révéler tout ce que tu sais, sinon je te flingue. Ah, euh, non, mais en fait, non, ça va. Quoi <rire> Quoi Je <rire> sais pas. C'est Il y a des sauts d'humeur bizarres dans ce, dans, dans cette série que j'ai que du mal à m'expliquer. Pas mauvais non plus. Hein. Attention, c'est pas mauvais. Mais ouais, je suis pas certain... Hein. Certains d'y aller, de, de continuer. Quoi. Euh... Bon, bah euh, ouais, petit, petit aller. On va, on approche de la fin. Euh, il nous reste plus que deux tomes euh, pour conclure cette émission. Et euh, c'est Sam, on va passer sur un truc quand même un peu plus léger. Euh, toujours Shonen, mais un peu plus léger. Sam, tu vas nous parler du septième tome de Dan Dadan.
2: Euh, qui a rattrapé une bonne partie du retard de publication, puisqu'on a rattrapé certains des chapitres que je suivais sur euh, sur Manga euh, Plus, oui c'est Manga Plus euh, le site de la, de la Chou et Chat euh, dont certains que j'avais montré à Steve sur euh, oui. sur le Discord où tu disais, je ne sais absolument pas ce qui se passe mais j'adore bah, c'est la fameuse scène ouais. du euh, du Headbang effectivement voilà, ça, ça arrive ici. Alors pourquoi ben on a le, en fait, c'est un exorcisme. Eh,
0: <rire> hey. quand on dit que le métal c'est génial. Voilà,
2: le, le métal <rire> permet d'exorciser. Pourquoi Ben en fait, euh, dans le précédent volume, lors de leur euh, affaire avec le, le verbe de l'autre dimension, euh, l'un des personnages a été possédé par une entité maléfique, l'œil maléfique, entité surpuissante euh, qui. Bah, se retrouve coincé dans l'Underpot un, euh, et dans ce volume bah, ils vont demander à ce que le personnage soit un peu exorcisé parce que c'est un peu compliqué à vivre Voilà, là ils ont trouvé un moyen de le contenir à ce que euh, à ce qu sa conscience puisse, puisse réémerger euh, celle, de, celle de Gigi mais euh, c'est pas une vie quoi, euh, parce que très vite euh, tous les personnages sont amenés, sont appelés à, en fait, à vivre sous le même toit pour euh, voilà pour le, le, le repas euh, post-célébration post et euh, ils se rendent compte très vite qu'en fait une seule goutte d'eau permet à l'œil maléfique de sortir, voilà et de tout déchaîner et de tout défoncer. Donc c'est voilà si tu dois éviter de te faire mouiller euh, pour vivre, ça va devenir compliqué. voilà La vie n'aurait plus aucun sens. C'est ça. Euh, donc ils vont tenter de l'exorciser, ce qu'il va rejeter en fait, parce que il euh, y, a, y a un lien en fait entre Gigi et l'œil maléfique. Il dit non non, je veux, je veux le garder en fait. Oui oui, ma vie devient plus compliquée avec lui, mais euh, euh, il a été il a été persécuté par le passé. Et je ne veux pas lui faire ça moi non plus. Donc euh, ben du coup les autres personnages vont essayer de trouver une solution. Et là. Euh, euh, notre notre bon vieux notre bon vieux Ocaroun, bah il va essayer de trouver un moyen, euh, notamment de mieux maîtriser lui-même ses pouvoirs pour pouvoir aider à le contenir et à lui résister euh, au-delà, ce qui va nous amener à une session d'entraînement complètement délirante euh, en forme d'apprentissage musical très particulier qui va ressusciter quelques figures de classique. Et là, tu te dis, ouais, l'auteur, je ne sais pas s'il prend de la drogue, mais euh, ça doit être de la bonne, en fait. Parce que c'est euh, une idée qui est vachement bien trouvée, qui est super bien mise en scène. Comme toujours, en fait, avec Dan, Dan c'est ultra fun à suivre. Euh, chaque, chaque chapitre a des nouvelles idées qui sont introduites, qui sont super bien exécutées à chaque fois. Et euh, chacune mène à la suivante et à la suivante, et ça, ça s'arrête jamais. Donc... Franchement, euh, c'est une de un de mes shonen préférés en ce moment et, euh, et on devrait avoir un peu plus de séries comme ça. Voilà, des des shonen fun en fait.
0: Jonah a lu aussi ce tome 7 bien sûr.
2: Non mais c'est vraiment c'est vraiment
1: excellent puis c'est un très bon follow-up par rapport à ce qu'ils mmh. ont fait euh, ce qu'ils ont fait derrière hein, sur le, le tome précédent. Euh, moi j'aime bien en plus que le fait que Aira soit obligée de d'aller à la maison pour participer au truc, elle en peut plus <rire> elle a d'être attirée dans cette maison de fou. Et puis euh, encore une fois, hein, euh, là ce que vous avez c'est c'est très bien, mais ce qui arrive derrière est encore mieux quoi. Euh, voilà et je mens pas, c'est euh, mmh. là ce qu'on a lu récemment là le dernier chapitre c'est euh, c'est du tout tout bon. C'est vraiment c'est vraiment un manga là pour le coup l'auteur euh, L'auteur a vraiment trouvé euh, sa filière et ça euh, et monte, ouais. euh, monte bien en puissance et, et même quand on a l'impression que oh allez il, il rajoute encore un personnage il y a toujours euh, ils ont toujours une, une euh, un rôle à jouer quoi enfin il y a toujours une, mm -hmm. une logique là-dedans quoi donc
2: euh, donc ça marche très bien quoi franchement euh, ce que je vous dis là. ouais il y, a, il y a aussi le sentiment de en termes de thématique de famille trouvée en fait tous les personnages qui sont pas liés par le sang mais euh... oui c'est pas dans enfin si c'est
1: dans ce tome qu'il y a le chapitre des euh, des euh, des musiciens des euh, oui oui, oui c'est ça de euh... dont je parlais tout à l'heure voilà ok ouais c'est vrai
3: oui donc
0: oui toujours euh, extrêmement chaudement recommandé évidemment
1: et tu... et puis le dessin quoi ce dessin sans déconner quoi qui est euh, pff, qui est fantastique il y a des enfin t'as des planches tu te dis mais comment il fait quoi il en met partout quoi
2: partout
3: <rire> et il fait un de rythme, rythme
2: d'eau sans jamais rater une semaine, je ne sais pas comment il fait. Totalement, ouais. Ah oui. Ah ouais.
1: Mais, un peu, mais <rire> un peu comme... Alors, il n'a pas, pas tout à fait le même rythme, mais un peu comme Fujimoto avec Shinsoman, du reste. Hein <rire> ouais, il est sur un rythme plus irrégulier maintenant. C'est vrai.
0: Si on nous est mis... Consu... Pardon, excuse-moi, je, excuse je t'ai coupé. Pardon. Un rythme,
1: un rythme irrégulier, euh, mais qui reste régulier pour beaucoup d'auteurs. <rire>
0: Si on nous dit, mine de rien, la construction du groupe a été super efficace. C'est rare qu'un manga fasse ça aussi bien. Mm. Donc, ouais, euh, à, 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 posséder, hein, si je comprends bien. Oui, à posséder toujours. Ouais, je, ouais, ouais, euh, Je vais euh, rattraper mon retard euh, soon, comme on dit. Euh, <rire> j'ai quand, ouais, quand même encore euh, pas mal de, pas mal de retard. Malheureusement. Il faut, il faut que je prenne le temps, en fait. Je, je le prends pas euh, de le faire. Euh, eh bien, euh, on approche de la fin, cette fois-ci, pour de bon, avec le dernier titre pour ce soir, un titre de chez Pika. Euh, Jonathan, tu vas nous parler d'une fille atypique.
1: Oui, euh, Asper Kanojo euh, en euh, version originale, euh, et euh, je crois que c'est Asper Girl euh, en version anglaise. Voilà, euh, donc c'est ma fille
0: avec... Euh,
1: bah, J'en ai déjà parlé de hein, toute façon euh, sur euh, sur l'émission. Euh, là, c'est l'arrivée la, hein, en France, en fait, hein, tout simplement. Euh, donc chez euh, chez Pika, 7,70€ le tome. Alors, on, on va suivre le personnage de Seijin, euh, qui est un jeune euh, mangaka amateur, donc, euh, qui a eu son diplôme au lycée, et qui depuis, donc, euh, bah, travaille de. Euh, euh, boulot à mi-temps donc euh, il est livreur de journaux euh, bah, euh, pendant la nuit euh, j'ai envie de dire il travaille pour une entreprise de, de, de journaux donc il livre euh, à travers la ville et puis sinon il s'adonne à, à, à son passe enfin pas son passe temps à sa occupation principale qui est de d'être un mangaka euh, de dessiner euh, d'écrire euh, et euh, bah <rire> Il, euh, il envoie ses œuvres, euh, bon, à ses manuscrits à des, euh, des éditeurs de manga qui euh, bah, le euh, bah, renvoient à chaque fois. Donc, euh, ça ne semble pas marcher. Et le seul truc qui semble marcher et qui lui donne euh, un peu de un complément financier, euh, ce sont ses titres porno voilà, qui dessinent. Et un jour, euh, bah, lui qui est un peu introverti, va rencontrer. Euh, euh, Megumi Saito, euh, Megumi qui va frapper à sa porte un soir euh, et qui lui dit qu'elle c'est une grande fan de l'un de ses euh, fameux mangas justement qu'il, euh, bah qu'il ne marche pas auprès de auprès des éditeurs mais euh, qu'il avait publié une fois sur son site. Euh, voilà, elle dit qu'elle trouve ça génial. Euh, elle lui dit aussi d'où elle vient. Alors ça étonne quand même le protagoniste qui dit mais attends c'est c'est un peu loin là. Ah ouais, je suis parti ce matin à 8h. Euh, en bus et je suis arrivé donc euh, bah, voilà jusqu'à ce soir euh, euh, 8 heures du soir bah, 12 heures de route mais ça va et il comprend que cette fille est un peu un peu à part euh, il la elle veut absolument discuter avec lui elle veut absolument euh, parler avec lui euh, et euh, et voilà euh, bon bah il l'amène dans son dans son appartement évidemment on sent que c'est peut-être pas l'une des premières fois qu'il amène qu'il amène une fille dans son appartement euh, et euh, et voilà il discute et est, elle est un peu elle est un peu à part, elle est peu bizarre, elle a des réactions un peu étonnantes. Surtout, euh, tout de suite, Seijin euh, bah, voit euh, les marques sur ce, ses poignets qui semblent être des marques bah, de bah, tentative de suicide, n'ayons hein, euh, pas peur des mots. Euh, et il euh, y a un regard un peu toujours euh, très euh, très particulier, quoi, très euh, très perçant. Quoi. Elle le fixe en permanence et il comprend pas trop. Euh, et, euh, et en fait, bon bah, elle lui dit... Euh, euh, elle lui dit que bon bah elle a envie de rester avec lui quoi qu'elle peut pas se passer de lui que euh, il faut que il faut qu'elle soit avec lui elle peut pas vivre sans lui euh, bon bah en tout cas au début il l'accueille il chez elle et là euh, bon bah un jour ils vont faire une promenade et euh, elle va voir une réaction alors là ça pas de plaisir, mais euh, très euh, véhémente envers un chien parce que bah un chien va la voir un peu la la chauffer euh, et euh, bah elle va le taper sur le chien quoi oh voilà ça suffit là et, euh, service. Et, euh, <rire> et en fait, comprend pas, euh, comprend pas, euh, il comprend pas. comprend pas. Il comprend pas ce que. Euh, comment dire. Ce qui. Enfin. Si. Il commence à comprendre qu'il y a quelque chose qui. Euh, qui se passe avec. Euh, avec elle. Et au final, euh, il va. Euh, en discutant. Euh, au, en discutant un peu avec elle, euh, en comprenant un peu sa. Son histoire il va il va comprendre que cette fille euh, elle euh, elle est euh, bah elle est euh, comment dire elle est euh, euh, elle fait partie donc des euh, des de, des personnes qui sont qui font enfin qui sont euh, euh, qui ont des troubles du spectre autistique voilà euh et euh et donc euh, euh et forcément euh, ça rend tout son quotidien difficile euh, toutes ses relations avec les gens difficiles, elle a une évidemment euh, un parcours au lycée euh, très pénible, un parcours avec sa famille difficile. Euh, elle sait pas comment en fait réagir avec les euh, les, euh, les êtres humains là. Du, elle a du mal à exprimer euh, à exprimer ses sentiments, euh, à, à reconnaître les sentiments, à, à comprendre en fait les les gens. Voilà, enfin, c'est quelqu'un qui par exemple ne peut pas discerner les sarcasmes. Bêtement, l'ironie ou euh, tu vois les petites blagues qu'on fait euh, sur, euh, sur un ton drôle, mais euh, bah, elle va le prendre au sérieux, quoi. Donc euh, euh, voilà, c'est cette histoire, euh, cette histoire là euh, euh, qui, euh, qui se noue, et, euh, et c'est intéressant parce que en fait, via cette fille à part, le protagoniste qui lui-même est, euh, est introverti, qui lui-même euh, a du mal un peu à s'ouvrir aux autres à euh, un peu quelque part de, de l'anxiété sociale. C'est aussi pour ça quelque part que euh, bah, il a il a quitté euh, il a quitté enfin le parcours scolaire après le lycée quoi. Et il fait un boulot euh, bah, un boulot où il est un peu il est entre guillemets il est un peu dans son confort. Il a il il prend pas trop de risques. Enfin euh, voilà à, à travers ça il va lui aussi euh, apprendre à mieux se connaître à euh, plus s'ouvrir et, euh, et voilà donc euh, c'est un très joli manga euh, moi je vous ai déjà parlé euh, dans les précédentes euh, euh, émissions euh, ce personnage de, de Megumi est très touchante faut le dire et le protagoniste est toujours hyper compréhensif euh, donc c'est très bien écrit et, euh, et voilà et moi euh, euh, bah écoutez euh, pour moi c'est euh, alors oui c'est un apossédé pour moi et c'est mon euh, c'est mon coup de cœur de
0: Ah ouais, du mois. ok. Ça va être ah ouais. ton coup de cœur du mois, ok. Ah ouais, euh, ça... De
1: toute façon, il était dans mon top 10 sur, je crois, euh, le top 10 de 2011, hein, 2021, pardon. donc euh...
0: Sam, pas eu envie de tenter Pas eu le temps euh, Pas eu le temps, potentiellement Pas eu le temps, d'accord. Mais euh, c'est un titre qui te tente, du coup Potentiellement, oui. Ok. Non, c'était juste pour avoir... Euh... Un, un second avis. Je vois sur le chat des, des messages passés. Euh, par exemple, Issokan dit Tendance suicidaire et violence sur animaux pour finir la soirée en beauté. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu passer euh, Rasmus, disait Tiens, ta message de chien n'avait pas eu. Euh, voilà, on finit sur le fun. Des choses comme ça. Euh, Issokan dit Alors, viol, c'est fait. L'accident mortel, check. La solitude et les envies de suicide. C'est bon. On a tout. <rire> voilà. Oui, c'est pas le titre le plus fun, mais euh, Milan faut aussi. <rire> et donc euh, fini sur un coup de cœur et je vais, euh, ça me permet de, de rappeler les coups de cœur de de chacun pour ce pour cette émission. J'ai j'ai euh, lu deux titres, hein. je vais pas mettre de coup de cœur moi, ça n'a ça, ça pas ça n'a pas de sens, ça n'a pas de valeur. Donc Sam, ton coup de cœur était euh, Arion. Avec vraiment en, en très très proche. En close second, comme on dit euh, en bon français, Sam. Euh, oui, hein. <rire> Lone Wolf and Keb, En plus, avec un titre en anglais, je ne pouvais pas faire ouais. autrement. <rire> Et euh, pour toi, Sam, euh, pour toi, Jonathan, pardon, euh, une fille atypique, est-ce que tu as un, un deuxième truc hein, un peu proche, tu vois, peut-être, euh, genre, euh, mention honorable
1: Écoute, euh, bah quand même, il y aurait Volpast. Ouais. Euh, franchement. Et puis, euh, bah, quand la nuit tombe et euh, et Butch is the rock quand
3: même. <rire> ah oui. Non mais,
1: mais oui, non mais moi cette scène euh, dans la baignoire où la pauvre fille est tellement au bout de sa vie que t'as des énormes glaçons, des morceaux d'iceberg dans la baignoire pour qu'elle attrape la crève parce qu'elle a pas envie d'être dans ce putain de de, de café euh, euh, le lendemain. Moi, ça me tue quoi. Moi, ça me ça me bute ce truc.
0: Isoka qui nous disait, euh, pour conclure, euh, 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 alors, avec ça, il me demandait s'il y avait un peu de nécrophilie pour finir. Non, on va faire sobre ce soir. <rire> Quoi que Sam en a parlé, il a parlé de violer des Indiens mortes tout à <rire> l'heure. <rire> C'est lui qui a Quoique abordé euh, le sujet.
1: <rire> dans Your revolt Past, euh, hein, je dis ça, hein.
0: <rire> C'est vrai qu'on a eu ça ce soir, pardon. Il se cache. Sinon, dernièrement, j'ai lu Free run tome 9 que j'ai trouvé très bon et qui reprend du poil de la bête à une accalmie. Et mon coup de cœur continue d'aller vers Ranking of Kings, tome 9 avec un cliff final énorme. Qu'est-ce que ça vaut, ça Ranking of Kings Parce que quand je vois le, le design, euh, je me dis, waouh, <rire> ça, ça m'attire bah, pas, pas, pas mal. du tout. Ça m'attire pas du tout. C'est pas mal.
2: Oui, alors c'est vrai que le style de dessin est, euh, on va dire maladroit. Voilà, c'est euh, très amateur. Mais euh, l'histoire est très prenante euh, très euh, Vraiment de manière assez étonnante euh, Avec pas mal de révélations Effectivement dans le dernier volume mmh. qui, euh, qui change un peu la donne Donc euh...
0: et, et, et Vraiment en deux mots ça parle de quoi Parce que vraiment j'ai aucune idée Je me suis pas renseigné j'aurais pu le euh... faire mais je l'ai pas fait pardon
2: disons que ça euh, c'est dans un monde euh, de type médiéval et en fait euh, dans un monde où justement bah, les rois sont euh, classés d'où le ranking of kings et il euh, n'y a pas, pas trop pris sur marchandises, euh, au moins comme ça c'est ça et en fait euh, on suit un, un jeune garçon qui est un prince euh, sourd et muet euh, qui malheureusement est fils euh, fils de géant, mais qui euh, pour une raison qui est expliquée plus tard et euh, souffre de multiples faiblesses physiques en, en dehors de, en plus d'être sous-aimé et qui euh, va, être, euh, va être écarté du trône alors qu'il est l'héritier légitime. Euh, mais et qui va ensuite par, avoir un parcours initiatique pour pour retrouver euh, pour retrouver sa place voilà et en fait sur ce pitch qui est relativement classique euh, l'auteur crée toute une mythologie qui est euh, qui est vraiment très intéressante avec énormément de retournements de situation et surtout de surprises autour des personnages c'est à dire que tu as l'impression que certains sont des euh, des clichés en fait et euh, très vite l'auteur creuse et te montre qu'en fait ils sont très souvent le contraire de ce qu'ils peuvent apparaître à l'extérieur donc ça ça donne des des, des, des portraits vraiment nuancés de, de beaucoup de personnages qui ont beaucoup de profondeur très souvent et auront ont beaucoup à offrir à l'histoire
0: euh, Alexandre disait je, je lis en cinq minutes par contre le, le, le titre euh, et il nous dit d'ailleurs bah, après le ranking ils en parlent plus puis 8 tonnes Isokan, disait un roi oui. qui prend une décision fatidique pour lui et sa famille sans trop en dire pour pas spoiler le super twist du tome 1. Sur disait ça fonctionne mieux en anime, je trouve. Euh, C'est un truc que tu suis, Jonathan, ou pas du tout T'as jamais peut-être testé Non, euh... non, non okay. jamais. Isokan, uh, disait je trouve la narration intéressante en laissant volontairement des parts d'ombre sur le passé des persos. Ok, ouais, ça se tente peut-être. Ça se tente. Pourquoi pas euh, Peut-être l'animer, du coup, peut-être pour aller plus vite. Et euh, sur il y a des petites recoupes, pas prévu en VF, donc à trouver en Scantrad, Mariano Danzai, euh, ça part d'un drame autour d'un élève qui se fait bully, amenant au suicide, et sa mère se met en chasse littéralement du groupe d'élèves oui. harceleurs pour les buter un à un. Assez efficace.
1: Totalement, oui. Très bien, ça.
0: Ok. Bah on est dans le même sème à depuis le début de l'émission,
3: putain mais c'est Ouais pas ouais, possible. ouais ouais.
1: Et puis euh, et puis la mère de famille quand même qui au passage avant de devenir euh, infirmière bien sûr elle qu'est-ce qu'elle pouvait être dans le lycée euh, infirmière elle se fait une petite opération de chirurgie plastique là euh, bien bien comme il faut quoi.
0: Putain mais heureusement qu'on n'est pas monétisé hein. Parce que je crois qu'on a quasiment fait le combo des mots. Il nous en manque oui, un. interdit, oui. Il nous en manque un quand on parle de l'Allemagne, mais je crois que c'est le dernier qu'on n'a <rire> pas fait, quoi. Parce qu'on les a tous fait ce soir.
1: Est-ce que vous voulez que je vous parle du dernier Indiana Jones <rire>
0: Ouais, mais moi, ça, ça, me, ça me tue euh, littéralement. Euh, quand je vois ça, à petit feu, ça me tue. Euh, quand je vois que maintenant, toutes les vidéos, les gens euh, bipent les mots comme viol, suicide, etc. Putain, mais on est où, quoi 2023, soi disant la parole est libérée, machin, mais putain, elle a jamais été aussi, mais contenue la parole, et jamais été aussi censurée, c'est, c'est horrible, horrible. Euh, la liberté d'expression vraiment se délite de, de façon euh, exponentielle ces derniers temps, et moi je trouve ça euh, très flippant. Il y a quand même des mots interdits quoi, et des mots, euh, enfin il y a, y a certains mots qu'il faut plus dire et euh, on les comprend, on va pas les dire ici bien sûr mais des mots euh, voilà, qui, qui ont des connotations racistes etc, ça qu'on ne les dise plus c'est pas un mal quand on censure des mots comme viol, comme suicide etc. Enfin, je trouve ça grave, sans déconner je trouve ça très très grave c'est dangereux mais bon c'est euh, la société des GAFAM Donc, euh, faut, faut se plier, ou pas d'ailleurs mais euh, beaucoup trop se plier, courbe les chines à mon grand regret ce sera pas le cas ici, hein. vous, vous inquiétez pas ça arrivera jamais ça ça arrivera jamais, plutôt ne jamais être monétisé euh, plutôt que se plier comme ça et se faire enfiler euh, dans le fion <rire> puissance 10 000 donc c'est sur cette note d'espoir <rire> que nous avons terminer oui, cette hein. émission, évidemment euh, oui parce que je trouvais que Jonathan avait pas assez pété l'ambiance avec son titre donc je me suis dit je vais en mettre une couche <rire> <rire> euh, merci de nous avoir suivis pour ce 30e numéro de Manga City euh, donc je rappelle en deux secondes les coups de cœur Arion et euh, bah justement une fille atypique pour Jonathan vous retrouverez la semaine prochaine deux émissions euh, avec le Comics Weekly jeudi et vendredi le Comics City où on reviendra sur les titres sorties euh, courant du mois d'août et puis euh, cette première quinzaine de septembre voilà pour les émissions de la semaine prochaine merci encore une fois, passez un excellent week-end restez au frais euh, voilà, <rire> restez au frais euh, parce qu'il fait très chaud. Et puis profitez bien.
2: Oui, c'est reposez-vous bien surtout.
0: Non, le repos c'est pour les faibles ça. Non non, c'est pour les Alors, faibles. Je suis très faible là. Moi je, je vis avec trois heures à 4 heures de sommeil par nuit, c'est mmh. très bien ça. Je vais mourir. Oui, c'est très, très simple. Je <rire> mais au moins j'ai profité. <rire> c'est faux.
3: <rire> Des gros bisous à vous, portez-vous bien. Bonne, Bonne semaine à, tous. à tout le monde et bon week-end.